0: No fue buena idea obviar la letra pequeña. El magnate de los negocios Vincenzo Tomasi necesitaba a una nueva niñera para sus sobrinos antes de Navidad. Y el sueldo de un millón de dólares que ofrecía era más tentador que cualquier regalo que pudiera llevar Santa Claus en su saco. Sin embargo, lo que Audrey no sabía era que Enzo esperaba que la candidata perfecta se convirtiera en su esposa. Una de sus prioridades era que la futura madre fuera físicamente compatible con él. Audrey llevaba años encaprichada con su inalcanzable jefe, pero, iba a estar dispuesta a explorar la irresistible atracción que sentía durante el proceso de selección más inverosímil que tendría que pasar en toda su vida. PRÓLOGO Con los ojos secos y el corazón roto, Audrey Miller estaba sentada en una silla junto a la cama hospitalaria de su hermano pequeño, rezando para que despertara. Llevaba tres días en coma y no iba a dejarle. No iba a dejarle escapar no iba a hacer lo mismo que habían hecho sus padres, ni tampoco lo que habían hecho sus dos hermanos mayores. ¿Cómo podían reaccionar como extraños los que llevaban su misma sangre? Peor que extraños, el resto del clan Miller había rechazado cruelmente al pequeño de 12 años de edad, y todo porque les había dicho que era gay, pero solo tenía 12 años. ¿Qué importancia podía tener que dijera algo así? Sin embargo, cuando se negó a retractarse de sus palabras e insistió en que no era una fase de confusión o inseguridad, sus padres le echaron de casa. Audrey no daba crédito a lo ocurrido. A esa edad no hubiera sabido qué hacer, sola y sin casa. Toby, en cambio, lo tenía todo muy claro. Con los humildes ahorros de su paga, su portátil y una mochila llena de ropa había recorrido los 320 kilómetros que separaban Boston de Nueva York. No había llamado antes simplemente había ido a buscarla. Había confiado en que estaría allí para ayudarle aunque el resto de la familia le hubiera dado la espalda, y Audrey nunca le iba a traicionar después de haber depositado esa confianza en ella. Las cosas no podían ponerse peor. Sus padres habían echado a Toby de casa. ¿Cómo era posible que hubieran reaccionado así viviendo en una de las ciudades más progresistas del país? Pero Carol y Randall Miller no eran gente progresista, y Audrey acababa de darse cuenta de lo retrógrado que podía llegar a ser su conservadurismo. Le habían dado un ultimátum, podía mantenerse fiel a la familia o apoyar a Toby. Una cosa estaba reñida con la otra, no obstante. Le habían dejado claro que, si se decantaba por su hermano pequeño y le ayudaba, le retirarían todo el apoyo económico y cortarían todo contacto con ella. Pero su plan de intimidación les había salido al revés. Audrey se había negado y Toby había intentado suicidarse al enterarse del precio que había tenido que pagar su hermana por permanecer a su lado. El niño se había cortado las muñecas con la navaja que le había regalado su padre en su último cumpleaños. No había sido un grito de socorro. Había sido un testamento de tristeza y protesta ante el rechazo total de sus propios padres. Lo había hecho cuando la casa estaba vacía, aprovechando la ausencia de Audrey y de los otros tres estudiantes de Barnard que vivían con ella. Si Liz no se hubiera dejado unos papeles en casa, si no hubiera abierto la puerta del cuarto de baño al oír el sonido de la ducha, Toby habría muerto allí mismo. Toda su sangre se habría ido por el sumidero de la bañera antigua. Te quiero, Toby. Tienes que volver conmigo. Eres una buena persona. Vuelve, Toby, por favor. Te quiero. Toby abrió los ojos y le miró con sus ojos marrones. Audrey. Sí cariño. Aquí estoy. Yo, parecía muy confundido. Audrey se inclinó sobre la cama y le dio un beso en la frente. Escúchame, Tobias Daniel Miller. Eres mi familia, la única que cuenta. No te atrevas a dejarme de nuevo. Si no estuviera aquí ahora, no tendrías ningún problema con mamá y papá. Bueno, prefiero tenerte a ti. No, yo. Basta. Lo digo en serio, Toby. Eres mi hermano y te quiero. Ya sabes lo mucho que duele que nuestros padres no nos quieran porque no seamos exactamente lo que esperan de nosotros, ¿no? Toby hizo una mueca de dolor. Sus ojos estaban nublados. Sí. Multiplica eso por un millón y así sabrás lo mucho que me dolería perderte. De acuerdo. De repente, Audrey vio algo en los ojos de su hermano pequeño. Era una chispa de esperanza en medio de tanta desolación. Muy bien. Era una promesa. Toby no se rendiría más y ella tampoco. Nunca más. Capítulo 1 Quiere que le busque una esposa. No puede estar hablando en serio. Vincenzo Angilu Tomás y esperó a que su asistente personal cerrara la boca antes de hablar de nuevo. Nunca la había oído hacer tantas exclamaciones juntas. De hecho, hasta ese momento no la creía capaz de levantar la voz. 15 años mayor que él y muy segura de sí misma, Gloria llevaba más de 10 años con él, desde que se había hecho cargo de la sucursal de Nueva York de Tomás y Comercial Bank. En Zuno conocía esa faceta de ella, no obstante, y aún le costaba creer que pudiera existir. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parkercom purpose. Parker, Engineering Your Success. Les daré una mama a estos chicos. Aunque la suya fuera la tercera generación de sicilianos en el país, aún le daba un toque de pronunciación a la palabra que evocaba aquel viejo mundo. Su sobrina, Franca, solo tenía cuatro años de edad, y su sobrino, Angilu, tenía ocho meses de vida solamente. Necesitaban unos padres, y no cuidadores desinteresados. Necesitaban una madre, una que los criara en un entorno estable, distinto del que él mismo había conocido de niño, distinto del que le había dado a su hermano pequeño. La chica tendría que ser su esposa. Tendría que casarse con ella, pero eso tampoco tenía tanta importancia. No puede esperar que le busque algo así, Gloria estaba escandalizada. Sé que la descripción de mi puesto de trabajo es mucho más flexible que muchas otras, pero esto está fuera de mi alcance. Te aseguro que nunca he hablado tan en serio, y me niego a creer que haya algo que no puedas hacer. ¿Y qué tal si contrata a una niñera? Le preguntó Gloria. El cumplido no la había impresionado mucho. No cree que esa sería una solución mejor para esta situación tan desafortunada. —Yo no creo que tener la custodia de mi sobrino sea una situación desafortunada, le dijo Enzu en un tono frío. —No, claro que no. —Le pido disculpas. He escogido mal las palabras. He despedido a cuatro niñeras desde que asumí la custodia de Franca y de Angilo hace seis meses, la cuidadora que tenían en ese momento tampoco iba a durar mucho más. Necesitan una madre, alguien que anteponga su bienestar a todo lo demás, alguien que los quiera. Él no tenía experiencia en ese sentido, pero había pasado tiempo suficiente en Sicilia, con su familia de allí. Sabía cómo debían ser las cosas. No se puede comprar el amor. No se puede. Me parece que vas a ver que sí puedo, Gloria. Enzu era uno de los hombres más ricos del mundo, presidente y director de un banco y fundador de Tomasi Enterprises. Señor Tomasi. Tendrá que tener estudios, educación, dijo Enzu. Interrumpiendo a la asistente. Una licenciatura por lo menos, pero no un doctorado. No quería a alguien que buscara la excelencia académica a ese nivel. Su principal objetivo sería entonces el logro profesional, y no el cuidado de sus hijos. Nada de doctoras. Los horarios que tienen no son muy compatibles con el cuidado de un niño. Franca tiene cuatro años, pero Angilu no llega ni a un año todavía y le falta mucho para ir al colegio. Entiendo. Sobra decir que las candidatas no pueden tener antecedentes penales. Además, preferiría que ya tuvieran un empleo estable y apropiado. No obstante, la mujer a la que escoja tendrá que dejar su trabajo actual para ocuparse del cuidado de los niños a tiempo completo. Claro, el sarcasmo era evidente en la voz de Gloria. A eso, sin embargo, sí estaba acostumbrado. Sí, bueno, no deberían ser menores de 25 ni mayores de 30 y pocos. Eso reduce drásticamente la búsqueda. Enzu prefirió ignorar las palabras burlonas del asistente. Preferiría que tuviera experiencia previa con niños, pero tampoco es imprescindible. Se daba cuenta de que era muy poco probable que una mujer con estudios tuviera experiencia con niños, a menos que su carrera estuviera relacionada con ellos. Y aunque prefiero no descartar a nadie que haya estado casada antes, no puede tener hijos propios que compitan con Franca y con Angilu por su atención. Franca ya había sufrido las consecuencias de esa clase de competición y Enzo estaba decidido a impedir que tuviera que verse en esa situación de nuevo. Las candidatas deberían tener un aspecto aceptable. Deben ser guapas, pero tampoco deben ser supermodelos. Los niños ya habían tenido una madrastra hermosa y superficial. Joana tenía la cabeza hueca. Los gustos de su hermano Pino nunca habían sido muy atinados en lo referente a las mujeres. La madre de Franca había sido la primera con la que había tenido una relación seria, pero la chica no había dudado en abandonar a su hija en cuanto Enzu había satisfecho sus exigencias financieras. La esposa que había muerto con él en el coche tampoco había sido una buena elección. Esa vez sería Enzu quien escogería a la mujer y estaba seguro de que iba a tomar una decisión mucho mejor que las que había tomado su hermano en el pasado. Gloria guardaba silencio, así que Enzu siguió con la interminable lista de requisitos y pasó a describir los beneficios que se llevaría la ganadora por su trabajo. Habrá beneficios financieros y sociales para la mujer que asuma este rol. Una vez lleguen a la mayoría de edad los niños, si no ha habido situaciones críticas, la madre recibirá un estipendio de 10 millones de dólares. Si cumple con sus funciones correctamente, cada año recibirá un salario de 25 mil dólares que se le pagará de forma mensual. También recibirá una cantidad mensual para cubrir todos los gastos domésticos y la manutención, tanto suya como de los niños. De verdad está preparado para comprarles una madre. Gloria parecía cada vez más anonadada. Sí. Diez millones de dólares. En serio. Como he dicho, el premio depende de cómo salgan los niños. Si alcanzan la mayoría de edad sin haberse descarriado, recibirá la cantidad, que será entregada cuando Angilu cumpla los 18. Pero, si alguno de los niños sigue los pasos de mi hermano, entonces recibirá la mitad por el otro niño. Enzu era consciente de que había cierta voluntad propia en el devenir de la vida de una persona. Su hermano y él no podrían haber sido más distintos, a pesar de haber sido criados de la misma forma. Y ella también será su esposa. Sí. Al menos llevará mi apellido. Gloria se puso en pie. Veré qué puedo hacer. Confío en que harás mucho. Gloria no parecía muy convencida. Las cosas podrían haber ido mejor. Audrey se enjugó las lágrimas que amenazaban con caer en cualquier momento. ¿Qué iba a arreglar llorando? Ni sus lágrimas ni las de su hermano de 12 años de edad habían conmovido a Carol y a Randall Miller. Sus súplicas habían sido recibidas con impaciencia y con un desprecio implacable. No había emoción alguna en esos rostros, ni tampoco amor. A lo mejor debería haber esperado algunas semanas, hasta Navidades. No se llenaba la gente de un espíritu caritativo en Navidad. Sus padres no eran de esa clase de gente. Debería haber sabido que no iban a cambiar de opinión a esas alturas. Que hubieran aceptado a Toby en una ingeniería en el Massachusetts Institute of Technology no suponía ninguna diferencia para ellos. Pero ella no les había pedido dinero. Solo les había pedido que le buscaran un sitio donde vivir mientras cursaba sus estudios. Si no querían que tuviera que desplazarse desde su casa de Boston al campus de Cambridge todos los días, podrían haberle dado alojamiento en alguna de las múltiples casas que tenían por toda la ciudad, pero se habían negado rotundamente. No iban a darle dinero, ni le iban a brindar ayuda alguna. Ricos y distantes, Carol y Randall Miller usaban la estrategia de dar una de cal y otra de arena en la crianza de los hijos. Sus opiniones y creencias eran las únicas verdaderas. Y cuando eso no funcionaba se lavaban las manos para no verse manchados por aquello que consideraban fracaso. Eso era lo que habían hecho con Toby y con ella. Su hermano había estado a punto de sucumbir ante un rechazo tan grande de sus propios padres, pero había salido del abismo y estaba decidido a triunfar y a ser más fuerte y feliz. Con solo 12 años tenía las cosas mucho más claras que su hermana de 27. Audrey no tenía un gran plan de vida. No había nada más allá del propósito de enseñar a su hermano a creer en sí mismo y a hacer realidad sus propios sueños. Los sueños de Audrey, en cambio, se habían visto truncados seis años antes. Había perdido al resto de su familia al acoger a Toby, pero su prometido también la había abandonado. Tad no estaba listo para tener niños. Eso le había dicho. Cuando sus padres le quitaron la ayuda financiera, Audrey se vio obligada a pedir becas para terminar su tercer año en Barnard pero no pudo permitirse el último. No tuvo más remedio que cambiarse a la State University of New York y terminar allí la carrera. Trabajaba a tiempo completo para mantenerse a sí misma y a su hermano. El tiempo y el dinero eran una limitación importante, sin embargo, después de cuatro años de incansable estudio a tiempo parcial había logrado licenciarse en literatura inglesa. Sus padres tenían razón en algo. Era una carrera muy poco práctica pero no hubiera podido terminar la universidad si no hubiera amado tanto lo que estudiaba. El trabajo que hacía para la carrera había sido lo único que la ayudaba a desconectar del estrés y los desafíos de su nueva vida. Toby y ella tenían eso en común. A los dos les encantaba aprender, pero Toby se había consagrado a un sueño de excelencia que ella nunca se había planteado. Haciendo uso de una determinación de la que sus padres hubieran estado orgullosos, Toby había sacado las mejores notas en el colegio y había hecho muy buenos amigos que le habían ayudado a ganar confianza en sí mismo. Le había dicho que iba a ser feliz y era cierto. Lo había cumplido. Su hermano era una de las personas más entusiastas que conocía y por eso no podía soportar la idea de verle perder ese entusiasmo una vez se diera cuenta de que lo del Massachusetts Institute of Technology no podía ser. No era justo. Se merecía tener su oportunidad, pero Audrey no veía forma de dársela. Solo los mejores, los más brillantes, podían optar a entrar en el MIT, y solo aquellos que destacaban en ese grupo de élite eran aceptados. La universidad privada aceptaba a menos del 10% de los solicitantes y pedir un traslado desde otra facultad era casi imposible. Mandar a Toby a una universidad pública, por tanto, para luego trasladarle a MIT era una posibilidad remota. Además, a Toby no solo le habían aceptado, sino que también le habían concedido una beca parcial que representaba mucho dinero. La dirección del Instituto de Secundaria al que asistía estaba encantada con la noticia, pero Carol y Randall Miller no. No habían cedido ni un milímetro. Lo único que le habían preguntado era si Toby seguía diciendo que era gay y Audrey no había tenido más remedio que decirles que sí. Le habían ofrecido entonces la posibilidad de volver al redil familiar y también una cantidad de dinero casi obscena, pero con dos condiciones, el dinero no podía ser utilizado para ayudar a Toby y también tenía que cortar toda relación con él. Audrey se había negado a aceptar, pero, ¿cómo iba a pagar los estudios de Toby en el MIT? ¿Cómo iba a hacer para que su hermano viviera su sueño? No podía optar a una beca estatal porque los ingresos de sus padres serían tenidos en cuenta hasta que cumpliera la edad de 25 años. Además, aunque hubiera podido tener acceso a esas becas, MIT era una universidad muy cara. Solamente el gasto en libros de texto abarcaba los ahorros de seis años de Audrey. El coste de la vida en Boston o en Cambridge también era alto y no había forma de cubrir esos gastos extra. Audrey aún estaba pagando sus becas de estudiante. Su trabajo en Tomás y Enterprises apenas llegaba para mantenerse a flote y sus padres ya no estaban obligados a pagar la manutención de Toby al haber cumplido este la mayoría de edad. Toby había cumplido los 18 dos meses antes y las cosas empezaban a ir cada vez peor pero Audrey se resistía a sacar dinero de la cuenta para sus estudios. Pasara lo que pasara, Toby tenía que seguir con su educación. El mercado inmobiliario neoyorquino era además bastante precario. Incluso a las afueras, donde vivían en esos momentos, los alquileres eran bastante altos, y como no estaban en un apartamento de la ciudad no había control. Cada contrato nuevo que firmaba se llevaba una buena tajada de sus ingresos, y el de ese año terminaba un mes antes de la graduación de Toby. Audrey no tenía ni idea de cómo iba a asumir un nuevo alquiler sin la paga mensual de sus padres para Toby. Encontrar un apartamento más barato dentro del mismo distrito escolar era una misión imposible. Llevaba tres meses buscando, pero solo había conseguido entrar en la lista de espera. No sabía qué hacer a partir de ese momento, pero no iba a rendirse. Tal vez no le quedaran muchos sueños, pero seguía siendo tan testaruda como el primer día. Incapaz de creerse lo que acababa de oír, Audrey permaneció en el cubículo, dentro del aseo de mujeres, durante unos minutos más. Esperó a que se fueran las dos empleadas. Los aseos de Tomás y Enterprises eran bastante coquetos. Había un área común con asientos donde las empleadas podían tomarse un descanso y darles el pecho a sus bebés cuando los llevaban a la empresa y los dejaban a cargo del servicio de guardería. La política pro-familia de Vincenzo Tomás y era bien conocida por todos. Aunque el director de y Enterprises era un adicto al trabajo incorregible, si sí esperaba que los empleados con familia pudieran tener una vida más allá del trabajo. Muchas de las políticas de la empresa enfocadas a compaginar la vida familiar y profesional lo dejaban muy claro. Y lo que Audrey acababa de oír indicaba que el señor Tomasi se tomaba su compromiso con la familia muy en serio, más en serio de lo que nadie hubiera podido imaginar. Iría en serio todo aquello. 10 millones de dólares por criar a los hijos de su hermano y su cuñada, recientemente fallecidos. Y 250 mil dólares al año hasta la mayoría de edad de los niños. Sonaba demasiado bien para ser cierto. Además, la idea también resultaba un tanto inquietante. Claramente el señor Tomás pensaba que podía comprar el amor de una madre, pero de esa forma acabaría encontrando a una mujer con el signo del dólar en los ojos, una como la que había escuchado a su asistente personal mientras se quejaba de la nueva tarea que le había sido asignada, algo casi imposible de conseguir. Por la forma en que le había hablado a Gloria, era evidente que estaba muy interesada en convertirse en la esposa del millonario, pero eso no la convertía necesariamente en una buena madre. Sin embargo, hacer el papel no debía de ser difícil. ¿Cuánta gente de Boston creía que Carol Miller era una madre ejemplar? Era muy fácil aparentar algo de cara al público. Audrey lo sabía mejor que nadie porque alguna vez se había dejado engañar. Las dos mujeres, enfrascadas en lo que sin duda era un asunto muy personal del señor Tomasi, no se habían molestado en comprobar si todos los cubículos del aseo estaban vacíos, y Audrey había oído más que suficiente. Con las palmas de las manos sudorosas y un corazón que en ese momento hacía un solo de batería de rock, Audrey se paró delante de la puerta del despacho del señor Vincenzo. Realmente estaba preparada para hacerlo. Había pasado las tres noches anteriores dando vueltas en la cama. Solo dos cosas ocupaban su mente, el plan del señor Tomasi y el futuro de su hermano. Pero ese día, durante las primeras horas de la mañana, su cabeza había logrado conformar un plan propio. Era algo arriesgado, pero, si funcionaba, entonces podría darle a su hermano el mejor regalo de Navidad. Podría hacer que ese sueño por el que tanto se había esforzado se hiciera realidad pero seguir adelante con ello también podía resultar en un despido. Audrey, no obstante, tenía esperanza. Todas las lecciones aprendidas a lo largo de seis años la hacían albergar una chispa de ilusión. Toby y ella habían llegado lejos, a pesar del abandono de sus padres, y no se habían visto en la necesidad de volver al redil con la cabeza gacha y una súplica en los labios. Eso le habían dicho sus padres cuando había ido a verles para pedirles ayuda para los estudios de Toby pero la esperanza ardía alegremente en su corazón. A lo mejor el destino le sonreía por primera vez en mucho tiempo. A lo mejor el destino la había puesto en ese aseo en el momento exacto para que oyera esa conversación. A lo mejor podía marcar la diferencia, no solo en su propia vida, sino también en la de su hermano, y en las vidas de dos niños huérfanos. Tal vez podía darles el cariño y el cuidado que tanto había querido dar a lo largo de su vida, la clase de cariño que su tío esperaba para ellos. Era una locura. El plan que había ideado era un sinsentido. Eso era innegable. Y a lo mejor el señor Tomasi se reía de ella en su cara y la echaba del despacho, pero tenía que intentarlo. Y, si no salía bien, al menos Tomasi vería que la estrategia podía salirle muy mal y que podía acabar haciendo daño a esos niños a los que intentaba proteger. Audrey había pasado mucho tiempo pensando si debía acercarse a Gloria o al señor Tomasi directamente, pero al final se dio cuenta de que no tenía elección, no si quería que el plan saliera bien. Si se acercaba primero a la secretaria, entonces le daría la oportunidad de rechazarla, y no podía permitir que eso ocurriera. Además, tampoco podía olvidar esa conversación que había escuchado en el aseo. Si Gloria había caído en una falta de prudencia tan grande en lo referente a los asuntos de su jefe, no podía esperar ninguna discreción por su parte. Después de todo, la lealtad de la asistente hacia su jefe era bien conocida por todos. Tenía que encontrar la forma de acercarse al director sin que la asistente estuviera presente. No era tan difícil para ella como lo hubiera sido para cualquier otra persona que no llevara cuatro años encaprichada sin esperanza del hombre que dirigía la empresa que le daba de comer cada mes. Había visto fotos de él antes de trasladarse a la central del banco, pero la primera vez que le había visto en persona había quedado fascinada. Le había observado, le había prestado atención a todo lo que se decía sobre él. Y todas las fantasías que preceden al sueño le habían tenido como protagonista durante más de cuatro años. La mano de Audrey se quedó quieta sobre el pomo de la puerta. De repente pensó que quizás el plan no era más que otra de esas fantasías locas. Cumplía todos los requisitos que Gloria había especificado, pero el señor no esperaba una candidata procedente de los pisos inferiores de su propia empresa aunque hubiera nacido en una familia de la alta sociedad, no podía hacer uso de esa etiqueta en ese momento. Solo había pasado tres años en Barnard, pero su título era de la SUNY, y la única amiga que le quedaba de ese ambiente elitista era Liz, la compañera de piso que le había salvado la vida a Toby. Además, aunque el señor Tomás no quisiera a una supermodelo como Joana, su difunta cuñada, seguramente no estaría interesado en una mujer del montón como ella. Su pelo, color castaño claro, no era tan llamativo y oscuro como el marrón café que denotaba sus orígenes exóticos. Y sus sorprendentes ojos, de un color azul mediterráneo, no tenían nada que ver con los de Audrey, que eran color chocolate, como los de su hermano. Además, tampoco brillaban con la vitalidad de los de Toby. Las responsabilidades y el trabajo se lo habían arrebatado todo. Su altura no era nada del otro mundo, y sus curvas no hacían detenerse a ningún hombre por la calle. Vincenzo Tomasi, en cambio, parecía un héroe de acción de una película. Audrey sabía que no era la primera mujer que sufría un flechazo al verle por primera vez, pero alguien como él no iba a conformarse con algo que respondiera a la media. Intentó ponerle cota a sus pensamientos. Sabotearse a sí misma no era una buena idea. Tenía dos opciones, podía seguir adelante o dar media vuelta. Estaba encandilada con Tomasi. Eso era cierto, pero no iba a perder el trabajo por ese motivo. Estaba allí porque quería darles una vida mejor a tres niños a los que hasta ese momento les había tocado un lote muy difícil. Su hermano ya tenía 18 años, pero seguía siendo un niño en muchos aspectos, aunque él mismo dijera otra cosa. Por su hermano, y por esos otros niños, no tenía más remedio que intentar aprovechar la oportunidad. Respiró profundamente y abrió la puerta del despacho de Tomás él estaba sentado tras el escritorio, leyendo unos documentos. «Pensaba que no ibas a volver hasta dentro de media hora», dijo, sin levantar la vista de la mesa. El sonido de esa voz hizo que el aliento se le congelara en el pecho. De repente era imposible hablar. Creía que la persona que acababa de entrar era Gloria. Tomás y levantó la cabeza al ver que nadie contestaba. Al verla, sus pupilas se dilataron momentáneamente a causa de la sorpresa. Se supone que hay que llamar antes de entrar al despacho del director general. Era curioso que supiera con certeza que era una empleada, y no un cliente o un socio. Soy, Audrey se detuvo y tragó en seco. Soy Audrey Miller, señor Tomasi, y he venido a solicitar un puesto. Capítulo 2 Enzu se quedó perplejo, algo que no solía pasarle con frecuencia. Habían pasado muchos años desde la última vez que alguien se había saltado el filtro de Gloria para dirigirse a él directamente. Nadie, excepto un empleado, podía llegar hasta el último piso del edificio sin escolta. La chica había tenido mucha suerte. Ese era el único momento en toda la semana en el que estaba en su despacho y Gloria no estaba en su puesto. Al ver la inteligencia que escondían esas pupilas color chocolate, Enzu se lo pensó mejor. A lo mejor no era suerte. Estaba planeado. Pero la señorita Miller no debía de estar al corriente de su debilidad por el chocolate. Aquellos ojos hermosos, teñidos de una extraña vulnerabilidad, resultaban muy convincentes. En cualquier caso, no obstante, no podía dejar pasar la infracción. Hay procedimientos establecidos para solicitar un ascenso, pero ninguno de ellos consiste en interrumpir a un director muy ocupado. Audrey se encogió por dentro al oír ese tono de voz gélido pero no dio ni un paso atrás. Soy consciente de ello. Pero este trabajo en particular no aparece en la base de datos de ascensos y traslados. No tengo amantes en nómina, usó esa palabra despectiva para dejarle claro que sabía que se traía entre manos. La encontraba tentadora y eso le nublaba el sentido. Además, aparte de lo del chocolate, Enzu era un apasionado de las películas antiguas. Y esa mujer que acababa de irrumpir en su despacho, Rompiendo el protocolo de la empresa, era la viva imagen de Audrey Hepburn. Elegante y refinada, de una belleza discreta, Audrey Miller no podría haber recibido un nombre mejor de sus padres. No quiero ser su amante. Enzuarqueó una ceja. ¿Por qué estaba prolongando tanto la conversación? A esas alturas ya debería haberla amenazado con informar a su supervisor. Le dijo a Gloria que necesitaba una madre para sus hijos y estoy aquí para solicitar el puesto. Enzu tardó unos segundos en reaccionar. Gloria se lo dijo. —Piensa que sería una candidata adecuada. No daba crédito a lo que acababa de oír. Una maniobra tan brusca no era propia de Gloria. —No exactamente. —Entonces, ¿cómo ha sido? Preferiría no decirle cómo me he enterado. —¿Sabe Gloria que está aquí? La señorita Miller se mordió el labio inferior. —No. —Entiendo. —Lo dudo. —Sí. Le preguntó Enzu en un tono sarcástico. Si realmente tuviera esa capacidad de intuición, se daría cuenta del riesgo real que corren los niños si les compra una madre nueva. —¿Pero has venido a pedir el trabajo, no? Le preguntó Enzu con un cinismo descarnado. —Sí. No es una hipocresía. —No. No. Sé que estoy preparada para darles lo que otra mujer le prometerá solo para conseguir una vida de lujos y una recompensa multimillonaria. Le aseguro que no he construido un imperio sin tener la capacidad de ver más allá en las personas. Pero está haciendo esto sin sentimientos. Y eso me pone en mejor situación para decidir lo mejor para Franca y Angilu. Porque estaba teniendo esa extraña discusión con una desconocida que acababa de entrar en su despacho. No cuando esa decisión depende de los sentimientos que quiere comprar para ellos. Una mujer no tiene que quererlos necesariamente para ser cariñosa con ellos. El hecho de que crea eso me demuestra que no sabe nada del tema. ¿Cómo? ¿Puedo sentarme? Tiene 15 minutos. Algo parecido al enojo cruzó aquel delicado rostro. Atravesó la estancia y fue a sentarse en uno de los modernos butacones de cuero que estaban frente al escritorio de ejecutivo como no decía nada, fue Enzu quien habló. Y bien. Está buscando a alguien que haga de sus hijos su primera prioridad en la vida, no es así. No hace más que llamarles, mis hijos, pero sabrá que solo tengo la custodia porque sus padres han muerto, no. Lo sé, pero el deseo que tiene de darles una madre de verdad me hace pensar que quiere desempeñar el papel de padre dedicado al cuidado de sus hijos. Supongo que no debí dar cosas por sentado, añadió, como si estuviera hablando consigo misma. No se equivoca, podía ser un padre mucho mejor que Pinu. A su hermano le eran indiferentes sus dos hijos. Entonces, sí que son sus hijos. Sí. Audreya sintió con la cabeza, como si aprobara lo que acababa de decir. Bueno, volviendo a la pregunta, quiere a una mujer para quien Franca y Angilu sean siempre la prioridad. Sí. Y no cree que ella tiene que quererlos para poder hacer eso. La recompensa económica equilibra la balanza. Ah, sí. Claro, Enzu entendía cuál era el valor del dinero y sabía cómo usarlo. ¿Y qué pasa si algo aparece en su vida que es más importante que el dinero que le paga para fingir que los niños son su prioridad? No va a fingir. Si es por dinero, ¿cómo va a hacer algo que no sea fingir? De todos modos, dudo mucho que surja algo que pueda hacerle sombra a 10 millones de dólares. En serio. ¿y qué me dice de un marido que valga 30 millones? Soy multimillonario. Suponiendo que se case con esa mujer, habría un acuerdo prematrimonial blindado que la proveería de un estipendio anual y de una recompensa de 10 millones que será entregada dentro de 20 años. ¿Cómo está tan segura de que habría un acuerdo prematrimonial? Eso no se lo había dicho a Gloria. Tiene sentido. Un hombre como usted no va a ofrecerle a una mujer la mitad de su imperio, independientemente de las circunstancias, y mucho menos si entra en su vida como parte de una propuesta empresarial, por muy personales que sean los términos. Enzu bajó la cabeza un instante. Su clarividencia era digna de reconocimiento. No hay muchos multimillonarios que quieran casarse por ahí. Pero cuando uno se mueve en los círculos en los que usted se mueve, tiene más probabilidades de encontrárselos. No voy a dejarme engatusar por una cazafortunas. A lo mejor no pero, aunque no se deje engatusar, tiene que entender que el dinero es un reclamo poderoso, pero no es el más importante. Había algo en su tono de voz que le hizo pensar que decía la verdad, que realmente creía en lo que decía. Hay muy pocas cosas que puedan con el dinero. Bueno, se sorprendería. Audrey suspiró con cansancio. Hacía falta algo más que una conversación superficial para suscitar esa clase de suspiro, pero ella lo tenía y lo daba desinteresadamente. No podía pensar en ella como la, señorita Miller. Era imposible. Cree que Juana Tomasi se casó con su hermano para tener la clase de vida de la que podía disfrutar siendo su esposa. Sí. Y, sin embargo, no fue una madre consagrada a sus hijos. Has investigado a mi familia. Le preguntó Enzu, tuteándola de repente. ¿Pero qué dices? Dijo Audrey, devolviéndole el mismo trato. Se rió. Llevo años en el departamento de atención al cliente. No estoy en condiciones de contratar a un investigador privado. Las hazañas de Joana siguieron estando en los tabloides después de que tuviera a los niños. Enzo no pudo negarlo. ¿A dónde quieres llegar? Tenía que saber que le pagarías mucho dinero con tal de que fuera una madre devota de sus niños. Tanto su hermano como su cuñada habían sido conscientes de ello, pero se habían negado a recibir su ayuda a cambio de tener una vida más sosegada. Pino y ella no querían el dinero, sino era para gastárselo en la vida que les gustaba vivir. Claro. Pienses lo que pienses sobre mí, no soy idiota. No tengo intención de meter a una mujer como esa en la vida de los niños. No creo que seas idiota. A lo mejor eres un poco ingenua. No tengo nada de ingenua. Oh, se te dan muy bien los negocios y la gestión del dinero. Pero. No entiendes los sentimientos. Los sentimientos son una debilidad que no me puedo permitir. Puede que eso sea verdad, pero, ¿realmente quieres privar a Franca y a Angilu de eso? Les daré todo lo que necesiten. Lo intentarás. Pero, si contratas a una madre para ellos, lo único que tendrás será la amabilidad que nace de una obligación laboral. Has venido a pedir el trabajo, pero no haces más que criticar el puesto. Tratas de convencerme de que no lo harías por el dinero. Sí. Entiendo. Pero también te ofrezco amor para tus hijos, no solo un compromiso contractual. No puedes prometerme que los vas a querer. Claro que puedo. Son niños inocentes. Se han quedado sin sus padres. ¿Cómo no iba a quererlos? Enzula miró fijamente. La incomprensión se apoderaba de él por momentos. Ella creía en lo que decía, y sin embargo, dices que ninguna otra mujer haría lo mismo. Yo no soy otras mujeres. Seguro que habría mujeres que los querrían, pero, ¿crees que tu asistente sería capaz de encontrarlas y de proponerlas como candidatas? ¿Por qué no? Audrey echó la cabeza atrás, impaciente. He intentado explicártelo. Gloria y tú, ¿veis todo este asunto sin emociones? Y eso me garantiza que las mujeres que vais a encontrar tampoco tendrán sentimientos. Sigo sin ver el problema. No. Supongo que no lo ves. No debería haber venido. En eso al menos sí que estamos de acuerdo. Esa vez Audrey dejó caer los hombros. Sin decir ni una palabra más, dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Cruzó el despacho. Un halo de derrota la rodeaba. Al poner la mano en el picaporte, se detuvo un instante. Tengo que empezar a buscar otro trabajo. No. Hizo girar el picaporte. Audrey. —Sí. No se dio la vuelta. Supongo que tenías más razones para creer que eras adecuada para el puesto, aparte de esa capacidad emotiva que acabas de adjudicarte. Audrey se puso tensa, pero asintió con la cabeza. —Cumplo con los requisitos. Dime cómo sabes en qué consisten esos requisitos. Audrey sacudió la cabeza. Gloria debía de haber compartido la información en un momento de indiscreción, pero ella no parecía dispuesta a delatar a su compañera. Su lealtad, al menos, era digna de admiración. No pienso hablar de esto con nadie, añadió Enzu. Estaba claro que se había confundido mucho, pero tampoco quería hacerla pagar por ese error con su única fuente de ingresos. En el fondo, parecía que era sincera cuando decía que quería proteger a los niños. Gracias, su voz sonaba plana. Carecía de la pasión que había tenido un momento antes, mientras hablaban. Quería marcharse, pero él volvió a pronunciar su nombre. Ella se detuvo sin decir nada. «Mírame», le ordenó él. No iba a ser ignorado. Ella se volvió. Tenía la cara rígida, como una estatua. No había signo alguno de debilidad, ni tampoco de emoción, y eso era algo digno de respeto. «Ha sido un placer conocerte. Gracias». Se marchó. La puerta se cerró tras ella silenciosamente. Enzu se dio cuenta de que le había molestado profundamente que no le hubiera devuelto las gracias. Estaba muy molesto en realidad. Gloria fue a verle cuando regresó, unos minutos más tarde. La tarde iba a ser tal y como la había planeado. Hubiera sido una sorpresa de no haber sido así. Sin embargo, durante las reuniones y las sesiones de trabajo, la discusión de Audrey no había hecho más que irrumpir en sus pensamientos. Recordaba la expresión de su rostro cuando le había dicho que no debería haber ido a su despacho. Lo había dicho como si se hubiera llevado una gran decepción. No podía sacarse la imagen de la cabeza. Pero sus pensamientos no tenían nada que ver con la nota que había dejado sobre el escritorio de Gloria, con el nombre de Audrey Miller escrito en el dorso. Audrey le había dicho que cumplía con todos los requisitos. Si eso era cierto, entonces era una mala decisión no incluirla en la lista de candidatas. La asistente le miró con ojos de escepticismo. ¿Para qué es esto? La quiero en la lista. La lista. Las candidatas a madre de Franca y Angilú. Gloria lo entendió todo por fin. Esa lista. Muy bien. Así lo haré. El viernes quiero tener sobre mi mesa los dosiers de al menos seis mujeres que cumplan los requisitos. Esa clase de trabajo de investigación va a costar un poco. Y. Nada. Solo quería que no sufriera un ataque cuando vea la factura. Yo no sufro ataques. Muy bien. Siempre y cuando no tenga uno cuando vea cuánto le va a costar este pequeño plan. Muy bien. Si no le importa que le pregunte, le dijo Gloria cuando se disponía a regresar a su despacho para seguir trabajando. Adelante. ¿Quién es Audrey Miller? No la conoces. De repente... Las implicaciones siniestras de aquel extraño intercambio con Audrey se hicieron evidentes. ¿Trabaja aquí? No. Podría, dijo Gloria. No conozco a todos los empleados de Tomás y Enterprises. Ni siquiera yo soy tan eficiente. Búscala en la base de datos de empleados. Gloria le lanzó una extraña mirada, pero hizo lo que le pedía. Un perfil de empleado apareció en la pantalla. La foto no era muy reciente y había sombras en sus ojos, sombras de miedo que no había visto ese día. Pero era la misma. Había sido contratada por el banco seis años antes para trabajar en el servicio de atención al cliente. Por eso parecía tan joven en aquella foto. Entonces tenía 21 años, así que tenía que tener 27 en ese momento. Al menos ese requisito sí lo cumplía. Pero la forma en que se había hecho con esa información seguía siendo un misterio. ¿No la conoces? Le preguntó a Gloria de nuevo. No, ni siquiera me resulta familiar. Pero trabaja en el tercer piso. Y los empleados de los pisos más altos apenas interactuaban con aquellos de las plantas inferiores. Enzu quiso preguntarle a su asistente cómo había tenido acceso a la información si ella no le había dicho nada, pero entonces se lo pensó mejor. Esa pregunta iba a llevarles a otras cosas, y entonces tendría que contarle que Audrey había estado en su despacho. Su mente seguía volviendo a ella una y otra vez, pero era mejor hacer caso omiso. Solo sería una entre muchas candidatas. No sería la candidata principal. Por mucho que su libido le pidiera otra cosa. Capítulo 3 Confundida, Audrey colgó el teléfono y se quitó los auriculares. Otra persona podía atender las llamadas entrantes del servicio de atención al cliente durante un rato. La asistente del señor Tomasi acababa de comunicarle que tenía una entrevista con el director a la mañana siguiente. Tenía que ser para el puesto de madre, pero, teniendo en cuenta cómo se había comportado con ella, no podía estar interesado en incluirla en la lista de candidatas para el trabajo, y, sin embargo, al día siguiente tenía una entrevista. Gloria acompañó a Audrey al despacho de Enzu. Este miró la hora en su reloj de pulsera. Era puntual. La señorita Miller, Señor, dijo Gloria. Gracias, Gloria. Miró a Audrey mientras cruzaba el despacho. No parecía tener prisa alguna. Mostraba mucho más aplomo que cualquiera de sus gerentes cuando acudían a su despacho para reunirse con él. Llevaba un vestido negro que parecía de imitación con una rebeca blanca. El collar de perlas que llevaba sin duda era falso, pero tampoco era tosco. Unos tacones discretos la levantaban del suelo unos centímetros. Era un conjunto elegante y barato al mismo tiempo. No había ni un ápice de sensualidad en las prendas y, sin embargo, Enzu sentía que su cuerpo reaccionaba a ella como si acabara de entrar desnuda en el despacho. Una vociferación asomó en sus labios, pero finalmente decidió tragársela. No entendía por qué Audrey Miller le suscitaba una respuesta física tan repentina e intensa. Llevaba muchos años sin reaccionar así a una mujer. O bien llevaba demasiado tiempo sin practicar sexo, o ella era algo especial, pero el cinismo le llevaba a pensar que más bien se trataba de lo primero. Audrey se movía con una gracia inconsciente que le gustaba y Enzu se permitió el lujo de disfrutar observándola mientras atravesaba el amplio despacho. Esa era una de las estrategias que utilizaba para establecer su rol dominante en cualquier reunión que tuviera lugar en esa sala. Pero Audrey no parecía dejarse intimidar, y eso le intrigaba. Se detuvo delante de su escritorio. Buenos días. «Señor Tomasi». Enzuno contestó inmediatamente. Su cerebro se estaba empleando a fondo para controlar la reacción inesperada de su propio cuerpo. «Gracias por tenerme en cuenta para el puesto». Eran las palabras típicas que se utilizaban en cualquier entrevista y, sin embargo, la sinceridad de Audrey le tocaba por dentro. Su voz era suave, aterciopelada, pero no débil. Había una fuerza sutil de mujer en ella. Todos esos veranos que había pasado en Sicilia le habían enseñado a reconocer esa voluntad especial, pero nunca había llegado a comprender del todo el acero que se escondía dentro de una mujer que se sacrificaba por su familia. El silencio de Enzu debió de durar demasiado para Audrey. Cierta incomodidad empezaba a ponerse de manifiesto en su mirada de chocolate. Miraba a Gloria y después le miraba a él. «Siéntate, Audrey», señaló la silla en la que se había sentado la semana anterior. Ella asintió con la cabeza y se sentó con cuidado, como si las piernas no la sostuvieran. Su nerviosismo le sorprendía. «Asumo que entiendes por qué estás aquí, no. ¿Quieres entrevistarme para el puesto de madre de tus hijos?» Le preguntó ella con incredulidad. «Sí». «Oh, muy bien», parecía relajada, pero Enzu no sabía por qué tenía esa impresión exactamente. «¿Sigues interesada en el puesto?» «Sí». —Me alegra oír eso. —Te alegra. Estaba casi convencida de que no me ibas a tener en cuenta. Pensaba que tenías un montón de dosiers de mujeres mucho más adecuadas sobre la mesa. No eres la única candidata. —Claro. —No, claro que no, sus labios, perfectamente dibujados, se torcieron un poco. Enzu sintió un deseo repentino de ver cómo se le hincharían los labios si la besaba. —Traeré un poco de café. Dijo Gloria con discreción. Enzu asintió con la cabeza, pero Audrey miró a la asistente. Preferiría un té, si no es mucho problema. Los ojos de Gloria emitieron un destello de admiración. Ningún problema. Gracias, Audrey le dedicó una sonrisa a Gloria antes de volverse hacia Enzu de nuevo. La puerta del despacho se cerró. Enzu miró las preguntas que había preparado para la entrevista. Muy bien. Empecemos. Antes de hacerlo, tengo una pregunta para ti. Enzu frunció el ceño. Sentía curiosidad, no obstante, así que asintió con la cabeza. Unos ojos marrones muy serios le miraron fijamente. Mi hermano es homosexual y siempre será bienvenido en mi casa y en mi vida. No había vacilación alguna en su voz. No es una pregunta, dijo Enzu. La información que acababa de darle, no obstante, si explicaba algunas circunstancias que había descubierto mientras leía su dossier. Audrey apretó los puños sobre su regazo. ¿Supone algún problema? En absoluto. Muchos le acusaban de ser un broker despiadado, arrogante y controlador, pero tampoco era un fundamentalista. Audrey abrió los ojos. Su respuesta la había sorprendido. Entiendo que tus padres no son tan tolerantes, no. Eso explicaba por qué Audrey llevaba seis años cuidando de su hermano, a pesar de toda la riqueza de sus padres. Bueno, digamos que es una manera sutil de decirlo. Entonces tu hermano se fue a vivir contigo. ¿Y por qué no se hicieron cargo tus hermanos mayores? Audrey tenía dos. A ambos les iba bien en la vida. Tenían profesiones de éxito y hubieran tenido menos dificultades a la hora de responsabilizarse de un niño de doce años. Mis hermanos tienen los mismos prejuicios. Eso es una pena. Y es imperdonable, pensó, pero no lo dijo en voz alta. Él se había pasado toda la vida intentando proteger a su hermano Pinu, pero al final no había sido capaz de impedir la tragedia. Audrey se encogió de hombros. Es lo que es. Es esa la razón por la que tus padres dejaron de pagarte los estudios cuando estabas en el tercer año de la carrera. Enzu había intentado aclarar los hechos que la habían llevado a esa situación. Había ido a una de las universidades más prestigiosas, una de las pocas instituciones solo para mujeres que quedaban en el país. No había indicios de un comportamiento inapropiado que pudiera haber desencadenado esa decisión por parte de sus padres. «Sí. Te viste obligada a conseguir un trabajo». Le preguntó Enzu, consciente de que lo había encontrado en el banco de su familia. ¿Tuviste que pedir el traslado a la Universidad del Estado para poder terminar el último año y seguiste con la carrera a tiempo parcial? No. Sí. Seguro que no fue nada fácil. Y, sin embargo, aún así, aceptaste a Tobias. Durante una fracción de segundo, una rabia negra ardió en la mirada de Audrey. Hubiera terminado en una casa de acogida o viviendo en la calle. ¿Hubieras dejado que eso le ocurriera a tu hermano pequeño? No, dijo Enzu. Había intentado proteger a su hermano incluso de sí mismo. Lo siento, su tono de voz y sus gestos estaban llenos de una simpatía sincera. No debería haber dicho eso. Es la verdad. Tobias es un chico con suerte por tenerte como hermana. Toby. Odia que le llamen Tobias. Enzu pensó que debía de odiarlo porque era el segundo nombre de su padre. Esbozó una media sonrisa. Entiendo. Toby es mi familia. Tu lealtad y tu tenacidad ante tantos desafíos es admirable. ¿Cómo de detallado es ese dossier? Le preguntó Audrey, un tanto enfadada. Mucho, dijo Gloria al tiempo que dejaba sobre la mesa las tazas. Tomasi Enterprise solo contrata a los mejores. El servicio de investigación que utilizamos conoce el nivel de exigencia del señor Tomasi. Imagino que no se te ocurrió preguntarme acerca de mi vida sin más, no. Podrías mentir. —Mi investigador no tiene por qué mentirme. Supongo que la mayoría de los hombres que ocupan un lugar tan alto en la pirámide corporativa son tan cínicos como tú. Enzu tomó la taza de café que le ofrecía Gloria. —Desde mi experiencia, eso es verdad. Audrey abrió la boca para contestar, pero entonces se lo pensó mejor. Echó una cucharadita de azúcar en la taza y un poco de leche antes de echar el líquido caliente. —¿Qué ibas a decir? Le preguntó Enzu en un tono curioso. Es que no sé si veo qué objetivo tiene esta entrevista. Parece que ya sabes todas las respuestas a las preguntas que planteas. casi llegó a sonreír, pero finalmente no lo hizo. No sabía cuánto podía revelar una simple reunión, aunque solo hablaran del tiempo. ¿No crees que sea importante determinar si puede haber o no un buen entendimiento entre nosotros, no? Bueno, si tuvieras aquí a los niños, esa consideración en particular tendría mucho más sentido. ¿Te das cuenta de que ser su madre también te convierte en mi esposa? Audrey se sobresaltó. Dejó la taza sobre la mesa sin haber bebido nada. ¿Qué? Tienes que haberte dado cuenta de que tienes que ser mi esposa para poder ser la madre de los niños. No había reparado en eso. Eso significa que quieres retirar tu solicitud de empleo. Enzu formuló la pregunta sin tener ninguna duda acerca de la respuesta. ¿Quién no querría casarse con un millonario? Para su sorpresa, no obstante, Audrey se tomó varios segundos para considerar la pregunta. No inmediatamente. No. Enzufrunció el ceño. No estaba satisfecho. Lo siento si te ofende. Eso lo que no había tenido en cuenta. Sí, bueno, lo tendremos en cuenta. Ella asintió con la cabeza. Todavía parecía un tanto confusa. No estás buscando una esposa de verdad, no. La mujer a la que escoja compartirá mi casa, mi familia y muchos aspectos de mi vida. ¿De qué forma no te parece de verdad? —Oh, yo, eh, pensé que... Se sonrojó un instante y entonces el color huyó de sus mejillas. —¿Te encuentras bien? —Sí, Audrey se aclaró la garganta. —Quiero decir que, sí. Enzula observó con atención mientras tomaba la taza de la mesa con manos temblorosas. Con los ojos cerrados... Bebió otro sorbo más y entonces respiró varias veces antes de volver a poner la taza sobre la mesa. Eh, eso significa que, esperas relaciones conyugales. Obviamente esperaría tener sexo con mi mujer, en realidad, la idea no se le había pasado por la cabeza hasta ese momento. No me había dado cuenta. Yo no, bueno, tú probablemente ya lo sabes, Audrey le dedicó una mirada cargada de significado. Seguro que está en ese informe tan exhaustivo tus investigadores de primera línea no habrán dejado algo así fuera del informe. —No. —¿De qué me estás hablando exactamente? —Mi, ¿qué soy? Una idea peregrina desfiló por la mente de Enzu, pero la desechó casi de inmediato. Tenía 27 años, había ido a la universidad y había criado a un hermano durante seis años. No había evidencia alguna de presencia masculina en la vida de Audrey en el informe, pero eso no significaba que no hubiera tenido pareja o amantes. Cualquier investigador lo hubiera tenido muy difícil para identificar a sus propias amantes en ese último año. Tu discreción con ese tema habla a tu favor y me hace creer que eres de confianza. Audrey volvió a ruborizarse y fijó la vista en la taza de té. Soy una persona discreta. Ya me había dado cuenta. Pero no se trata tanto de discreción. Más bien es que no hay nada sobre lo que ser discreto, admitió ella, casi como si le diera vergüenza. Me gusta el sexo y me libera del estrés, como a ti, pero no disfruto de ello con tanta frecuencia como piensan muchos. Enzu no era ningún santo, pero tampoco era como su hermano. Trabajaba 60 horas a la semana y casi nunca se tomaba un día libre. No tenía tiempo para tener una amante, o citas frecuentes. Audrey hizo una mueca. Tenía las mejillas muy rojas. En ese sentido no he tenido mucha liberación de estrés. No. Nunca, admitió, como si le doliera hacerlo. Lo entendería si quisieras concluir la entrevista en este momento. Me estás diciendo que eres virgen. Sí. Pero estabas comprometida, la relación había terminado poco después de que Toby se fuera a vivir con ella. Incluso habían publicado una cancelación formal en el periódico. Estábamos esperando a la noche de bodas. La gente todavía hace eso. Tal y como dicen mis padres, Toda la gente que tiene conciencia lo hace. Parece que tienen una mente muy cerrada. —¿Tú crees? —le dijo ella con sarcasmo. —Son unos hipócritas. Mi hermana mayor nació siete meses después de su boda. Y no era prematura. No importa lo que dijera mi madre después. Enzu se rió con cinismo. Si bien tu virginidad es toda una sorpresa, el doble rasero de tus padres no me sorprende en absoluto. Audrey sintió con la cabeza y se puso en pie. —Muy bien. Te agradezco que me hayas tenido en cuenta para el puesto. Espero que encuentres a la persona que buscas. Enzu también se puso en pie. Rodeó el escritorio y le impidió el paso. —La entrevista no ha terminado. —No. —La inercia la había hecho avanzar hasta quedar a unos pocos milímetros de su cara. Su aroma, suave y floral, jugaba con sus sentidos. —No. Estoy seguro de que comprendes que es mi responsabilidad decidir cuándo termina esta entrevista. Sí, claro, Audrey dio un paso atrás. Él dio un paso adelante. Audrey abrió los ojos, pero no trató de retroceder más. No quería tropezar con la silla que tenía detrás y hacer el ridículo. Tengo otras cosas que hablar contigo. Ella tragó en seco. Su mirada recaía inevitablemente en los labios de Enzu. La atracción era mutua. Él sonrió. —Pero yo pensaba, dijo Audrey, sacudiendo la cabeza. Solo un hombre muy inseguro se dejaría intimidar por una falta de experiencia de su futura pareja sexual. —¡Oh! Ese sonido sutil y aspirado le recorrió por dentro como una caricia. —¿Crees que soy un hombre inseguro, Audrey? Capítulo 4 —Eh, no, la mirada de Audrey se desvió hacia la de él y entonces se detuvo en sus labios, como si no pudiera evitarlo. Era muy mala idea darle un beso durante la primera entrevista. El puesto era completamente atípico y no entraba dentro de ningún protocolo de recursos humanos. Parezco intimidado. Le preguntó él. Audrey se humedeció los labios y dejó escapar una pequeña risotada. Definitivamente no. Entonces parece que esta entrevista no ha terminado, Enzu la agarró de los hombros y la condujo de vuelta a su asiento. Ya te avisaré cuando hayamos terminado, de acuerdo. —Sí. Muy bien. Eso estaría bien. Enzula soltó y dio un paso atrás. —Sí. ¿Naciste aquí en los Estados Unidos, no? —Sí. —¿Por qué contestas en italiano a veces? —No lo sé. Iba a Sicilia todos los veranos de niño y no hablábamos inglés en casa. —Tu madre también es de ascendencia italiana. —No, y nuestra familia es de Sicilia. —No es lo mismo para un siciliano no. Audrey sonrió. Ya veo. Vene. Habló en siciliano de nuevo, solo para hacerla sonreír. Y funcionó. Entonces tu madre aprendió siciliano, no. No muy bien, pero mis padres casi nunca estaban en casa. Tus abuelos te criaron. La respuesta a esa pregunta es complicada. Tengo que usar esa respuesta. No. Audrey le miró con paciencia. Pero con un objetivo claro. ¿Eres testarudo? Creo. A lo mejor. Mi abuela pertenecía a otro siglo. Cuando yo nací, se pasaba casi todo el año visitando a nuestra familia de Palermo. Mi abuelo estaba al frente del banco. Entonces, me estás diciendo que nadie te crió en realidad. Enzu se encogió de hombros. Fue mejor para Pinu. ¿Por qué intentaste criarle tú? Bueno, en realidad no sirvió de mucho. No pude darle una madre y un padre que le quisieran. Solo tuvo un hermano mandón. ¿Estás decidido a hacer que sus hijos tengan una infancia mejor, no? Audrey se dio cuenta de que no quería mejorar su propia infancia, sino lo que no había podido darle a Pinu. Sí. Enzu prefirió cambiar de tema cuanto antes. Se apoyó contra el escritorio y cruzó un tobillo por encima del otro. Sigues decidida a no tener sexo hasta que te cases. Audrey se atragantó con el sorbo de té. ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? Porque, aparte de entenderse bien con los niños, mi esposa tendrá que ser sexualmente compatible conmigo. ¿Tienes pensado acostarte con todas las candidatas? Le preguntó Audrey, sorprendida. No, Audrey. Una vez haya reducido la lista de candidatas a una sola, se la presentaré a los niños. También tendrá que ser compatible conmigo. Sexual y socialmente. Estás hablando de escoger a una esposa como si fuera un empleado. Exacto. No eres normal, sabes. Al contrario, los acuerdos empresariales para este tipo de cosas son muy comunes en mi mundo. Y todo sale muy bien, no. Enzu le dedicó una mirada de pocos amigos. Y si no me gusta la idea de tener que pasar por un examen sexual, me temo que eso no es negociable. Pero eso no es legal. No puedes exigir sexo para un trabajo. Claro que no, pero, aunque parezca que estoy manejando la situación como si fuera a contratar a un empleado, en realidad no estoy contratando a un empleado. No va a trabajar para Tomás y Enterprises o para el banco. Serás mi esposa y la madre de los niños. Tu trabajo aquí no depende en absoluto de lo que pase en esta entrevista o, más tarde, entre nosotros. Eso no es cierto. Me estás acusando de ser un mentiroso. No exactamente. Es solo que, si fuera a ser elegida para ser tu esposa y madre de los niños, imagino que querrías que dejara mi trabajo. Correcto. Entonces, si retiras tu candidatura, eso no tendrá ninguna repercusión en tu carrera dentro de Tomás y Enterprises, o dentro del banco, si pides un traslado allí. Con lo de retirar la candidatura, ¿qué quieres decir exactamente? Si te niegas a cumplir con el tema del contacto físico, Enzu no estaba dispuesto a medir sus palabras. Yo, esto es una locura. ¿Sabes que es ilegal pagar por sexo en el estado de Nueva York? Ofendido, Enzu la fulminó con la mirada. No voy a pagar por sexo. Bueno, a mí me ha sonado así. 250 mil dólares al año. Ese dinero está destinado a garantizar que mi esposa, la madre de los niños, no tenga que salir a trabajar para tener ingresos. «Muchos hombres les dan a sus mujeres un pequeño salario mensual por este motivo. A lo mejor lo hacen en tu tramo fiscal». Audrey permaneció en silencio durante unos segundos y entonces pareció llegar a una conclusión. «Creo que deberías besarme». «¿Qué?» enzuno no creía haber oído bien. «¿Quieres que te bese?» «Sí». «¿Por qué?» «Creo que eso es obvio». «Explícamelo, por favor». «¿Por qué?» si no tenemos la química que hace falta para darnos un único beso, el resto de la entrevista no servirá para nada. Como estás tan empeñado en que seamos físicamente compatibles? Enzu asintió y se puso en pie, alejándose del escritorio. Es una idea muy interesante, le dijo, tendiéndole una mano. Audrey miró su mano como si no pudiera imaginarse por qué estaba ahí. Con una mínima vacilación, puso la palma de la mano contra la de él. El simple contacto desataba una descarga que la recorría de arriba abajo. Él le agarró la mano y la ayudó a ponerse en pie. Sus cuerpos acabaron a unos milímetros de distancia. Sus miradas se encontraron. La de ella estaba llena de expectación y de algo más que Enzu no había esperado encontrar. Era deseo. —Me deseas. —Quiero un beso, dijo ella, pero la verdad estaba ahí. Enzu no podía ignorar el miedo. Quería darle el mejor beso que le hubieran dado en toda su vida porque era una prueba. No podía permitirse asustarla con una pasión arrolladora, pero tenía que demostrarle que había potencial. La agarró de la nuca y la hizo dar un paso adelante para que sus cuerpos se tocaran. Ella contuvo el aliento. Sus ojos se nublaron por la pasión. ¿Cómo era posible que una mujer como ella siguiera siendo virgen? Enzu se inclinó hacia adelante y le rozó los labios. Audrey dejó escapar el aliento, entreabriendo los labios. Y fue en ese momento cuando la besó. No usó la lengua. Aún no era el momento. Se concentró en darle placer con los labios. Una ola de lujuria le recorría por dentro. Su cuerpo se tensaba por momentos con el deseo habido de darle algo más que un simple beso. Ella dejó escapar un leve gemido y Enzu comenzó a besarla con más fuerza, estrechándola contra su cuerpo. Tenía que sentir su excitación, pero no trató de apartarse. Empezó a moverse contra él y a rozarle, invitándole a algo más que resultaba casi irresistible. Quería desnudarla sobre la mullida alfombra blanca de su despacho, pero eso no era posible, así que suavizó el beso y se apartó. Ella gimió a modo de protesta. Le tiró de la cabeza y él la complació. Volvió a besarla, probando el deseo y el té que se había tomado. El dulzor de su boca no tenía nada que ver con el azúcar que llevaba la bebida. Ella ni siquiera le había tocado y ya estaba excitado. ¿Qué le estaba pasando? Él nunca perdía el control de esa manera, ni siquiera cuando tenía sexo salvaje con alguna de sus compañeras más experimentadas. Un miedo desconocido le hizo apartarla bruscamente. Ella levantó la vista y le miró con unos ojos velados por la pasión. Tenía los labios hinchados por los besos, tal y como había imaginado que estarían. —Yo, eso ha sido. —Sí. —Lo ha sido. Audrey reparó en su abultada bragueta. —Sí. —Te deseo, Enzu apretó los dientes. No quería mostrar vergüenza alguna ante la evidencia de su propia excitación. —¿Estás de acuerdo en que la química que hay entre nosotros es suficiente para seguir adelante con esta entrevista? Durante unos segundos, Enzu creyó que no iba a contestar. Ni siquiera sabía si había entendido la pregunta. Finalmente asintió, no obstante. La entrevista. Muy bien. Sí. Deberíamos seguir. Audrey se dejó caer en el sofá del salón del pequeño apartamento que compartía con su hermano. Estaba agotada, confundida. La extraña entrevista que había tenido con Vincenzo la había afectado tanto que había pedido el resto del día libre. Ya no podía volver a pensar en el cómo el señor Tomasi, después de ese beso que se habían dado. Ese beso. Nunca había experimentado nada parecido. Tad y ella habían estado prometidos durante dos años, pero jamás había recibido una descarga semejante durante su relación con él. Vincenzo Tomás y sabía lo que hacía con los labios. Si de ella hubiera dependido, todavía hubieran seguido besándose, pero Gloria les había interrumpido para recordarle a Vincenzo que tenía una reunión a las diez y media. Él le había dicho a la asistente que pospusiera la reunión y había seguido con sus preguntas agotadoras, a veces ofensivas. Su fría profesionalidad contrastaba con el beso ardiente que habían compartido unos momentos antes. Se había comportado como si no hubiera sido nada. A lo mejor para él no lo había sido. Seguramente estaría acostumbrado a excitarse hasta ese extremo. Sin duda, alguien como él no debía de padecer los estragos de la lujuria no correspondida. Afortunadamente, Audrey tenía varias horas por delante para poder relajarse y pensar en todo con la cabeza fría. Toby tenía rugby después de las clases y no llegaría hasta muy tarde. La temporada casi había acabado, pero Audrey no esperaba verle mucho esos días. Su hermano tenía una vida social y académica muy ajetreada. No podía estar más orgullosa de él. Ella siempre había sido un poco tímida, pero Toby no lo era, ni un poco. Era un chico seguro de sí mismo, afable y muy inteligente. Teniendo en cuenta todo lo que había pasado en su vida, era casi un milagro. No sabía cómo reaccionaría al conocer a Vincenzo, no obstante. Y la idea de que llegaran a conocerse era mucho más factible después de lo ocurrido esa mañana. Aquel beso había demostrado la química que había entre ellos y la entrevista se había prolongado hasta mediodía. Finalmente, él le había pedido que firmara un documento de confidencialidad y había salido del despacho para darle instrucciones a Gloria. La asistente había regresado unos minutos después con los papeles, listos para firmar. Aturdida por ese beso arrollador, Audrey no se había tomado todo el tiempo que debía para leer los documentos. Los primeros párrafos eran idénticos a los del documento de confidencialidad que había firmado al entrar en la empresa años antes, así que había terminado leyendo las palabras superficialmente. Audrey sentía mariposas en el estómago. ¿Y si se volvía adicta a él, a sus besos, a la forma en que le hiciera el amor? Su miedo más profundo residía en la posibilidad de que su falta de experiencia en ese ámbito pudiera apagar la chispa de la química que parecía haber entre ellos. Capítulo 5. Enzu se sorprendió ante su propia impaciencia mientras esperaba a que el conductor recogiera a Audrey. Estaba en el coche, delante del edificio de apartamentos, Revisando correos electrónicos en su tablet personal. No era un complejo nuevo de edificios, pero todo estaba muy cuidado. Había un grupo de adolescentes jugando al baloncesto al final del aparcamiento. Si no se equivocaba, uno de esos jóvenes era el hermano de Audrey. El chico parecía igual que en las fotos que había visto en su dosier, corpulento y musculoso. De repente capturó la pelota, se detuvo en seco y miró en la dirección del coche. Le saludó con la mano y gritó. Enzu se dio cuenta de que Audrey acababa de llegar. Ella saludó a su hermano al tiempo que el conductor le abría la puerta del vehículo. Buenos días, Vincenzo, le dijo, sin mirarle ni una vez. Se está bien aquí dentro. Creo que no necesito esto, añadió, quitándose el chaquetón marinero que llevaba puesto. No me gusta llevar puesto el abrigo si el viaje es largo. Pues entonces ya somos dos. Enzu se había quitado la chaqueta del traje antes de salir de Manhattan. —¿Quieres poner el abrigo delante, junto al conductor? Le preguntó a Audrey al ver que ella tenía intención de ponerlo entre ellos. Ella tardó un poco en contestar, pero finalmente accedió. Enzu volvió a cerrar la ventana de cristal que separaba el habitáculo del coche en dos partes. El conductor no oiría lo que hablaran y el cristal era reflectante de su lado. —Vincenzo. Le dijo cuando ya estaban en camino. Ella le miró a los ojos por fin. —¿En serio? —¿Me vas a decir que debería llamarte señor Tomasi cuando conozca a tus hijos? Audrey no quiso mencionar el beso que se habían dado. —La niñera me llama señor Tomasi. —¿Pero ahora no vas a contratar a una niñera, no? —Estás buscando una esposa que ejerza de madre. —Ahí tienes razón. Enzu podía imaginarse su expresión de incredulidad, pero su rostro permaneció impertérrito. Estoy acostumbrado a que mis empleados me tengan un respeto enorme. Audrey se rió como si fuera una broma. Ninguno de tus empleados va a tener que someterse a una prueba de compatibilidad sexual. No. Claro que no. Pero tampoco es como para que te parezca la espada de Damocles. Y eso lo dice el hombre que utiliza el sexo como un mecanismo antiestrés. Podrías empezar a hacer judo o algo así. Podrías empezar a ir al gimnasio. Enzu se rió a carcajadas. Ya voy al gimnasio seis días a la semana. 6. Yo dejé que Toby me convenciera para ir a correr con él tres veces a la semana y eso ya es más que suficiente. ¿Qué te pasa? ¿Estás obsesionado o algo así? En absoluto. Me sorprende que te quede algo de energía para el sexo. Te prometo que sí. Audrey dejó escapar el aliento y murmuró algo casi ininteligible. Te va a gustar. Te lo prometo. Bueno, habrá que verlo. Enzu sintió unas ganas repentinas de besarla. Creo que ya ha quedado demostrado que el pronóstico es bueno. Ella abrió la boca para decir algo, sacudió la cabeza y volvió a cerrarla. Él esperó. ¿Cuánto falta para llegar a tu casa? Una hora y media. Eso no puede ser bueno. Enzu se encogió de hombros. Puedo trabajar en el coche. Cuando tengo prisa, uso el helicóptero. De todos modos, un viaje de hora y media todos los días tiene que ser agotador. Solo voy a casa los fines de semana. El ático de Tomás y Enterprises está dividido en tres apartamentos. El mío ocupa la mitad del espacio y hay otros dos más pequeños que se usan para cosas profesionales. Solo ves a los niños los fines de semana. Te aseguro que no es una práctica tan extraña en este mundo. Pero ¿quién cuida de ellos durante la semana? ahora mismo, la niñera. Pero, si haces memoria, verás que la respuesta a esa pregunta es la razón por la que nos encontramos en este coche ahora. Espero haberme vestido adecuadamente, dijo ella, intentando cambiar de tema. Mi madre siempre me decía que en el armario de una señorita no debería haber vaqueros, pero yo vivo con ellos puestos cuando no estoy en la oficina. Enzu se fijó en el vaquero ceñido que llevaba puesto. Lo había combinado con un suéter de color naranja que insinuaba unas curvas discretas. Sus zapatillas no eran nuevas, pero tampoco parecían muy gastadas. Llevaba unos aros pequeños de oro y se había hecho una coleta. Era un look mucho más informal del que solían llevar las mujeres de su círculo, pero no lo encontraba desagradable. —No, supongo que no, Audrey le dedicó una mirada seria. —No he olvidado aquello de lo que estábamos hablando. —Oh, exclamó Enzu. Pensaba que no quería hablar más de ello. Si vives en la ciudad durante la semana, entonces los niños también deberían estar ahí contigo. Enzu se dio cuenta de que él sí había olvidado ese tema en particular. No puedes estar hablando en serio, no podía ni imaginar cómo se las arreglarían dos niños pequeños en su moderno ático de soltero. Si tú hablas en serio, yo también. ¿Qué quiere decir eso? Si estás decidido a ser el padre de los niños, de la misma forma que la mujer a la que contrates va a ser la madre, entonces harás todo lo que esté en tu poder para verles con frecuencia. Los niños necesitan un espacio para jugar, para salir fuera. Entonces llévales al parque. Haz un jardín en la azotea, si no hay uno en el edificio. Eres millonario. Tienes muchas opciones. Enzu se dio cuenta de que ella tenía razón. Tú no tenías opciones, hace seis años. No no las tenía, un viejo dolor asomó en sus ojos, y entonces desapareció con la misma rapidez. Pero hice todo lo que pude por Toby con lo que tenía en mis manos. Hiciste un trabajo excelente, en todo caso. ¿Has investigado a Toby también? Le preguntó ella, y entonces sacudió la cabeza. Claro que sí. No es cualquier cosa que haya ganado una beca en MIT. Es parcial. Sí. La beca dependía de que Tobias terminara el último año con toda la carga de asignaturas y con una media de casi 10 puntos. Teniendo en cuenta lo bien que lo había hecho todo hasta ese momento, Enzu estaba seguro de que el chico podía conseguirlo y, al parecer, la prestigiosa universidad también apostaba por él. «¿Él es la razón por la que quieres este puesto, no?» Por regla general, Enzu prefería sacar sus propias conclusiones acerca de la motivación de la gente. Cuando preguntaba normalmente obtenía una mentira. Sin embargo, en ese caso concreto sí quería confirmar sus suposiciones. En parte, sí. Tus padres no quieren ayudar con sus estudios. No le hubieran dado la manutención si el Estado no les hubiera obligado. Eso es criminal, exclamó Enzu. Aunque hubiera nacido en los Estados Unidos, toda su familia era siciliana y los sicilianos cuidaban de los suyos, sin excepciones. Su padre y su hermano no habían heredado el gen, pero él sí. Si un siciliano tenía la oportunidad de mandar a su hijo a una buena escuela, entonces lo sacrificaba todo para conseguirlo. Eso había hecho su tatarabuelo para su propio hijo, y gracias a él la familia había hecho una fortuna. Audrey dejó escapar una risotada amarga. Yo siempre pensé eso, pero con el tiempo he aprendido algo respecto a mis padres. Si no son capaces de controlar a sus hijos, para ellos es un fracaso, y el fracaso es inaceptable. Es mejor borrar todo rastro del fracaso. Siempre fueron fríos, difíciles de complacer. No recuerdo que nos hayan dicho nunca que nos quisieran, así que no me sorprendería nada que no nos quisieran. Y aún así tuvieron cuatro hijos. Los dos primeros fueron esperados. Yo ya llegué cuando no me esperaban, y Toby fue un accidente. Ningún niño es un accidente, dijo Enzu. Franca no es hija de Joana no quería admitirlo, pero al final iba a tener que decírselo si resultaba ser la candidata ideal. Lo sé. Empezaron a salir hace tres años. Ya veo que tú también has estado investigando. Te sorprende. No, más bien estoy impresionado. Es curioso. Mi dossier era bastante invasivo. A lo mejor estoy demasiado acostumbrado a ser siempre el objeto de interés. Tu hermano y tus padres pasan mucho tiempo en los medios. Tengo que hacer un gran esfuerzo y tener una gran capacidad de previsión para mantener mi vida en el ámbito de lo privado. Eso lo explica todo. ¿Qué? Porque no hay nada de información acerca de las novias o las aventuras amorosas de un hombre que asumió la presidencia del banco de su familia a los 23 años y se convirtió en millonario a los 35. En los medios solo aparecen las hazañas empresariales. Mis escarceos no tienen mucho interés para los medios. ¿Y si lo tienen te aseguras de mantenerlo todo en secreto? ¿Te refieres a algo en concreto? Tomás y Enterprises inyecta fondos a una fundación que ha donado cantidades enormes de dinero para la reconstrucción de zonas asoladas por el desastre, como Nueva Orleans. ¿Cómo has averiguado eso? Ya te lo he dicho. La literatura inglesa requiere de una habilidad especial para seguir la pista de referencias oscuras y conexiones inesperadas, porque no quieres que se sepa que tu empresa realiza una labor social. No sería bueno para la imagen de la institución. No me conviertas en un héroe. No lo soy. Olvidas una verdad básica que subyace a todo esto. En el fondo, soy un empresario sin corazón. Vas a salir herida. Si mis intereses entraran en conflicto con los tuyos podría hacerte daño, pero preferiría no hacértelo. Trataré de recordarlo. A Enzu no le gustó el humor que contenían sus palabras. —Hazlo. Dime cómo te convertiste en el presidente del banco con 23. Mi padre renunció a su cargo. Pero no había asumido el cargo unos pocos años antes. Enzu se dio cuenta de que había investigado muy a fondo. —Sí. Mi abuelo no pudo seguir al frente de la empresa por sus problemas de corazón. —Creo que ninguno de los dos quería que mi padre ocupara un puesto en la cadena de mando porque tu padre prefiere pasarlo bien antes que asumir la responsabilidad de hacer el dinero que hace falta para pasarlo bien, no. Trabajaba en el banco todos los fines de semana y también en el verano desde los 14. Y después estuve haciendo prácticas en gerencia mientras me sacaba la carrera en Colombia. Digamos que crecí en el banco. Nunca huiste de la responsabilidad, pero no debió de ser fácil ver cómo tu hermano disfrutaba de su juventud de una forma que a ti te estaba vedada. Bueno, tu padre también disfrutaba de la vida como si fuera un veinteañero. Y mientras tanto, tú estabas ocupado salvando la fortuna de la familia. ¿Por qué iba a quejarme? Siempre quise hacerme cargo del banco. ¿Por qué? Me dolía verlo zozobrar bajo la dirección de mi padre. Incluso mi abuelo dejó pasar muchas oportunidades de hacer crecer el negocio. Estaba demasiado ocupado complaciendo a una clientela limitada que tenía vínculos con Sicilia. La filial siciliana, Banca Comercial di Tomasi, había sido el origen del banco, pero no tenía por qué seguir siendo el centro de operaciones de la multinacional. Tomasi Comercial Bank siempre ha estado orgulloso de poder servir a los hijos de Sicilia, pero ahora mismo la parte americana está mucho más diversificada y es más internacional. Cuando asumí el mando, el banco solo tenía tres sucursales en la costa este. Tres años más tarde, teníamos sucursales en todas las ciudades grandes del país. Fue entonces cuando dejaste en manos de un equipo de gerentes las operaciones del día a día. Sí. Sigo ocupándome de la política financiera y de las inversiones más grandes, pero intento que mi implicación se ciña a una conferencia a la semana y a alguna reunión esporádica. Eso me resulta difícil de creer. Era necesario para hacer lo que realmente quería hacer. Empezar con Tomás y Enterprises. Sí. El banco preservaba el patrimonio de su familia. Les mantenía dentro de ese nivel de vida que daban por sentado. Pero Enzu quería algo que fuera únicamente suyo, así que había pedido un préstamo a título personal para empezar con Tomás y Enterprises. Y ahora estás empleando ese cerebro brillante que te dio una fortuna a los 35 para encontrar una madre cariñosa y entregada para Franca y Angilú. Eso espero. Yo creo que a lo mejor quiero que me beses de nuevo, Vincenzo Tomás y... Mi genialidad profesional te resulta estimulante le preguntó Enzu. En realidad no iba a ser la primera. El poder que ostentaba era un afrodisíaco más potente que el dinero para muchas mujeres. El compromiso que tienes con tu empresa es el mismo que tienes con los niños y eso me ablanda el corazón. Yo no quiero tu corazón. Eso lo tienes que entender. Audrey no parecía sorprendida, ni tampoco preocupada. A lo mejor lo consigues de todos modos. Enzu sacudió la cabeza, pero se guardó las ganas de discutir. Ella le había ofrecido un beso, y nadie podía acusar a Enzu Tomás y de ser de los que desaprovechaban la oportunidad de tener algo bueno. Creo que es más fácil si sales por aquí. Audrey se desabrochó el cinturón de seguridad y pasó al asiento de delante. Volvió a abrocharse el cinturón y se volvió hacia Enzu. Un deseo profundo oscurecía sus ojos marrones. Y bien. Enzu sonreía cuando la besó. Capítulo 6. Audrey no tardó más que unos segundos en sucumbir a las caricias de los labios de Vincenzo. Su falta de experiencia se veía compensada por una habilidad extraordinaria en las artes amatorias. Y eran artes amatorias. Lo que estaba ocurriendo no era un simple beso. Su boca la conquistaba, reclamaba una respuesta que le salía de las entrañas. No le salía solo del cuerpo, sino también de un lugar muy íntimo, escondido, un lugar donde residía su alma. ¿Cómo podía sentir tanto deseo y sentimiento al mismo tiempo? Las cosas nunca habían sido así con Tad. Estaban enamorados, o por lo menos eso creía en aquella época, pero nada de lo que Tad hacía la volvía loca como los besos de Vincenzo. Sus manos le sujetaban la cabeza y sus labios la moldeaban. Su lengua apenas rozaba el lugar donde se encontraban y, sin embargo, Audrey sentía que todo su cuerpo vibraba de puro placer. El beso que se habían dado en el despacho había sido increíble, como despertarse después de haber pasado muchos años dormida, pero la forma en que la besaba en ese momento era, algo más. Eran colores que volvían a aparecer en su mundo, colores que se habían aclarado mucho tiempo antes, sin que nadie se diera cuenta. La sensación era liberadora. El aroma de su colonia le resultaba ligeramente familiar, pero su olor corporal la cambiaba lo bastante como para no poder reconocerla. La textura de sus labios le recordaba que los labios estaban hechos para algo más que para hablar. Era una sensación tentadora de la que no podía librarse. Sentía cómo deslizaba la lengua sobre sus labios, sentía su sabor único, jugaba con ella para que abriera los labios, para conseguir más. Audrey pensaba que las cosas no podían mejorar mucho después de aquel beso que se habían dado la vez anterior. Pensaba que quizás había exagerado las cosas con la imaginación. Pero lo que estaba ocurriendo en ese momento era mucho más poderoso, abrumador. Audrey comenzó a moverse con impaciencia, resistiéndose a la sujeción del cinturón de seguridad. Quería acercarse más a él. Vincenzo pareció entenderlo. Sacó el brazo por debajo y se inclinó sobre ella. Su cuerpo cálido y grande la apretaba contra el asiento. Ella sintió que los pezones se le ponían de punta. Estaban más duros que nunca y el roce con el tejido del sujetador le hacía daño. Vincenzo deslizó una mano sobre el cuerpo de Audrey y la metió por dentro de su suéter para acariciarle el vientre. Sus dedos masculinos y largos se abrieron rápidamente, generando un calor abrasador allí donde la tocaban. Ella le puso las manos sobre los hombros y las deslizó por su espalda. Sus músculos duros se movían y se contraían. De pronto gimió, larga y lentamente. La voz de la razón le decía que debía avergonzarse. Ella no era promiscua. La voz insistía una y otra vez. Pero una voz mucho más fuerte, la voz a la que Vincenzo había despertado con aquel primer beso en su despacho, le decía que era algo demasiado bueno como para preocuparse por lo demás. Sintió su mano sobre el abdomen, subiendo cada vez más, deslizándose por sus costillas. De repente se detuvo y apoyó el pulgar entre sus pechos, presionando ligeramente con el dedo índice por debajo de la curva. Una mano se quedó fija en ese punto, jugando con ella, tentándola. Audrey se agarró de la tela de su camisa y cerró el puño alrededor. Emitiendo un gemido que la sacudió por dentro, Vincenzo apartó sus labios. Echó la cabeza hacia atrás. Tenemos que parar. Ella sacudió la cabeza. No quería parar. No podía parar. Más besos. El sonido que salió de los labios de Vincenzo era de puro dolor. Su mirada estaba llena de un fuego azul, la parte más caliente de la llama. Incapaz de parar, aunque hubiera querido hacerlo, Audrey se echó hacia adelante. No era capaz de alcanzar su boca. Sus labios apenas se tocaban. Y eso era aún más estimulante que todo lo ocurrido hasta ese momento. Él inclinó la cabeza hacia ella y todo su cuerpo suspiró con el contacto. Sin embargo, el beso no pasó de ahí él no movió los labios. Estaba luchando contra sí mismo, y el conflicto era tan intenso que Audrey podía sentirlo. A medida que pasaban los segundos, la tensión que él desprendía crecía sin parar hasta convertirle en una estatua de mármol. Su respiración era el único movimiento que Audrey podía discernir. Y entonces, lentamente, volvió a echarse hacia atrás. —No, Bidza. No podemos continuar. —¿Por qué? he hecho algo mal. La risa de Enzu fue brusca. Si lo hubieras hecho algo mejor, entonces hubiera hecho el ridículo delante de ti, le dijo, mirándola con unos ojos cómplices, como si debiera saber exactamente qué le estaba diciendo. Pero Audrey le dedicó una mirada confusa. Era evidente que no había captado la indirecta. Enzu bajó la vista y ella siguió la dirección de su mirada. Era imposible no reparar en el bulto que sobresalía en su entrepierna. Debía de dolerle al presionar tanto contra la cremallera. —Oh. —Sí. —Oh. —Pero. Tu primera vez no será en el asiento de atrás de un coche. —Mi primera vez. —¿Pensabas? —¿Querías? —Sí, viduza. —Mucho. Viduza. —Siciliano. —¿Por qué? —No hay una traducción precisa. —En serio. Audrey no se lo creía. Iba a mirarlo en Internet si él no le decía lo que significaba. Vincenzo soltó el aliento. Significa, preciosa, pero es un término que tiene un uso mucho más íntimo que Veda. Después de todo, no es tan difícil de traducir. Él se encogió de hombros. ¿Les llamas viduza a otras mujeres? No, le dijo él con contundencia. Audrey sintió un placer especial. Era un término solo para ella y no lo usaba a propósito. Una ola de calor la recorrió por dentro. La alegría que le producía saber eso intensificaba el ansia sexual que la hacía vibrar por dentro. Se movió de manera que los dedos de Vincenzo subieron un poco hasta cubrirle la cara inferior del pecho. Se moría porque le tocara los pezones, pero él se detuvo justo antes de que eso ocurriera. Vincenzo respiraba cada vez con más dificultad. «Para, Audrey. No estoy haciendo nada». «¿Eres tú el que, bueno, ya sabes?» Vincenzo esbozó una sonrisa maliciosa que no resultaba reconfortante. «¿Esta mano?» Le preguntó, rozándole el cuello con el pulgar de la mano izquierda. «Ya sabes que no. Esa simple caricia reverberaba más abajo, en ese lugar secreto que reclamaba sus atenciones. No era el ataque sexual. Era el contacto posesivo que se ponía de manifiesto en ese momento» mientras la sujetaba de la cabeza y la mantenía en el sitio, donde quería tenerla. Algo le decía que Vincenzo Tomasi tenía el control, pasara lo que pasara, a pesar de las grietas que acababan de aparecer en su escudo. Una epifanía inesperada se abrió paso entre los pensamientos de Audrey. Podía pasar casi dos décadas siendo la esposa de Vincenzo Tomasi. ¿Te refieres a esta, no? Él seguía jugando a ese juego sensual, ajeno a la revelación que acababa de tener lugar. De repente deslizó un dedo sobre uno de sus pezones, devolviéndola a la realidad. —Sí, sí. —Esa. Vincenzo se rió a carcajadas y continuó con su recorrido, avanzando hacia su vientre, lenta, muy lentamente. Ninguno de los dos emitió sonido alguno cuando él retiró la mano. —Eres toda una tentación, le dijo. Le arregló el dobladillo de la camiseta antes de incorporarse. —Eres una tentación. —Pero has parado es lo mejor. De acuerdo con tu plan, le dijo ella, bromeando. Tengo por costumbre seguir el plan. Nunca pierdes la paciencia y haces algo porque quieres hacerlo. No. Nunca he visto que nadie te acusara de ser impulsivo. Mi naturaleza cautelosa me ha hecho mucho bien. A ti y a tu empresa, por no hablar de Tomás y Comercial Bank. Enzu había tenido la capacidad de previsión necesaria para sacar al banco de inversiones de alto riesgo justo antes de que el mercado se desplomara. Yo solía ser impulsiva. Solía ser. Le preguntó él. Su expresión era de incredulidad. ¿Crees que soy impetuosa? Sí. No lo soy. ¿No crees que aquel día, cuando irrumpiste en mi despacho espontáneamente, hiciste algo impulsivo? Audrey frunció el ceño. No podía negar lo que le estaba diciendo. Aquel día no sabía cómo iban a salir las cosas. Podría haber perdido su empleo. Momentos de desesperación. Y fue un momento de desesperación cuando me pediste que te besara en mi despacho y también cuando lo hiciste hace un momento. No, eso no fue desesperación. ¿Tenías planeado besarme entonces o ahora? No. ¿Lo ves? Entonces es algo impulsivo pero tú me besaste las dos veces. Si bien no comparto tu naturaleza impulsiva, sé aprovechar una circunstancia fortuita cuando se da. ¿Crees que una oportunidad de besar es algo afortunado? Yo pensaba que tenías muchas oportunidades de besar y que te veías obligado a rechazarlas todo el tiempo. En eso puede que tengas razón, pero has dejado fuera la cuestión principal. ¿Qué? Era una oportunidad de besarte a ti, Audrey. A veces es difícil resistirse a tus encantos, ¿sabes? No hay muchas que sean de la misma opinión, le dijo él con sarcasmo. Ella sacudió la cabeza. Soy un adicto al trabajo que ha pasado la mayor parte de su vida construyendo un imperio financiero, y no un perfil social de playboy incorregible. Si un beso me afecta de esta manera, tu prueba sexual me va a matar. Tengo intención de hacerte experimentar, la pequeña muerte. Te lo prometo. Esa promesa de orgasmos infinitos la hizo sentir un hormigueo que se propagaba por su cuerpo sin ton ni son. Vincenzo Tomasi sabía qué botones debía apretar para hacerla perder la razón. Tal y como le había dicho, su corazón se estaba implicando a una velocidad vertiginosa. Su enamoramiento de cuatro años se estaba convirtiendo en otra cosa. No tenía poder de decisión sobre ello. Su cuerpo respondía a los besos que él le daba de una manera inesperada. No sabía si creía en el amor a primera vista, pero jamás olvidaría la primera impresión que le había causado. Había ido al banco para asistir a una reunión, Audrey recordaba cómo le había palpitado el corazón. Sus latidos le retumbaban en la garganta. Había pedido un traslado a Tomás y Enterprises una semana más tarde y se había convencido de que lo hacía por los beneficios económicos y las responsabilidades. Llevaba cuatro años observándole desde lejos. Leía todo lo que se publicaba sobre él, almacenaba sus entrevistas entre los, favoritos, de su navegador. Vincenzo Tomasi la fascinaba. Podía desmantelar una empresa con una precisión quirúrgica para sacarle el máximo partido económico, pero también llevaba a cabo una política de empresa enfocada a las familias y al beneficio de sus empleados. En el fondo, tenía un corazón noble. No sabía qué iba a hacer si finalmente escogía a alguna de las otras candidatas. Sin embargo, una parte de ella esperaba no ser la elegida. El miedo era muy grande, en cualquier caso. Sabía que iba a salir herida, fuera como fuera. Debería irme al otro asiento. Enzu se ajustó el cinturón. No, me gusta poner a prueba mi autocontrol. Audrey hizo todo lo posible por mantener el deseo a raya. Llegaron a la casa unos minutos más tarde. Los portones de hierro forjado se abrieron hacia adentro, dando paso al vehículo. El camino zigzagueante era tan largo que Audrey no vio la casa hasta que remontaron una pequeña cuesta tras la primera curva. Era una mansión de ladrillo que se alzaba orgullosa hacia el cielo. Las ventanas indicaban que había tres pisos por encima del suelo, pero sin duda debía de haber un sótano también. El puesto de madre a tiempo completo no incluye labores domésticas, no. Le preguntó, asustada ante la idea de mantener una propiedad tan grande. En absoluto. Hay un ama de llaves a tiempo completo que supervisa al equipo de empleadas. Eso suena como si fuera un hotel. No, suena como si fuera una casa, mi casa. Audrey se dio cuenta de que se había excedido un poco. Lo siento, Vincenzo. No quería decir que sea un sitio desagradable para vivir. Enzu. ¿Qué? Mi familia me llama Vincenzo. Audrey no quiso mencionar que ella no era parte de su familia. Estaba demasiado ocupada ahogando las emociones que esa simple petición de trato familiar había suscitado en ella. Finalmente, se limitó a sentir con la cabeza. El ama de llave no vive aquí. Su marido y ella, que se encarga del jardín y los terrenos, tienen una pequeña casa dentro de la propiedad. Suelen estar en la casa desde primera hora de la mañana hasta antes de la cena. Oh, Audrey no sabía muy bien qué decir. Ese estilo de vida era algo que jamás había experimentado. Su madre tenía una empleada en casa que le limpiaba la vivienda y hacía los quehaceres, y también tenía una cocinera, pero eso no era nada comparado con el ejército de empleados necesarios para mantener una mansión como esa. Devon sirve la cena, porque le gusta hacerlo. ¿Quién es Devon? Es el mayordomo. ¿Tienes un mayordomo? Su investigación no la había llevado tan lejos. No había escarbado tanto. Devon trabajaba para mis padres cuando yo era un niño y se ocupó de cuidar de mi apartamento cuando me fui de la casa familiar. Audrey se dio cuenta de que debía ganarse a Devon si quería hacerse un lugar en la mansión de los Tomasi. —Vive aquí. —Él, el, el cocinero y una empleada que hace el turno de noche, Vincenzo frunció el ceño. —¿Y la niñera, la señora Percy? —No te gusta la niñera. —Es competente. —Pero. —Es, fría parece que no tiene emociones. Audrey hizo todo lo posible por no reírse en su cara. ¿Cómo era posible que alguien como Vincenzo Tomasi y tachara a alguien de no tener emociones? Capítulo 7 Enzu observaba con alegría mientras Audrey hacía todo lo posible por sacar a la tímida Franca de su cascarón. Era difícil sacarle una sonrisa, pero ella ya había conseguido unas cuantas. La sorpresa había sido inmediata. Nada más entrar, Audrey se había agachado para saludar a la niña, poniéndose a su mismo nivel. Él a veces hacía lo mismo, pero eso era porque medía más de un metro ochenta y dos y no quería intimidar a su pequeña sobrina. Audrey no era muy alta y, sin embargo, hacía la misma concesión. Le había dado la mano y había esperado con paciencia a que apareciera una sonrisa en el rostro de la pequeña franca. Sorprendentemente, la niña no había titubeado al darle la mano. Y las sorpresas no hacían más que darse, una y otra vez. En ese momento, Audrey estaba sentada en el suelo en la habitación de juego, coloreando con su nueva amiga de cuatro años. Enzu se dedicó a observar, cosa que hacía a menudo con los niños, observar en silencio. Se había sentado frente a la mesa, pero Audrey y la niña, al parecer, preferían colorear en el suelo. Audrey sacó una hoja nueva. ¿Qué dibujamos ahora? Empezaron a dibujar personas. Franca había dibujado una figura muy alta y esbelta, con un cuadrado que debía de ser un ordenador. Decía que era él, tío Enzu, trabajando. Audrey le había dedicado unos cuantos halagos por el dibujo a la niña, pero le había lanzado una mirada a Enzu que éste no quería interpretar. Sin duda, había desaprobación en esa mirada, combinada con algo de pena. Flores. Sugirió Franca sin estar muy convencida. Audrey asintió con entusiasmo y la niña se relajó rápidamente. Enseguida empezaron a colorear de nuevo. Su sobrina dibujó unas formas rosadas y amarillas que parecían círculos con líneas verdes que descendían hacia el final del papel. Debían de ser los tallos. Audrey dibujó una única flor que llenaba toda la hoja. Era una enorme margarita con pétalos grandes, un tallo diminuto y hojas exageradas. Finalmente se dedicó a colorear cada uno de los pétalos de la manera más extravagante. Las flores no tienen estampados de lunares, susurró Franca en un tono de preocupación. En nuestra imaginación pueden ser como queramos. Franca miró a Audrey de reojo. Juana decía que las flores tenían que ser bonitas. Enzu se quedó inmóvil y esperó a que Audrey contestara. Era la primera vez que la niña mencionaba a su madrastra muerta desde el accidente. Ah, sí. Preguntó Audrey en un tono despreocupado. Enzu soltó el aliento. Franca asintió con el rostro serio. Me decía que mis flores no eran lo bastante bonitas como para guardarlas, un dolor inmenso se reflejó en la carita de la pequeña. Joana siempre me tiraba a la basura los dibujos. si los guarda, en un marco especial. Enzu apretó la mandíbula para contener la rabia hacia su difunta cuñada. Audrey se puso tensa, pero su tono de voz siguió siendo relajado. A lo mejor no entendía el arte. —Algunas personas no pueden entenderlo. —El arte. —¿Tus dibujos son arte? —Lo son. —Preguntó Franca, maravillada. —Sus ojos eran tan azules como los de Enzu. —Claro que sí. Algunas personas no se dan cuenta de que el arte no siempre tiene el mismo aspecto que su inspiración. —¿Qué es inspiración? Como la flor en la que estás pensando cuando dibujas una, o como recuerdas a tu tío, trabajando, cuando le dibujas. Oh. Tengo un libro sobre flores. Son tan bonitas. Me encantaría ver ese libro, si quieres enseñármelo. Franca dio un salto. Iré a buscarlo. Está en la biblioteca. El tío Enzu tiene estantería solo para nosotros. La niña echó a correr y salió de la habitación sin darle tiempo a decir nada. Sé que acabo de conocerla, le dijo a Enzu. Y a lo mejor estoy sacando conclusiones precipitadas, pero creo que Joana no era precisamente una madrastra agradable. Mi hermano no tenía muy buen gusto en lo que se refiere a las mujeres. De repente, se oyó un ligero carraspeo procedente de la puerta. La niñera había vuelto. No es asunto mío decirlo. Por supuesto pero llevo cuidando de esa jovencita más de un mes y diría que su percepción no ha podido ser más acertada, señorita Miller. Enzuno se sorprendió al ver que la niñera no se dirigía a él directamente. Apenas le hablaba. Y estaba seguro de que no era porque se sintiera intimidada por su dinero y su posición social. No gozaba del favor de per sí. Eso era evidente. La hubiera despedido después de esa primera semana si Franca y Angilu no hubieran congeniado tanto con esa extraña escocesa que más bien parecía su abuela. Además, se había metido a Devon en el bolsillo, y el mayordomo no era tan fácil de engatusar. Ninguna de las otras niñeras había logrado ganarse su favor. Audrey sintió con la cabeza al oír las palabras de la niñera. —¿Se ha despertado ya Angilu, señora Percy? —No me llames, señora, querida. —La familia me llama, Percy. miró a la niñera con asombro. Ella nunca le había pedido que dejara de llamarla, señora. Había pensado que Franca la llamaba, Percy, porque le costaba recordar el apelativo. —Gracias, Percy. —Por favor, llámame Audrey y tú también. —Como quieras, querida. La niñera le dedicó una sonrisa, la primera que le veía esbozar desde que había empezado a trabajar en la casa. Enzu repitió la pregunta de Audrey. «Está despierto mi sobrino. Dormirá un ratito más, seguramente. Creo que ya le conozco bien», la señora Percy dirigió sus palabras a Audrey una vez más. «Ya hemos conseguido ponerle una rutina que le hace dormir bien toda la noche». Perder a su madre debió de ser todo un golpe para él, Audrey hizo que sus palabras parecieran una pregunta más que una afirmación. Dudo mucho que ella tuviera suficiente contacto con él como para saber que era su madre. Las palabras bien podían ser ciertas, pero la lealtad hacia su familia hizo intervenir a Enzu. —No creo que sea asunto suyo hacer un juicio como ese, señora Percy. —No, señor Tomasi. —No soy ninguna boba, la niñera sacudió la cabeza. —Cree que acepté este empleo sin investigar un poco sobre la familia de la que me iba a ocupar. Enzu miró a Audrey. No pudo evitarlo. El humor que brillaba en esos ojos deliciosos color chocolate le hacía sentir un cosquilleo en el pecho que casi llegaba a ser doloroso. Miró a los ojos a la niñera. Empiezo a entender que algunos empleados tienen la necesidad de investigar sobre mí de la misma forma que yo los investigo a ellos por precaución. «Empleados». Dijo Audrey. Su voz sonaba tensa, pero no era porque estuviera enfadada. Más bien era todo lo contrario. La señora Percy se puso erguida. —Yo no considero que mi puesto sea el de una simple empleada, señor Tomasi. —¿Y, entonces, qué se considera? Le preguntó él con curiosidad. —Soy la mujer encargada de criar a los niños que tiene bajo su tutela. Eso es un deber de sus padres. —Pero Franca y Angilu no tienen padres. —¿Qué me considera entonces? Le preguntó en un tono que incluso de Bon y Gloria temían oír de vez en cuando. Un tío que se digna a visitarles una vez a la semana durante unas cuantas horas, cuando tiene un hueco entre compromisos profesionales tan importantes. Una empresa de miles de millones de dólares no funciona por sí sola. Y los niños no se crían solos. Esos dos pequeños tienen un tío al que apenas ven. No tienen padre, ni madre. Es una pena enorme. Eso es lo que es. Yo estoy haciendo todo lo posible para arreglar eso, dijo Enzu, ya a la defensiva. Estoy segura de que todos estaremos encantados de ver el resultado de ese esfuerzo. Si la señora Percy se hubiera mostrado sarcástica, la hubiera despedido en ese preciso momento, pero sus palabras parecían muy sinceras. «Te veremos por aquí más a menudo, ¿no?» le preguntó la señora Percy a Audrey. «No muy a menudo, creo», dijo Audrey. La expresión de la escocesa fue de absoluta decepción. casi se sentía culpable, aunque no tuviera nada por lo que sentirse así. Y tampoco entendía la respuesta de Audrey. Se verían más a menudo en el futuro. No iba a tomar la decisión final sin ver algo más que unas pocas horas de interacción con los niños. Audrey le dio una palmadita en el brazo a la señora Percy y le dedicó una mirada implacable a Enzu. «Los niños y tú os reuniréis con él en su apartamento de Manhattan durante la semana a partir de ahora», dijo. La expresión de la niñera fue de absoluta estupefacción. «Sí». Preguntó Enzu en un tono desprovisto de emoción. «Hablamos de ello en el coche, cuando veníamos hacia aquí». Le hablaba como si no recordara lo que habían hablado en el coche una hora antes. «Normalmente me opondría a ese estilo de vida, pero esos pequeños necesitan un padre, mucho más de lo que necesitan vivir bajo el mismo techo todo el tiempo», dijo la señora Percy, ajena a la tensión que se masticaba en el ambiente. A medida que pase el tiempo verán tanto esta casa como el apartamento como un hogar, siempre y cuando las personas que habiten ese hogar sean las mismas. Sí, bueno, por primera vez en mucho tiempo Enzu se encontró sin palabras. De repente se dio cuenta de que Franca estaba junto a la puerta de la habitación de juegos, con el libro sujeto contra el pecho. Lo hacía con mucha fuerza. —¿En serio? —le preguntó. —Vamos a vivir contigo para siempre. «¿Vivís conmigo?» Franca frunció el ceño, confundida. «No, vivimos aquí. Esta es mi casa», mientras pronunciaba las palabras se dio cuenta de que no significaban nada para la pequeña. La decepción se cernió sobre la niña. Enzu no podía soportarlo. Se puso de rodillas y la miró a los ojos. «¿Quieres vivir conmigo todo el tiempo?» tesorució. «Vas a ser mi papá. Mi papá de verdad», como el de los libros y los cuentos. Como los padres que no se van. Enzu sintió que algo se rompía en su interior al oír las palabras de la niña. El dolor era tan grande que apenas podía respirar. Solo había una respuesta posible. Sí. Vas a ser mi padre de verdad. Me lo prometes. Extendió las manos y le sujetó las mejillas. Su expresión era solemne. Enzu ni siquiera podía emitir sonido alguno. Tenía la garganta cerrada por la emoción. Asintió con la cabeza sin más. Dilo. Dime que me lo prometes. Entonces lo creeré. Te lo prometo, dijo Enzu. Su voz sonaba débil. Nunca la había oído hablar así en toda su vida. ¿Cómo podía confiar en él después de que su propio padre la hubiera defraudado de esa manera? Mi padre, el que está en el cielo ahora, nunca me prometió que se quedaría. Le gustaba salir. Enzu pensó que se le iba a partir el corazón. Sabía que Pino no era un buen padre, pero siempre había querido pensar que algo de lo que le había enseñado había servido. «¿Puedo tener una madre también?» Preguntó Franca con esa vocecita que desarmaba. Enzu casi se rió, pero prefirió aguantar las ganas. No quería dejar ver el sarcasmo que le comía por dentro. «Sí. Era una promesa, una promesa que no podía romper». Miró a Audrey. Los ojos le brillaban. Una aprobación rotunda parpadeaba en su mirada. De repente esbozó una sonrisa. Bueno, eso ya es otra cosa. A lo mejor le he juzgado mal, señor Tomasi. A lo mejor, la señora Percy miró a Audrey y a Enzu. Si tiene pensado hacer lo que pienso, entonces será que tiene más sentido común del que creía que tenía en un principio. Enzu pasó el resto del día aprendiendo a interactuar con una niña de cuatro años y con un bebé. Los niños llevaban a su cargo seis meses, pero esa era la primera vez que había logrado hacer sonreír a Angilu. Y todo lo había conseguido gracias a Audrey. Ella no había criado a ningún niño pequeño, pero parecía saber instintivamente cómo debía relacionarse con los pequeños. Por primera vez era capaz de disfrutar del tiempo que pasaba con ellos y, cuando llegó el momento de marcharse, le dijo a Audrey que iba a llamar al helicóptero para que pudiera quedarse más tiempo con ellos. Audrey le dedicó una mirada que no era capaz de descifrar. —¿No crees que podrías haberme preguntado? —No creo que suponga una diferencia muy grande para ti, no. —Iba a llegar a casa a la misma hora. —¿Y si me dan ganas de vomitar en las alturas? —O a lo mejor estaba deseando disfrutar del viaje en coche para relajarme un poco. Enzu abrió la boca para decir algo, pero entonces se dio cuenta de que tenía una respuesta rápida. —¿Prefieres regresar en coche? —No. «No me gustan los juegos, Audrey. Y yo no estoy jugando. Pero no pienso pasar casi 20 años siendo tratada como una subordinada. Estás dando por sentado que vas a ser la elegida. Al contrario. Me estoy asegurando de que, si me escoges, sepas que voy a esperar a nivel de trato personal. Si me afecta, lo hablas conmigo. No me digas cómo van a ser las cosas». Enzula observó atentamente, en silencio. Audrey Miller era la mujer con más agallas que había conocido en toda su vida. Capítulo 8 Esta mañana te ha costado un poco levantarte, hermanita, dijo Toby mientras se tomaba un suculento desayuno. Audrey se encogió de hombros. Este miércoles no tuve mi dosis de gimnasio. Como cada sábado habían ido a correr y después habían parado en su restaurante favorito para tomar esa delicia que se permitían una vez a la semana, un desayuno tradicional con huevos, bacon tortitas para Audrey y patatas fritas en Juliana para Toby. Este también añadía unas tostadas con mantequilla y mermelada. Como de costumbre, Audrey no fue capaz de terminarse las tortitas. Creo que este nuevo horario de trabajo te está pasando factura, Toby sonrió y le guiñó un ojo. Y tener citas todas las noches tampoco ayuda. Llegué a casa antes que tú anoche, dijo Audrey, intentando desviar la conversación hacia otro tema. Sí, bueno, yo llevo saliendo por ahí desde que empecé la universidad, pero tú no has vuelto a salir con nadie desde que ese tonto de Tad rompió el compromiso. Audrey hizo una mueca, pero el dolor que normalmente acompañaba a una alusión como esa brilló por su ausencia en esa ocasión. El abandono de Tad la había devastado de una forma que jamás había compartido con nadie, y mucho menos con su hermano pequeño. Toby ya se había llevado gran parte de la culpa a causa de los cambios que se habían producido en su vida. El chico se bebió su zumo de naranja y dejó el vaso vacío sobre la mesa. —¡Qué pena que tu horario de trabajo haya cambiado justo cuando conociste a tu superhéroe! —¿Superhéroe? —Sí. Debe de tener un superpoder de persuasión si te convenció para que salieras con él, no una vez, sino tres veces. Audrey se rió, tal y como esperaba su hermano. —A lo mejor tienes razón. La semana anterior había pasado a toda velocidad. Después de haber reducido su horario a una media jornada de mañana, tal y como le había pedido Vincenzo, pasaba casi todas las tardes con Franca y con Angilu, y muchas veces terminaba pasándolas con él también, algunas veces con los niños y otras no. Audrey no se sentía culpable diciéndole a su hermano que había tenido citas, porque eso era exactamente lo que había sentido. Los encuentros con Vincenzo no habían sido entrevistas, ni pruebas de compatibilidad. Vincenzo era un hombre encantador, y la trataba como a una mujer con la que quería pasar el tiempo, no solo como a una empleada o esposa en potencia. No obstante, los horarios eran agotadores y el insomnio no la ayudaba, pero no podía hacer nada al respecto. Habían compartido muchos besos ardientes y sus sueños estaban llenos de caricias, del contacto de la piel contra la piel. Se había despertado añorando algo que jamás había conocido en muchas ocasiones. Supongo que, cuando la orden llega de arriba, no se puede elegir, no. Eso es. Para explicar el cambio tan radical que se había producido en su horario, le había dicho a Toby que su jefe se lo había pedido, lo cual tampoco era una mentira. No iba a contarle a su hermano los detalles del plan de Vincenzo. Si terminaba convirtiéndose en su esposa, en la madre de sus hijos, Toby jamás sabría que en realidad se trataba de un acuerdo comercial. ¿Vas a venir al partido hoy? Le preguntó Toby mientras tomaban el café. —Claro, no iba a perdérselo por nada del mundo. —Es el último para ti. —A lo mejor no. —Podría jugar en la universidad. —Depende. —En MIT. —Ni siquiera sabía que tuvieran un equipo de rugby. —Seguro que sí. —Los engineers. —Les queda bien, ¿no? —Sin duda, Audrey sonrió un momento y después se puso seria. —Pero no sé si es buena idea que juegues. Acostumbrarte al ritmo de trabajo en MIT va a ser todo un desafío, incluso para ti. En cuanto a lo de MIT, Audrey. No, Toby. Ni lo digas. Has entrado. Conseguiste la beca. Tienes que confiar en que el resto de cosas se pondrán en su sitio por sí solas. Pero es que son demasiadas cosas las que tendrían que ponerse en su sitio por sí solas. Puedo conseguir un trabajo pero hasta yo sé que un trabajo a tiempo completo y hacer una carrera en MIT no son dos cosas compatibles. No quiero que trabajes. No vamos a tener elección. A lo mejor, Audrey no quería decirle lo que estaba intentando hacer para que su sueño se cumpliera, pero tampoco iba a dejarle rendirse. He pedido más becas a fundaciones independientes, pero las posibilidades de conseguir una beca grande son realmente pequeñas, ¿sabes? Audrey asintió con la cabeza. Te he dicho que estoy muy orgullosa de ti. Un millón de veces. Como eres, trató de darle un aire de queja a sus palabras, pero no era capaz de esconder el cariño que sentía por su hermana. Soy toda una mujer, Tobe. No me lo recuerdes. Toda una mujer que incluso empieza a salir con hombres, dijo el chico, encogiéndose de hombros de manera exagerada. Audrey puso los ojos en blanco. No me lo recuerdes. Muy bien. Le vas a traer al partido. Audrey intentó no mostrarse alarmada ante la idea. No era ese el plan precisamente. Sí. No es buen plan, no. Toby frunció el ceño durante una fracción de segundo. Ojalá nuestro último partido fuera en casa. Habrá mucha gente de casa animando. El lugar estaba a 45 minutos en coche hacia el norte de la ciudad. Sí. Sí. Entonces a lo mejor deberías llamar a tu chico e invitarle, ¿no? Pensando que ya estaba en la mansión con los niños, Audrey no llamó a Vincenzo. Pero tampoco le hubiera llamado aunque hubiera creído que era buena idea invitarle al partido de su hermano. Se dirigía hacia las gradas para los fans del equipo visitante cuando oyó que la llamaban. Audrey. Sorprendida, se dio la vuelta. El aire se le escapó de los pulmones de golpe. Franca. Audrey sacudió la cabeza. Trató de aclararse la vista. Era evidente que lo que veía era real. A lo mejor la falta de sueño le estaba pasando factura. Cerró los ojos durante unos segundos y volvió a abrirlos, pero continuó viendo lo mismo. Allí estaba la pequeña Franca, con un abrigo de color rosa y unas botas de nieve. Le agarraba la mano a Vincenzo Tomasi. Audrey no pudo evitar sonreír. La niña parecía un conejito de nieve en miniatura. —¿Pero qué estáis haciendo aquí? —Avanzó hacia ellos. —¿Dónde está Angilu? —Hemos venido a ver el partido contigo, dijo Vincenzo. Estaba impresionante con unos vaqueros negros, botines, un suéter de cachemira y chaqueta de cuero. No llevaba nada en la cabeza, ni tampoco guantes. A diferencia del resto de los mortales, a Vincenzo Tomás no le hacía falta nada más para combatir las frías temperaturas de un noviembre cualquiera en Nueva York. Angie y Percy están en casa», le dijo Franca a Audrey. «Es demasiado pequeño para sacarle con este frío». La niña estaba encantada de ser considerada lo bastante mayor como para poder salir. «Vaya. No te esperaba». Audrey estaba totalmente anonadada. Estaba segura de que, después de haber rechazado su invitación para pasar el fin de semana en la mansión, no volvería a verle hasta el lunes siguiente. «Te hemos dado una sorpresa», dijo Franca con entusiasmo. ¿Estás contenta? Sí. Claro que sí. La niña asintió, satisfecha. Bien. Buscamos asientos. Sugirió Vincenzo. Parece que las gradas se están llenando rápidamente. Audrey asintió. De alguna forma terminó dándole la mano a la niña. Apoyando el brazo sobre los hombros de Audrey, Vincenzo las guió hacia un lugar que estaba cerca del medio de las gradas, más bien hacia arriba. Sus guardaespaldas se situaron a ambos lados de la fila y un tercero se colocó más atrás, hacia su izquierda. El equipo de seguridad había hecho un esfuerzo por mezclarse con el entorno. Se habían quitado los trajes negros para la ocasión y el cambio parecía haber funcionado. Nadie parecía interesado en los tres guardaespaldas. La atención que atraía a Vincenzo, en cambio, era otra cosa. Él parecía ajeno a las miradas y cuchicheos, o quizás estaba acostumbrado a esas alturas. Audrey, sin embargo, no tenía tanto temple. Los padres de algunos compañeros de equipo de Toby se acercaron, pero afortunadamente Vincenzo se encargó de presentarse él mismo. Vincenzo Tomasi, dijo, extendiéndole la mano a todos los que se la ofrecían. Esta es mi hija, Franca. La pequeña esbozó su mejor sonrisa. ¿Es amigo de Audrey? Preguntó una de las madres. Sí, contestó Vincenzo sin más. Él no necesitaba dar tantos detalles como Audrey. Entonces este es el primer partido de Toby al que viene. Preguntó uno de los padres. Sí, una vez más, no hubo explicación alguna. Aquello se le daba bien. Debe de ser el nuevo chico de Audrey, dijo Brian, el mejor amigo de Toby, de esos que no hacían deportes. ¿Tú eres amigo de Toby? Preguntó Vincenzo sin contestar. Hemos sido los mejores amigos desde el instituto. Tú también quieres ir a MIT. Vincenzo mostraba todos los signos de estar realmente interesado. Ojalá. Mi madre y mi padre me hicieron echar la solicitud. No quería que gastaran dinero en las tasas, pero mi padre se empeñó. Incluso, aunque me becaran, no podría asistir. No voy a dejar que mi padre y mi madre se metan en una deuda para que yo pueda ir a una facultad de primera, Dijo el joven. Su tono de voz le traicionaba, no obstante. Se notaba que realmente le hubiera encantado ir a esa universidad. Sus padres gozaban de una posición económica mucho mejor que la de Audrey, pero eran una familia de clase media con cuatro hijos a los que colocar en la universidad. Ese parece ser un tema recurrente, dijo Vincenzo en un tono de voz pensativo. Tengo pensado ir a un más Boston. Seguiremos estándolo bastante cerca como para salir los fines de semana. El campus de Boston de la Universidad de Massachusetts también era el plan B de Toby. Era una buena escuela, pero no era aquella a la que ambos chicos querían ir. Muy bien, dijo Audrey, dedicándole una sonrisa alentadora al adolescente. Brian le caía bien, muy bien. Había sido un buen amigo para su hermano y siempre había estado a su lado, incluso cuando había salido del armario en el instituto y algunos de sus otros amigos le habían dado la espalda por ello. Brian salía con chicas, pero se había unido a la Asociación de Gays y Lesbianas de la Facultad para apoyar a su amigo. Los murmullos que se oían a su alrededor cesaron en cuanto empezó el partido. Los comentarios y ovaciones de Vincenzo demostraban que comprendía bien el juego y que sabía cuál era la posición de Toby. No sabía que fueras tan forofo, dijo Audrey después de verle levantarse un momento, movido por el frenesí deportivo. Yo pensaba que los sicilianos eran más de fútbol europeo, no de rugby. Bueno. Nunca me ha gustado mucho. Hay algo que me satisface mucho en la idea de ver a esos hombres que se enfrentan cara a cara en un combate directo. Es un juego, Enzu. Eso díselo a esos chicos que intentan derribar a tu hermano por las rodillas. No me lo recuerdes. El rugby era un deporte peligroso y su hermano ya se había llevado unos cuantos golpes en ese partido. Es rápido y tiene talento. Sí. No está interesado en jugar en la universidad. A lo mejor. Pero no ha pedido una beca deportiva. No, Audrey no quería que el futuro académico de su hermano dependiera de estar en un equipo de rugby. Este deporte lleva mucho tiempo. Toby puede hacerlo todo ahora, pero MIT tiene una carga de estudios muy fuerte. Muy fuerte para ti o para él. Es que no quiero que se vea obligado a hacer deportes cuando necesite estudiar. Veo que le proteges mucho. Alguien tiene que hacerlo. Vincenzo no dijo nada. Continuó viendo el partido. Cuando llegó el descanso, Audrey sugirió ir a tomar algo caliente. Al reanudarse el partido, Franca se sentó sobre el regazo de Audrey. Un rato más tarde estaba dormida. «¿Quieres dármela?» Le preguntó Vincenzo casi con ternura. «No, está bien así. No me puedo creer que sea capaz de dormir con todo este ruido. Yo tampoco. Debe de ser cosa de niños». Recuerdo cómo era mi Dani a esa edad, dijo una mujer que estaba justo delante. Podía dormir aunque hubiera un terremoto. Sí, el marido de la mujer se dio la vuelta y les guiñó un ojo. Vivíamos en California. Yo entraba en casa con el dormido en brazos, y aún se sentían los temblores de después de un terremoto. Todo el mundo se rió, pero a Audrey se le encogió el corazón. Era eso lo que ella quería. Quería historias para contarles a sus hijos cuando fueran adolescentes. Quería tener la experiencia de toda una vida compartida con otra persona. La idea de que Vincenzo pudiera escoger a otra persona para ser la madre de Angilu y Franca se hacía cada vez más insoportable y dolorosa a medida que pasaban los días. Capítulo 9 Audrey esperó a su hermano junto a los vestuarios. Enzula acompañaba. Había intentado librarse de él, diciéndole que Franca necesitaba irse a la cama, pero uno de los guardaespaldas se había encargado de llevarse a la niña. Enzu quería conocer a Toby, el joven por el que Audrey había hecho tantos sacrificios. Podría tardar una hora en salir. Enzu lo dudaba, sobre todo después de la oferta que le había hecho al entrenador esa tarde. «¿Tú crees?» le dijo a Audrey, «no obstante. Un joven rubio, tan alto como él, salió del vestuario en ese momento. Llevaba unos vaqueros, una camiseta y su chaqueta de rugby. Los ojos tenían el mismo tono marrón que los de Audrey. Audrey. Ella se sobresaltó. Miró a Enzu con cara de pocos amigos y entonces saludó a su hermano. —Hola, Toby. Un gran partido. —Sí, dijo Enzu, ofreciéndole la mano al joven. —Vincenzo Tomasi. —¿Tienes mucho talento, Toby? El chico le estrechó la mano con firmeza. Un placer conocerle, señor Tomasi. Gracias por la fiesta de esta noche. Es brutal. Brutal es argot adolescente. Significa que es genial, dijo Audrey, traduciendo. ¿Qué fiesta? El señor Tomasi ha alquilado una bolera para el equipo y sus amigos. El entrenador acaba de decírnoslo. Podemos jugar todo lo que queramos, gratis, y la comida también. Audrey se quedó boquiabierta. No sabía. No sabía que el hombre con el que salías era el director de tu empresa, le dijo Toby, interrumpiéndola. Todavía no lo hemos hecho público, dijo Enzu. Audrey se había quedado sin palabras. ¿Por qué no? Porque un hombre de mi posición no anuncia con quién sale hasta que sabe que ese noviazgo va a llevar a algún sitio. Supongo que tiene sentido, Toby no parecía muy convencido de sus palabras. Se volvió hacia su hermana. Bueno, «Está bien entonces. Que vayas a la fiesta». Dijo ella, aclarando sus palabras. «Sí. Sí, pero quiero que estés en casa a la una». Respecto a eso, dijo Enzo antes de que Toby pudiera decir nada. «Mi casa de campo está a la misma distancia que tu apartamento, pero en sentido opuesto. Me gustaría mucho que fueras allí». «¿Por qué?» Preguntó Toby, confundido. ¿Por tu hermana y yo vamos a pasar el resto del fin de semana allí, con los niños? ¿Qué? ¿Tenéis hijos? ¿Son sus sobrinos? Le aclaró Audrey. Obtuvo la custodia cuando su hermano murió, hace seis meses. Oh, los rasgos jóvenes de Toby reflejaron una empatía auténtica. Lo siento, hombre. Es horrible. Sí, lo es. Mándame la dirección. La meteré en el GPS de mi teléfono. Audrey levantó una mano. «Espera un momento. No he accedido a pasar allí el fin de semana. Pero vas a dejar que Angilu y Franca se lleven esa decepción». Preguntó Enzu, conociendo cuál sería la respuesta. «Lo están deseando. Angilu es un bebé y no deberías haberle dicho nada a Franca antes de preguntarme a mí primero. Nunca has oído decir eso de que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Oh, ¿cómo es que no me sabía ese?» dijo Toby, bromeando. Audrey frunció el ceño. No tenemos ropa, pijamas, cosas de baño, no, es imposible. Me tomé la libertad de preparar todo lo necesario. Hasta tenéis trajes de baño, de vuestras tallas. Tenemos una piscina cubierta, dijo Enzu, para convencer a Toby. Toby miró a Audrey para averiguar si Enzu hablaba en serio. Ella asintió, resignada. Si dice que tiene ropa y todo, entonces es que la ha conseguido. Y seguro que cuestan más que mi sueldo de un mes. Pero. A tu hermana le encanta recordarme que soy multimillonario. Puedo usar mi dinero para algo más que para comprar empresas. Toby estaba asombrado. En serio. No puede ser. Ahora mismo no se me ocurre nadie que tenga tanto dinero. No todos vivimos en los medios de comunicación. Supongo que no, pero. —Vaya. Es brutal. Me alegra que pienses eso. Toby se puso serio. —Podemos ir a su casa, señor Tomasi, pero mi hermana dormirá en su propio dormitorio. —Toby. —exclamó Audrey sonrojándose. El joven miró a su hermana. —Alguien tiene que cuidar de ti. —Tienes toda la razón, Toby. Te doy mi palabra. La habitación de tu hermana será solo para ella y estará muy lejos de la mía. Él tenía su propio apartamento dentro de la mansión, muy cerca de las habitaciones de Angelo y de Franca, y lejos de las habitaciones de invitados. —Muy bien. —Oh, ¿en serio? —preguntó Audrey. Su voz estaba llena de sarcasmo. Toby miró a su hermana fijamente. —Un ataque preventivo, no. Toby sonrió de oreja a oreja. —Estamos estudiando teoría de juego en mi clase de política. Audrey suspiró. «Me rindo». «Eres», señaló a Toby. «Tienes que estar en la mansión a la una y ni un minuto más tarde». «Bien», gritó el chico. «Gracias, Audrey». «Gracias, señor Tomasi». Abrazó a su hermana y le estrechó la mano a Enzu con entusiasmo antes de regresar al gimnasio. «Toby», gritó Audrey. El chico se dio la vuelta. Ella alzó la mano y meneó el juego de llaves. El coche está aparcado en el aparcamiento de delante. Toby regresó corriendo, agarró las llaves y le dio un beso en la mejilla. «Tiene tanta energía como Franca», dijo Audrey, viendo cómo se alejaba. «Más. Estará despierto durante muchas más horas que ella». Enzo agarró a Audrey de la mano y la condujo al coche. «¿No estás enfadada, no? Más bien me siento sobre aviso. Ah, sí. Oh, sí. Ahora ya sé cuáles son tus trucos, Enzu. Será mejor que te andes con ojo. Me tiemblan los pies por dentro de las botas. No sabes cómo temblar, pero me gustan tus botas. Enzu sonrió y Audrey sacudió la cabeza. Poco después llegaron a la limusina. Nada de utilitarios de lujo en esta ocasión. Tratas de impresionarme. Necesitamos espacio para el asiento de Franca. Audrey la deó la cabeza. Tenía el ceño fruncido. Había espacio suficiente en el utilitario. No quería pasar el viaje delante con el conductor. Eso sería muy romántico si esto no fuera parte de una entrevista de trabajo, dijo Audrey, dedicándole su sonrisa más descarada. Él se rió. Pero sabes la verdad. Sí. La sé. Y la verdad era que iba a disfrutar cada momento de ese viaje de 45 minutos en coche, porque ella iría a su lado. Una semana antes, Audrey podría haberse sorprendido, pero ese día nada le pareció extraño cuando Enzu insistió en llevar a la niña en brazos en vez de dejarla en manos de sus guardaespaldas. Cuando estaban en el primer tramo de la escalinata, oyeron una voz masculina a sus espaldas. ¿Quién es, Enzu? Enzu se detuvo. Audrey hizo lo mismo. Era un hombre de pelo oscuro con un aire desenfadado. Sin duda era el padre de Vincenzo. Salía con frecuencia en la prensa de sociedad y era fácil de reconocer para Audrey. Enzu se dio la vuelta lentamente. Giovannu, te presento a Audrey Miller. Audrey, Giovannu Tomasi, mi padre. Puedes llamarme papa, Enzu. Lo del nombre de Pila es una manía de tu madre, no mía, el hombre le guiñó un ojo a Audrey. Mi esposa no quiere que nadie sepa que es lo bastante mayor como para ser la madre de Enzu. Y después de todas las operaciones que se ha hecho, ni siquiera yo lo creo. —No seas sarcástico, Giovannu, enzumiró a Audrey. —Puedes tomarte algo con mi padre mientras acuesto a Franca, si quieres. —Preferiría ayudarte con ella. —Como quieras. —Seguro que no hacen falta dos adultos para acostar a un niño, ¿no? —dijo Giovannu. —Bueno. «¿A ti te parecía que no hacía falta ningún adulto para acostar a un niño cuando tuviste que criar a los tuyos?» dijo Enzu en un tono incisivo. «Creo que no estamos de acuerdo en eso entonces». Giovanni hizo una mueca y dio un paso atrás, como si necesitara poner algo de distancia entre ellos. «Lo que tú digas, hijo». Enzu no dijo nada. No volvió a decir nada hasta que arroparon a Franca en la cama. La señora Persiles reconoció el esfuerzo hecho asintiendo con la cabeza y desapareció de la habitación. «¿Sabes qué me asusta más que mi propia niñera?» Le dijo Enzu a Audrey con una sonrisa mientras cruzaban el largo pasillo que llevaba a la escalera de caracol. «Se toma muy en serio su trabajo y el bienestar de los niños. Sí, pero a pesar de eso, no puede reemplazar a una madre que los quiera». Esa afirmación tan contundente provenía de una experiencia que Audrey no estaba dispuesta a cuestionar. Entonces ahora admites que para ser cariñosa una mujer tal vez tenga que querer a Franca y a Angilu. A lo mejor tienes razón en eso. Entonces, tus padres están aquí de visita. Preguntó Audrey, deteniéndose antes de empezar a bajar las escaleras. Enzu tampoco parecía tener prisa por reunirse con su padre. Se detuvo y se apoyó contra el pasamanos. Solo Giovannu. Mi madre está escondida en la casa de Manhattan. Tus padres viven en Nueva York. Cuando están en el país, sí. O por lo menos cuando están en la costa este. Prefieren alojarse en hoteles de cinco estrellas cuando están en Los Ángeles. Y tu padre está aquí sin tu madre porque... Giovanni se quedó sin dinero y alcanzó el límite de sus tarjetas de crédito. No sabía que eso fuera posible para un multimillonario. Mi padre no es multimillonario. No tiene ingresos más allá de lo que nuestra familia tiene en el banco. No quiso labrarse un futuro propio como tú. Le preguntó Audrey en un tono prudente. Enzu se rió con amargura. En absoluto. Para eso hacen falta ganas de trabajar. Sus ingresos son los beneficios del banco, pero solo son unos pocos millones al año. Como dicta el acuerdo prematrimonial que firmó con mi madre, lo tiene que dividir con ella. ¿Qué hace aquí? Viene a pedirte dinero. Se ofendería si te oyera decir eso. Dijo Enzu con sarcasmo. Pero quiere que le hagas un préstamo, no. Y no le hago préstamos a mi padre, pero sabe que puede quedarse aquí cuando quiera. A lo mejor quiere verte, y a sus nietos también. Quiere evitar a mi madre después de la espectacular ruptura que tuvo con su última amante. Oh. Si no vuelve a casa, con el rabo entre las piernas, mi madre no tardará en aparecer. Lo hará. Quiero decir, volverá a casa. —Sí. Frances tiene ingresos que le vienen por parte de sus padres, y también tiene la mitad de los dividendos del banco. Puede darle mucha más diversión de la que va a tener aquí. —¿Quieres ir a nadar? —preguntó Audrey, repentinamente inspirada. —Mi padre nos espera para cenar. —¿Tienes hambre? —Habían tomado perritos calientes con chili durante el partido. —No mucha. Me compraste un traje de baño. Los ojos de Enzu emitieron un destello azul. La recorrió con la mirada como si ya lo llevara. —Sí. Está en tu habitación. —La que no comparto contigo, dijo Audrey en un tono bromista. —Tu hermano es muy protector. Claramente es un rasgo familiar. Estoy impresionado. Intentamos cuidar el uno del otro, pero tengo que admitir que sus esfuerzos por ser el hermano mayor pueden llegar a dar un poco de vergüenza. —Ah, sí. Has experimentado eso muy a menudo. En realidad no lo he experimentado nunca. Enzu se rió. El sonido de su risa estaba desprovisto de la amargura que pesaba sobre él como una nube negra. Vamos a nadar, Vidza. El caso es que tengo muchas ganas de verte en traje de baño. Será mejor que sea de una sola pieza, le advirtió ella. Y si no es así, me pondré una camiseta encima. ¿Esa camiseta? Le preguntó él refiriéndose a la camiseta blanca que llevaba por debajo de su suéter de color rosa. —A menos que hayas mandado a tu personal sopera que me compre otra. Enzu esbozó una media sonrisa enigmática. —De acuerdo. —¿Qué es lo que sabes que yo no sé? —Nada. —Seguro. —Lo de ser inocente no suena creíble en ti. Enzu volvió a reírse como antes y el corazón de Audrey se ablandó. —Vamos. Te voy a enseñar tu habitación y avisaré a Devon para que le diga a mi padre que no podremos reunirnos con él para cenar. El traje de baño resultó ser un bikini. No era escandaloso. La parte de abajo le cubría suficiente y las cortinillas del top eran bastante recatadas. Sin embargo, tenía el vientre al descubierto y eso le causaba cierta inquietud. No estaba cómoda enseñando tanta piel. Se puso la camiseta y encima se puso un albornoz que encontró detrás de la puerta del cuarto de baño. Incluso se habían molestado en dejarle un par de sandalias para la piscina. Al salir al pasillo, Audrey se dio cuenta de que no sabía qué camino tomar para ir a la piscina, pero entonces vio a Enzu. Estaba apoyado contra la pared, enfrente de su habitación. Olvidé decirte que la piscina está al nivel del sótano. Él también llevaba un albornoz, pero el suyo llevaba sus iniciales bordadas, y no se lo había anudado. Su piel bronceada y sus músculos duros asomaban por debajo de la gruesa tela. Audrey sintió un calor repentino que le bajaba por el cuerpo. Seguramente hubiera acabado encontrando el camino, pero me alegro de que no me hayas hecho tener que ir a buscarlo. Su voz sonaba un tanto agitada, pero no podía evitarlo. Ese era el efecto de ver a Vincenzo Tomás y medio desnudo. La idea de que te encuentres con mi padre por ahí, así como vas, me hace sentir escalofríos. —Estoy perfectamente cubierta, le dijo Audrey, recordándole que llevaba el albornoz atado. —Me pregunto cuánto tiempo permanecería ese albornoz sobre tu cuerpo en presencia de mi padre. —¿Crees que intentaría? —Seducirte. —Eso te lo garantizo. —Confía en mí. —Mi albornoz seguiría bien atado, como está ahora. —¿Eso crees? —Mi padre puede llegar a ser un ser encantador. —A lo mejor he bajado un poco la guardia contigo, Enzu, pero no suelo ser una chica fácil con los hombres. No, no pensaba tal cosa. El hecho de ser virgen con 27 años de edad no era algo que tuviera que decir en voz alta. Capítulo 10 Nada más descender el primer peldaño que llevaba al paraíso del sótano de la mansión, Audrey contuvo el aliento. La piscina estaba en medio de un invernadero situado al otro lado de unas puertas correderas de cristal. Un follaje exuberante crecía bajo los interminables paneles de luces, que abarcaban todo el techo. El aire estaba húmedo y caliente, pero no era molesto. Un camino de adoquines color tierra zigzagueaba entre las plantas tropicales. Esto es increíble, Enzu. Es uno de mis refugios favoritos. Incluso oigo pajaritos. Es el sistema de sonido. Olía a flores exóticas. No me digas que las flores no son reales. Casi todas las plantas lo son. Audrey tardó un momento en darse cuenta de que no olía a cloro. No hay cloro en la piscina. Agua salada y minerales. Un sonido de agua que caía llamó su atención. Es una cascada. Sí. Puedo verla. Enzu sonrió. Te llevaré a ver todo el invernadero antes de que nos metamos en la piscina. Eso me encantaría. El paseo hasta la cascada fue corto. El agua caía sobre una base de rocas e iba a parar a una laguna que a primera vista parecía natural. Al acercarse más, Audrey descubrió los azulejos de colores que emulaban el sedimento de un lago de verdad. Unas luces discretas iluminaban el fondo, produciendo un agradable resplandor. Alrededor de la laguna había tumbonas de bambú con mullidos cojines de color caramelo. «Fantástico», dijo Audrey. Vincenzo la agarró de la mano. «Y hay más». La condujo por el camino en dirección hacia un jardín natural con hibiscos, orquídeas y lilas de colores exuberantes. Una mesa a juego con las tumbonas ocupaba el centro del espacio. Audrey podía imaginar comidas familiares y momentos románticos compartidos en torno a esa mesa. Es idílico. Sí. La llevó a una especie de cueva con las paredes cubiertas de musgo que albergaba un pequeño baño turco burbujeante. A ambos lados de la cueva crecía toda clase de vegetación. —Es un spa. —preguntó Audrey, tentada de renunciar al baño en la piscina en favor de las cálidas aguas de esa especie de jacuzzi. —Sí, pero mantenemos la temperatura a 36 grados ahora que los niños también la utilizan. —Es un paraíso acuático más bien. Los adictos al trabajo tienen que darse algún gusto de vez en cuando. Audrey sonrió, mirando a su alrededor. —Ya veo. —Estás lista para nadar un poco. —le preguntó Vincenzo. Audrey le dedicó una última mirada a la cueva del Lespa y entonces asintió con la cabeza. Claro que sí. El camino tomaba una curva y salía por el otro lado de la piscina. Vincenzo apretó algo situado en la corteza de un árbol y entonces se abrió un pequeño panel. Esa era una de las plantas artificiales. Un segundo después la luz del sol se convirtió en un resplandor dorado digno del mejor atardecer. El canto de los pájaros cesó casi por completo y se empezó a oír un agradable hilo musical. Vincenzo colgó su albornoz, dejando al descubierto su torso desnudo. La visión no era para los débiles de corazón. Audrey no era capaz de apartar la vista. «Eres hermoso», le dijo. Él se rió. Sus ojos estaban oscuros, llenos de deseo. «Los hombres no son hermosos, amore. Una obra de arte es hermosa, sea cual sea la forma de expresión artística. Me vas a comparar con una obra de arte». ¿Con qué si no? Con un hombre de carne y hueso que no va a ser capaz de llegar al borde de la piscina si sigues mirándome así. Vamos a nadar. Sí, Enzu le tendió la mano. Vamos, ven aquí. Puedes colgar mi albornoz donde está el mío. Audrey avanzó hacia él. No era consciente de haberle dado orden a sus propias piernas para que se movieran. No hizo ademán de quitarse el albornoz. Enzu agarró el cinturón. Puedo. «Sí», le dijo ella en un mero susurro. «No tienes nada que temer, Audrey. Solo va a ser un baño en la piscina». «Ah, sí». Enzutiró del cinturón hasta soltarlo y el albornoz se abrió, revelando la camiseta que llevaba debajo. Se echó a reír. «¿Decidiste ponerte la camiseta?» Le dijo, quitándole el albornoz de los hombros. «¿Mi camiseta?» «Sí». «Tu armadura de algodón». Audrey se encogió de hombros. —Yo no llevo bikinis. Nunca los he llevado, ni siquiera cuando era adolescente. Enzu guardó silencio y continuó quitándole el cinturón. Audrey recorrió su cuerpo con la mirada. No podía evitarlo. El traje de baño le quedaba demasiado bien y era imposible no fijarse en el bulto que tenía entre las piernas. De repente él echó a correr y se tiró a la piscina. Asomó en la superficie del agua un momento más tarde. Estaba empapado. —¿No vas a tirarte, Audrey? Le preguntó, sonriente. —Ya no me llamas Vidza. Le dijo ella, acercándose al borde de la piscina. Siempre estás hermosa, y cuando te metas en la piscina con esa camiseta, lo estarás más aún. Está caliente el agua. Está muy bien. No está demasiado caliente para nadar. La calefacción está programada. La temperatura empieza a descender alrededor de medianoche y a las cinco y media de la mañana está bien para hacer ejercicio. El calefactor sube la temperatura a las ocho y el agua está lo bastante tibia para jugar un poco alrededor de la hora de comida. —Eso está muy bien. Vincenzo esbozó una sonrisa cómplice. —Sí, pero estará mucho mejor cuando te metas en el agua. Ella asintió, pero no hizo ademán alguno de meterse en el agua. —Audrey. —Eh. —Vas a meterte. —Quiero hacerlo. —¿Y bien? —¿Qué estoy haciendo aquí? —Nadar. —Quiero decir que, porque yo y no otra de las candidatas. —Basta de discusiones tontas, amore. —Ahora mismo no. —Ahora vamos a jugar. Audrey suspiró. Porque creo que no estás hablando de la gallina ciega precisamente? —Podríamos jugar a eso si quieres. —La imagen de Vincenzo persiguiéndola en el agua, se grabó a fuego en su mente. —Eh, mejor no. —Como quieras. —Hay peldaños. Audrey miró a su alrededor y localizó un pasamano situado en el extremo más alejado, cerca de la cascada. La vegetación lo tapaba parcialmente. Vincenzo se acercó y extendió las manos hacia ella. —Salta, amore, yo te atrapo. —Yo creo que no es buena idea, dijo Audrey. Se estaba quitando los zapatos, no obstante. Sabes que quieres hacerlo. No eres tú la prudente precisamente. Audrey saltó finalmente. Vincenzo la atrapó en cuanto golpeó el agua. Su risotada le atravesó el corazón. Audrey apoyó las manos sobre sus hombros mojados. Era agradable sentir esos músculos poderosos bajo las yemas de los dedos. Esta tibia. Ya te lo dije. Sí. Me siento excitada. «Sí», Enzula miró de arriba abajo. «El aire se podía cortar con una tijera». «Mucho». «Me resultas totalmente tentadora, Viduza. «No más que tú a mí». «Me alegra mucho oírte decirlo». «Ah, sí. Sí. Si bien mi deseo es evidente y fácil de ver, no sé si tus pezones están duros de deseo o si es a causa del agua». «Mis». Audrey bajó la vista y entonces entendió por qué le parecía tan divertido que llevara la camiseta blanca. Ni la camiseta ni el top del bikini escondían lo que tenían que esconder. La tela blanca se vuelve transparente en el agua, le dijo él. Ya lo sé. Pero se te había olvidado. No estaba pensando correctamente. Supongo que nunca participaste en un concurso de camisetas mojadas en la universidad. No. Barnard no era mista. Además, Jamás hubiera entrado en algo así con sus curvas casi inexistentes. Ahora ya no hay competición. Solo se trata de una mujer muy guapa, con un traje de baño muy provocativo. No quería que fuera provocativo. Creo que eso es lo que lo hace aún más provocativo. Tu inocencia, tu cuerpo escondido, que ya no está escondido, la tela mojada que me impide sentir tu piel, sus palabras eran un susurro que le acariciaba el oído. Sacó la lengua de repente y le rozó el lóbulo de la oreja. Audrey sintió escalofríos. Una sensación arrolladora, desencadenada por ese contacto sutil, la recorría de arriba abajo. —¿Te gusta? —le preguntó él. —No lo sé. —Entonces vamos a probar de nuevo, esa vez jugueteó durante unos segundos con su oreja. Le mordió el lóbulo con la punta de los dientes y entonces la besó en ese punto tan sensible situado justo detrás. Audrey gimió. Me gusta. Enzu dejó escapar una risotada que le puso la piel de gallina. Te veo muy receptiva, amore. Tú tienes mucha experiencia. Ningún amante es exactamente igual a otro. Créeme. Tratas de decirme que todo es diferente conmigo. Sí. Audrey sacudió la cabeza. No acabamos de quedar en que no voy a mentirte. Pero. Cuando te toco, eres la única mujer en mis brazos, la única que está en mi cabeza. Audrey sintió que la garganta se le contraía de emoción. No encontraba palabras para contestar, así que hizo la única cosa que se le daba bien. Le besó. Enzu la dejó hacer durante unos segundos y entonces tomó el control, reclamando sus labios con la lengua. Su sabor se fundía con el de ella, creando algo adictivo. Se movieron en el agua, pero Audrey no era capaz de levantar la cabeza para ver en qué dirección se estaban moviendo. Solo podía confiar en el movimiento de Enzu y dejarse llevar. El nivel del agua descendía alrededor de su cuerpo, indicándole que se estaban desplazando hacia la parte menos honda de la piscina. De repente Enzu se movió y Audrey sintió una superficie sólida y pendiente contra la espalda. Los peldaños de la piscina estaban flanqueados por rampas que podían usarse como punto de apoyo al entrar en la piscina. Él debía de haberla tumbado contra una de ellas. «Déjame quitarte la camiseta», le dijo él, apartándose un momento. Audrey no quiso llevarle la contraria. No era que la prenda la tapara, así que no tenía por qué resistirse a quitársela. Según Enzu, todo era más excitante así. Pero él quería que se la quitara en ese preciso momento, y le hizo caso. Estaba deseando sentir su piel desnuda. Agarró el borde de la camiseta y comenzó a despegársela del cuerpo. Él la ayudó, deslizando las manos sobre su piel. Cada roce la excitaba aún más, la hacía más dependiente. Enzu hizo algo con la camiseta y la tiró justo detrás de ella. «Quiero tocarte», le dijo, en un tono de puro deseo. Incapaz de decir nada, Audrey asintió con la cabeza. Clavándole la mirada, Enzu le desabrochó el bikini. Audrey se llevó las manos al pecho de forma automática. Intentaba mantener las cortinillas en su sitio. «¿Y qué pasa con tu padre?» «¿Va a bajar?» «No. ¿Estás seguro? No puede entrar aquí». «¿Y qué pasa? Nadie va a interrumpirnos». «¿Y si?» sí? Enzu le puso un dedo sobre los labios. Su. Este es mi santuario. Nadie nos va a molestar» a menos que haya una emergencia que ni siquiera Devon pueda manejar. Son esas las órdenes que das cuando bajas. Sí, pero tengo una luz en el panel de acceso que puedo poner en verde si estoy aquí para relajarme simplemente. Ahora mismo no está en verde. No, amore. Está en rojo. Bien, haciendo acopio del coraje que le quedaba, Audrey apartó las manos. El tejido mojado se le pegaba a la piel. Vincenzo levantó las manos. Estaba a punto de tocarla, pero sus dedos estaban a un milímetro de distancia. —Puedo. —Sí, dijo ella. Retiró la tela y arrojó el top del bikini a un lado de la piscina. El fuego azul de su mirada la traspasaba. Moltobda. —¿No estás mirando? Una ráfaga de aire le rozó la piel, endureciéndole aún más los pezones y lanzando flechas de placer que iban directamente a su sexo. —No. Dijo Enzu, acercándose más a ella. Había un mensaje que captar, pero Audrey no era capaz de descifrar el código. Dejó de intentarlo y buscó sus labios. Vincenzo gimió y la rodeó con sus brazos, apoyando las manos sobre su espalda desnuda. Sus pezones duros le rozaron el pecho. Audrey se estremeció. Enzu apretó los labios contra los suyos, con más fuerza que nunca. Su boca era posesiva e insistente. El beso era diferente a todos los que habían compartido hasta ese momento y requería una respuesta que jamás le había dado antes. Vincenzo quería algo de ella y su persistencia sensual indicaba que estaba empeñado en conseguirlo. Audrey no sabía de qué se trataba. Era su permiso lo que buscaba. Su misión. Quería que se dejara llevar y soltara las riendas de su propia pasión. Por primera vez en toda su vida, Audrey quería dárselo todo le rodeó el cuello con los brazos y se entregó a él con todo el cuerpo, decidida a no guardarse nada. Él dejó escapar un gruñido que reverberó en cada rincón de su ser. Confiaba en él plenamente y no se puso tensa cuando él la hizo echar atrás la cabeza de nuevo. De pronto sintió la camiseta debajo de la nuca. Él había enrollado la prenda y se la había colocado a modo de almohadilla. Vincenzo comenzó a deslizar los labios sobre su mandíbula, colmándola de besos, en la cara, por el cuello, cada caricia era como una marca que dejaba sobre ella. Audrey tuvo un momento de claridad en ese instante. Esa experiencia iba a cambiarla para siempre. Una vez hiciera el amor con Vincenzo, ya no sería capaz de estar con ningún otro. Como si pudiera sentir el peso de sus pensamientos, él levantó la cabeza. Su rostro hermoso estaba lleno de deseo. ¿Qué ocurre, Audrey? No voy a ser la misma después de esta noche. No, pizza. No lo vas a hacer. Ningún otro hombre me tocará como tú, no se refería a su destreza en las artes amatorias, sino a la forma en que le tocaba el alma. Ningún otro hombre. Solo estamos nosotros. Sí, dijo ella, asintiendo. Sin decir ni una palabra más, enzubajó la cabeza y deslizó la lengua a lo largo del hueso de su cuello. Audrey se estremeció. Él continuó deslizando los labios sobre su piel hasta llegar al inicio de la curva de sus pechos. Una vez ahí, succionó ligeramente. Sin duda, iba a dejarle una marca. El vaivén del agua le golpeaba los pechos y le cubría los pezones. Cada caricia del agua la atravesaba como una descarga de placer. Deslizó las manos sobre los azulejos que tenía debajo. No encontraba nada a lo que asirse. Vincenzo se echó hacia atrás. Una sonrisa maliciosa se dibujaba en sus labios. —¿Vas a confiar en mí, Audrey? —Sí. Su sonrisa se convirtió en algo más, algo casi peligroso. Enzu le agarró los brazos y se los sujetó por encima de la cabeza, abarcando sus dos muñecas con los dedos de una mano. «Manténlas así». En vez de la ansiedad que esperaba sentir, Audrey notó una extraña paz. Vincenzo no esperaba nada de ella que no fuera una respuesta sincera a sus caricias. No tenía que preguntarse cómo iba a tocarle, cómo excitarle. Su forma de actuar la liberaba del estrés que generaba su falta de experiencia, dejando solo el deseo. Le soltó las manos. Confiaba en que las mantuviera apoyadas por encima de la cabeza. Deslizó los dedos a lo largo de su brazo, poniéndole la piel de gallina a su paso. Al llegar a sus pechos se detuvo allí y juntó los dedos alrededor de uno de sus pezones. Un gemido de placer escapó de su garganta. «Eres muy sensible a mis caricias», le apretó el pezón con más fuerza y se lo retorció ligeramente. —Me pregunto cómo responderás a mis labios. Una ola de calor recorrió a Audrey por dentro al oír sus palabras. Él bajó la cabeza poco a poco y le cubrió el pezón con los labios. Sus miradas se encontraron. Verle mientras la tocaba en ese sitio tan íntimo incrementaba el placer más allá de lo que cualquier persona podía soportar. Se inclinó hacia él, pero él apoyó la otra mano sobre su abdomen y presionó ligeramente. —Vene, sus labios cubrieron por fin el otro pezón. Comenzó a lamérselo y finalmente lo mordisqueó un poco. Audrey gritó. La sensación era tan intensa que apenas podía soportarla. Enzu deslizó la mano sobre su pecho y comenzó a descender hasta apoyar las yemas de los dedos contra el borde de las braguitas de su bikini. Empezó a mover la mano a un lado y a otro y terminó metiéndola por dentro de la tela. —Enzu. —Por favor, no sabía muy bien qué era lo que quería pedirle. Él levantó la cabeza, capturó su mirada un instante. —Confía en mí. Yo cuidaré de ti. —Sí. Audrey sintió que su cuerpo vibraba de deseo. Algo le decía que él era el único que podía darle eso que necesitaba. Se lamió los labios. Sabían a Vincenzo y al agua salada de la piscina. Él emitió un sonido primitivo y capturó sus labios. Su beso era fiero. Ella respondió con todo el deseo sexual y emocional que la recorría por dentro. Él le tocó el punto más sensible. Era un ligero roce en forma circular con el dedo corazón, y lo repetía una y otra vez. Audrey comenzó a moverse. Su cuerpo se agitaba en el agua. Entreabría los muslos casi sin darse cuenta, pero no bajaba las manos. Un placer oscuro la tensaba por dentro, cada vez más, formando una bola de energía que creía en su abdomen. Las descargas eléctricas iban directamente al centro de su feminidad, haciendo vibrar su sexo. No podía respirar, pero no quería que ese beso terminara. Su corazón latía con tanta fuerza que ya empezaba a sentir mareos, pero no le importaba. Lamiéndola una última vez, Vincenzo se apartó y la colmó de besos por toda la cara. Con la punta de la lengua trazó una línea que iba desde un lado de su sien hasta la comisura externa de uno de sus ojos y después hizo lo mismo al otro lado. Lloras de placer, le susurró al oído. Audrey no sentía las lágrimas. No se daba cuenta de que estaba llorando. Solo sentía pequeñas gotas que le salían de los ojos. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaban ahí. Lo siento. No, no tienes que disculparte por ser tan perfecta. Es raro encontrar una mujer que se permita el lujo de sentir tan profundamente cuando hace el amor. Pero ¿cómo iba a ser de otra manera contigo? Lo único que importa es que tú no lo haces de otra manera. No puedo. Entonces dame todo tu placer, amore. Llega al orgasmo para mí, ahora. La orden fue un mero susurro contra su oído. Empezó a frotarla con otro dedo más. La doble estimulación era demasiado. Audrey llegó al clímax con un grito. Todo su cuerpo se arqueaba contra él. El disfrute sensual era arrollador. Enzu aflojó un poco la presión que ejercía pero no retiró los dedos, sino que la acompañó a través de las réplicas del temblor inicial, susurrándole cosas al oído todo el tiempo. «Vene. Dulce Audrey, lo has hecho muy bien. moltobra Eres tan, tan hermosa, mi preciosa inocente». Audrey cerró los ojos. Se sentía como si flotara en una nube. Estaba en paz de una manera que jamás había conocido en toda su vida. Vincenzo le tiró de las braguitas del bikini y Audrey le dejó hacer sin protestar. El sonido del tejido húmedo al golpear el suelo la hizo darse cuenta de que estaba completamente desnuda por fin. Él la tomó en brazos y la apoyó contra su pecho duro. El agua goteaba del cuerpo de Audrey. El corazón de Enzu latía lenta y pesadamente. Su respiración era rápida, como si hubiera salido a correr, pero aún no había terminado. Una sonrisa enigmática asomó en sus labios. La llevó a la tumbona más grande y la colocó en ella con cuidado. Se quitó el bañador. Audrey se quedó sin aliento de repente. Era como un cañón cargado, listo para entrar en acción. Capítulo 11. Eres grande, Audrey se lamió los labios. Una pequeña preocupación empezaba a formarse en su interior. A lo mejor debería haber pasado por esto con otra persona un poco más. No, dijo Enzu. No lo hice, dijo Audrey. Señalando una obviedad. Enzu apretó la mandíbula. Me diste tu confianza. Sí. Confiarás en que no te voy a hacer daño. Va a doler. Es inevitable. Pero hay formas de ponerle remedio. Tienes mucha experiencia en este sentido, ¿no? Le dijo ella en un tono sarcástico. En realidad, ninguna. ¿Y entonces cómo lo vas a saber? En serio. Tienes que preguntarme esto. Una vez más Audrey sintió que se estaba riendo de algo que no era capaz de comprender. Sí. Tengo que preguntártelo. He investigado un poco. Audrey se limitó a mirarle. Se había quedado sin palabras. ¿Lo has investigado recientemente? Sí. Antes no tenía motivos para preocuparme por esas cosas. Oh. Todo un detalle por tu parte. Yo no usaría esas palabras precisamente para describirlo, amore. Créeme. Te creo. Lo pasaste bien en la piscina. Le preguntó él. No es obvio que sí. Prefiero una respuesta directa. Ya veo que te gusta tenerlo todo controlado. ¿Lo sabes? No. Estoy al frente de una empresa que vale millones de dólares y también dirijo un banco internacional. No iría a ningún sitio si fuera indeciso. Es algo más que eso. Te gusta controlarlo todo en la cama también. Te quejas. No. Entonces lo pasaste bien. Sí. Él asintió. Bien. Vincenzo se recostó junto a ella en la enorme tumbona antes de decir nada más. Es toda una consideración. Sí. Pero eso no es todo, no. No, me gusta más cuando mi compañera me cede todo el control mientras practicamos el sexo. —¿Has tenido muchas compañeras que hacían eso, no? —preguntó Audrey. Sentía unos celos absurdos e inexplicables. —Vincenzo Tomasi y tenía 36 años y nunca había sido nada parecido a un monje. —Pero ninguna de ellas se me ha entregado como lo has hecho tú. —Eres algo especial, Audrey. —Dejas que tus compañeras tomen el control en algún momento. —Nunca lo he hecho. Um. Es posible que contigo esté dispuesto a explorar cosas que no he hecho en el pasado. Pero no puedo prometerte nada, añadió al ver que ella guardaba silencio. ¿Y qué me dices de hacer el amor cuando nadie toma el control? Siempre hay a alguien que toma el control, Audrey. Los participantes pueden reconocerlo o no, pero siempre hay alguien que lleva la voz cantante. Pero algunas parejas comparten ese control. Enzu se encogió de hombros. Es posible. —¿Pero tú no quieres, no? —Esta noche no, Enzu la empujó contra la tumbona y la besó suavemente. —Esta noche estás en mis manos. —Sí. —Me he puesto en tus manos. —No te arrepientes de nada. —No. —Vene, comenzó a dibujar líneas imaginarias sobre su cuerpo con las yemas de los dedos. —Voy a tocarte. —Muy bien. Enzu sonrió. —Cierra los ojos y siente, amore. Audrey cerró los ojos y entonces la tocó, por todos sitios. Alternaba entre caricias suaves y una presión ligera que le masajeaba los músculos, doloridos tras el frenesí sexual. Recorría cada centímetro de su piel, aliviándola, desde la cabeza hasta los pies, haciéndola gemir de placer. Le besó los dedos de los pies, uno a uno, desencadenando descargas de placer que le subían por las piernas hasta llegar a la unión entre ellas. Vincenzo reclamaba su cuerpo con los dedos, los labios, la lengua. Audrey vibraba por dentro y sabía que él sentía la misma desesperación. Se tumbó boca arriba de repente. «¿Quieres tocarme?» Le preguntó. «Sí», dijo ella. «Tienes diez minutos. Puedes tocarme donde quieras, como quieras», Enzu esperó un segundo. «Pero no puedes hacer que llegue al orgasmo». Audrey asintió con la cabeza y le tocó el pecho. No le preocupaba empezar donde no debía. Lo único que importaba era que necesitaba sentir su piel bajo las yemas de los dedos. Trazó las líneas del contorno de su rostro y continuó a lo largo de su cuello. —Eres tan hermoso. —Gracias, Bda. Audrey sacudió la cabeza. —¿Cómo podía darle las gracias por decir la verdad? Utilizó las dos manos sobre su pecho. Deslizó las palmas sobre los pequeños discos marrones de sus pezones y entonces recorrió todas las líneas de sus abdominales. Si comenzaba a tocar su miembro, entonces ya no iba a tocar nada más, así que se saltó esa zona y deslizó las manos a lo largo de sus piernas. Quería ver si podía ponerle la piel de gallina, como él había hecho con ella. Su piel bronceada no parecía mostrar cambio alguno, pero sí temblaba por ella. Sus músculos vibraban, se movían. Audrey sabía con certeza que estaba a punto de inclinarse sobre su erección para besarla. Enzujimió de repente y movió las caderas. Audrey besó su miembro, aspirando al mismo tiempo ese aroma almizclado que despedía su piel caliente. Estaba tan absorta en su propio placer que apenas notó la mano que le empujaba la cabeza. —Se te ha acabado el tiempo, Audrey. Ella levantó la cabeza. Sus ojos tardaron un momento en enfocarle. La próxima vez quiero probarte y tocarte sin tener límite de tiempo. Esta noche no. Audrey inclinó la cabeza, asintiendo. Le había prometido su confianza esa noche. Le había prometido que haría lo que él quisiera. Ven aquí, extendió los brazos, invitándola. Audrey no vaciló, sino que buscó su abrazo. Se colocó encima de él, manteniendo las piernas juntas. Debido a la diferencia de altura su impresionante erección apenas le rozaba la unión de los muslos. «Eres increíblemente sensual», le dijo Enzu, deslizando la yema del dedo sobre sus labios. «No soy así con el resto de la gente. Entonces es un precioso regalo que guardaré como un tesoro». Audrey recordó por un instante que se trataba de una prueba para el trabajo de esposa y madre de conveniencia, pero la pasión ahogó sus reparos. Enzu metió un muslo entre sus piernas. Era la hora. Estaba lista, más que lista. Toda la tensión por lo que estaba a punto de ocurrir se disolvía en el mare magnum de sensaciones al tocarle y ser tocada por él. Audrey se relajó. Abrió las piernas para facilitarle el acceso. Él se incorporó y buscó el centro de su sexo con la mano. Introdujo un dedo. Estás muy húmeda, viduza. Había mucha satisfacción en su voz. Audrey jadeó al sentir ese contacto tan íntimo. Enzu extendió la caricia con los dedos por el punto más sensible hasta abarcar todo su sexo. Cambió de postura y colocó la punta de su erección contra su pelvis. Entonces presionó y empujó hacia arriba, deslizando el miembro contra su sexo, frotándose contra el centro. ¿Qué? Esto no es... Audrey no fue capaz de terminar el pensamiento. Era imposible pensar mientras la estimulaba de esa manera. Esto no es lo que quería hacer en este momento exactamente. Haré que sea muy bueno para ti. —¿De acuerdo, amore? —Sí, no podía haber ninguna otra respuesta. Enzu continuó empujando hasta que ella se encontró con él, emulando sus movimientos, presionando hacia arriba. Una bola de tensión crecía dentro de Audrey y la mantenía al borde de la felicidad. —Por favor, Enzu. —Necesito, le suplicó. Él empujó tres veces más. Cada vez que lo hacía aminoraba la velocidad y su carne dura se frotaba contra ella con más contundencia a medida que bajaba el ritmo. De repente se echó hacia atrás y bajó una mano. Metió dos dedos dentro de ella y apretó con fuerza. Ella hizo una mueca. Su cuerpo se contrajo cuando los dedos llegaron a esa barrera interior. «No pares», le dijo, «no obstante. No lo haré». Enzu continuó masajeándola por dentro, presionando sin tregua contra la membrana que protegía su inocencia sexual. Mientras tanto, deslizaba la otra mano por su muslo. —Mía. Ella sintió. Tenía la garganta agarrotada y no podía hablar. Enzu apretó el dedo pulgar contra su punto más sensible, dibujando círculos sobre el centro de su placer. De pronto el delirio se hizo demasiado intenso. El clímax, después de mucho resistirse, parecía estar a punto de llegar. Audrey se puso rígida. Todos sus músculos se contrajeron, anticipando un placer tan grande que, de haberse tratado de cualquier otra persona, le hubiera dado miedo. «Ahora, mi Audrey. Llega para mí», le dijo, metiendo los dedos más adentro. El éxtasis más profundo hizo explosión dentro de Audrey. Era como si alguien lanzara fuegos artificiales dentro de su cuerpo. Se le contraía el vientre y todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo vibraban al unísono. Esa vez gritó con todas sus fuerzas. Enzu empujó un poco más y atravesó la barrera que se interponía en su camino. El dolor estaba presente, pero el placer dominaba sus sentidos. Él se había llevado su virginidad, pero había mantenido su promesa. No había perdido el control. Su sexo hermoso no había entrado dentro de ella. No le había causado ese dolor que creía inevitable. Se arrodilló frente a ella, entre sus piernas. Agarró su miembro y comenzó a frotarse una y otra vez hasta que su rostro se contrajo de placer. Audrey Miller pertenecía a Vincenzo Tomasi, al menos por esa noche. Se acurrucaron el uno contra el otro, inmersos en ese aire denso, cálido y húmedo. Audrey se quedó dormida. No estaba profundamente dormida, pero tampoco estaba alerta. Jamás había experimentado nada parecido a lo vivido esa noche. A lo mejor Toby tenía razón. A lo mejor Vincenzo era un superhéroe. De repente sintió un beso. Tenemos que ducharnos y volver a nuestras respectivas habitaciones para vestirnos. Tu hermano llega en menos de una hora. Nada podía convencerla de que era buena idea abandonar los brazos de Vincenzo, pero al oír sus palabras se incorporó y se apartó de él. Al sentir el aire frío se estremeció. Ven. Nos ducharemos juntos. Audrey solo deseaba seguir a su lado, así que obedeció. Vincenzo la condujo a una ducha escondida en medio de la vegetación más exuberante. El agua caliente era un bálsamo sobre sus músculos doloridos y las caricias de Vincenzo al enjabonarla la sumieron en un placentero sopor. Cuando terminaron, la tomó de la mano y la condujo por el camino que llevaba a las puertas correderas. De repente se oyó un maullido feliz. Dos bolas de pelo cruzaron el camino a toda prisa y se estrellaron la una contra la otra. Audrey dejó escapar un pequeño grito, pero Vincenzo se rió. —¿Han aparecido por fin? —¿Pero qué son? —preguntó ella. Todavía tenía el corazón en la garganta. Vincenzo sonrió de oreja a oreja. —Son gatos o cicat, felinos similares a los ocelotes, pero más pequeños y domesticados. —Tienes mascotas. Ambos sufrieron lesiones cuando asaltaron las instalaciones de su criador. Lesiones. —Te lo enseñaré, Vincenzo silbó, tal y como hubiera hecho con un perro. Los gatos dejaron de jugar y fueron hacia él inmediatamente. Uno de ellos solo tenía tres patas y al otro le faltaba casi toda una oreja. Audrey se arrodilló y extendió las manos para acariciarles. —Pobrecitos. Tu mayordomo les encontró. Los criadores los iban a sacrificar. Spot y Robert no pueden competir y tampoco podían venderlos. Viven aquí abajo. No se van. Han tenido muchas oportunidades para deambular por el resto de la casa. Es por los gatos que no dejas que tu familia entre aquí. No es toda mi familia, solo mis padres. ¿Por qué? No me parece propio de ti. No me conoces tanto como crees. Soy muy básico, cruel y me gusta hacer lo que me da la gana. ¿Y qué tiene eso que ver con que tus padres entren aquí o no? Mi madre se queja de la temperatura y de la humedad. Mi padre usaría el lugar para impresionar a sus conquistas. Traería a sus otras mujeres aquí. A tu casa. El oportunismo le va en los genes. Me alegra mucho que hayamos optado por no cenar con tu padre. Vincenzo asintió, pero entonces suspiró. Si llegas a ser una presencia permanente en mi vida y en la vida de los niños, entonces tendrás que aprender a tratar con mis padres. Los gatos no son peligrosos para los niños. Spot y Robert son como cachorros. Devon me ha dicho que los niños los adoran. Devon. Nunca has traído a los niños a este sitio. Las mejillas de Vincenzo se tiñeron de color. No. ¿Por qué no? No sabía cómo, su cuerpo se puso tenso. Enzú, ni siquiera los empresarios de éxito millonarios nacen con el manual de cómo ser padre. Yo tuve práctica. ¿Cómo? Pinú. Era diez años más pequeño que yo. Frances y Giovanni no estaban interesados en ejercer de padres. Su niñera no era una persona muy agradable. Yo era quien le tomaba en brazos cuando lloraba. Yo le alimentaba, jugaba con él, le enseñaba lo que sabía de la vida, de la familia. Fuiste un buen hermano. «Vincenzo se encogió de hombros. Pero el mundo se ve de una forma muy distinta cuando eres un hombre de 36 años. Lo que sentía que podía hacer cuando tenía 10 años me intimida mucho más que cualquier iniciativa empresarial que he tenido en mi vida». Audrey deslizó una mano a lo largo de su mandíbula y le tocó la mejilla con la otra. «Lo estás haciendo muy bien, Enzu. Franca y Angilu están muy bien. Ahora». No puedes cambiar cómo fueron sus vidas cuando vivían con sus padres. No, no puedo. Enzu, date un respiro. Tienes idea de lo increíble que es que resultara ser tan responsable, teniendo en cuenta cómo te criaron. Vincenzo se apartó de ella. No te engañes, Audrey. No me merezco ninguno de esos elogios. ¿Cómo puedes decir eso? Lo sabía. Lo sabía y no hice nada al respecto. ¿Qué sabías? Sabía que Pinu se había vuelto como nuestros padres, y sin embargo, dejé a Franca a su cargo. Era su hija. Confiabas en que tu hermano seguiría tu ejemplo, y no el de tus padres. ¿Por qué estuve tan ciego? Él siguió su ejemplo en todo, Vincenzo sacudió la cabeza. El desprecio por sí mismo era evidente en cada una de sus palabras. Franca apenas me conocía cuando quedó a mi cargo hace seis meses. Solo había visto a Angilu una vez, justo después de su nacimiento. A lo mejor te mantuviste al margen porque no eras capaz de soportar aquello en lo que tu hermano se había convertido. No soy un niño. No tenía por qué esconderme de la verdad. Tú tampoco eres perfecto, Enzu. Nadie lo es. No tengo excusa. Pero sí que tienes motivos y estás haciendo todo lo posible para arreglar las cosas. Ahora que estás aquí estoy haciendo progresos. ¿Qué quieres decir? He llegado a conocer a los niños mucho más desde que entraste en nuestras vidas que durante esos seis primeros meses que pasaron en mi casa. Vamos. No podemos cambiar el pasado y seguir hablando de esto no le hace bien a nadie. Enzu. Tu hermano llegará enseguida, Vincenzo la interrumpió. ¿Quieres recibirle en Albornoz y con el pelo hecho una maraña? No, definitivamente no. Entonces será mejor que nos demos prisa. No volvió a tomarla de la mano cuando abandonaron aquel paraíso de la piscina. Capítulo 12 No entiendo por qué tenemos que cenar por la tarde, dijo Giovanni Tomás y durante la cena. Toby había llegado justo a tiempo y Audrey y Vincenzo habían pasado una agradable tarde en la piscina junto a los niños. Ya son las seis y media. La tarde ya pasó. Ya te he dicho que ahora ceno a otra hora por los niños, para que podamos cenar en familia antes de que se vayan a la cama. Eso había sido sugerencia de Audrey y la hacía feliz ver que Vincenzo se lo había tomado muy en serio. Giovanni frunció el ceño. No creo que eso sea conveniente teniendo en cuenta tu agenda de trabajo. Yo haré que funcione, dijo Vincenzo. La paciencia se le estaba agotando. No puedes desatender tus responsabilidades profesionales para jugar a la familia feliz, Enzu. Vincenzo hizo una mueca. Si está preocupado, seguro que a Enzu le encantaría que asumiera un papel más activo en el banco», dijo Audrey. «Señorita Miller, no creo que esté en condiciones de opinar al respecto simplemente porque es su amiguita, y no va a ser la última», le espetó Giovannu en un tono claramente condescendiente. Toby soltó el aliento con fuerza, pero Audrey le miró y sacudió la cabeza. «De alguna forma, Giovannu tenía razón. Al contrario. Durante el tiempo que hemos pasado juntos. «Audrey me ha demostrado que me entiende a mí y a mi negocio mucho mejor de lo que vosotros me habéis entendido nunca, Giovannu», dijo Vincenzo en un tono gélido. Giovannu se limitó a gesticular con la mano para restarle importancia a sus palabras. «Yo tengo interés en que el banco y tu empresa vayan bien». Vincenzo se irguió. Le clavó la mirada a su padre. «En primer lugar, permíteme aclararte bien las cosas. No tienes que tener ningún interés en mi empresa». Ni Frances ni tú os beneficiaréis de ella económicamente, ni ahora, ni nunca. En segundo lugar, Audrey tiene toda la razón. Si estás tan preocupado por Tomás y Comercial Bank, estaré encantado de cederte la presidencia para que lo lleves a la ruina si quieres. Pero no pienses que voy a retractarme para complacerte. Eso no va a pasar. Y en tercer lugar, tratarás a mis invitados con respeto, o de lo contrario perderás el privilegio de hospedarte en mi casa. Nos entendemos ahora. Giovannu se puso en pie. Su expresión era de orgullo herido. A lo mejor es hora de que vuelva a mi casa. Debería recibir un trato mejor de mi propio hijo. Vincenzo inclinó la cabeza sin más. Devon llamar a alguien para que te ayude a hacer la maleta. Audrey le guiñó un ojo a Vincenzo con disimulo. Él se sorprendió, pero una sonrisa asomó en sus labios. No será necesario, dijo Giovannu. Es absurdo dejar que una pequeña disputa se interponga entre un padre y un hijo. Sin embargo, sí creo que voy a cenar más tarde. Estas horas tan tempranas no me sientan bien. Vincenzo se encogió de hombros, sin dejar de mirar a Audrey. Como quieras. Sí, bueno, al ver que nadie iba a pedirle que se quedara, Giovanni se marchó. Toby le lanzó una mirada de solidaridad a Vincenzo. Sin ofender... Creo que mi padre y el señor Giovanni Tomasi fueron a la misma escuela de gañanes. Vincenzo ya no pudo aguantar más. Se echó a reír y en pocos segundos todo el mundo se estaba riendo. Nada más llegar a la oficina el miércoles por la mañana, Audrey recibió un mensaje de texto. Agarró el teléfono rápidamente con una sonrisa en los labios. Al leer el contenido dejó escapar una carcajada. Has hecho la maleta. No hace falta pijama. No había visto a Vincenzo desde el domingo por la noche, pero sí le había mandado muchos mensajes, mensajes para despertarla a primera hora de la mañana, poco después de que sonara el despertador. También le mandaba mensajes para recordarle que fuera a comer o que se tomara un descanso. Ella, por su parte, le mandaba fotos de Angilo y de Franca cuando iba a visitarles por las tardes, le hacía bromas y le contaba qué tal le había ido el día. Al ver que él empezaba a hacer lo mismo se había llevado una gran alegría. Los mensajes eróticos, en cambio, habían empezado el lunes por la noche, a la hora de dormir. Muchos eran recordatorios de una palabra de lo que habían compartido el sábado por la tarde, pero también había promesas de lo que estaba por venir en las vacaciones. Vincenzo la había invitado a ella y a su hermano a pasar el puente de acción de gracias con los niños y con él en la mansión. Audrey se acurrucó en una silla junto a la ventana de su habitación. Estaba leyendo, no esperando a que llegara Vincenzo. Percy había llegado esa tarde con los niños y Toby y ella se habían ido a la mansión en cuanto había salido del trabajo. Se suponía que Vincenzo tenía que llegar esa noche. Hubiera preferido esperarle abajo, pero Giovanni Tomás Tomasi aún seguía en la casa. No había cenado con los niños y con ella, pero sí le había pedido que le hiciera compañía mientras comía. Audrey había soportado la situación con estoicismo y Giovannu no había tenido más remedio que dejarla tranquila tras haber agotado todo su arsenal de provocaciones e indirectas. De repente oyó el ruido de un helicóptero. Se puso en pie de golpe. Sin pensar en el pijama de rayas negras y blancas que llevaba puesto, corrió hacia la puerta de la habitación y agarró el albornoz negro a juego justo antes de salir. Se lo puso y avanzó a toda prisa por el corredor. De repente se dio cuenta de que había olvidado las zapatillas de casa. Sus pies golpeaban el frío mármol de las escaleras. Al llegar al rellano vio que no sabía a dónde dirigirse. —Permítame, señorita, dijo el mayordomo. Estaba justo a su derecha. —Oh, Devon. Me alegra que estés aquí. Pensaba que me iba a encontrar con el señor Tomasi, pero... —¿La está esperando? —Eh, no. Entiendo. Sí. El mayordomo asintió. No tenía previsto ver al señor Tomasi, pero seguramente él sabe de su naturaleza impulsiva y debe de estar esperándola. Audrey ni siquiera tuvo tiempo de sonrojarse. Muy bien. Venga por aquí. Devon la condujo a una sala de estar más pequeña que el salón principal. El señor Enzu suele tomarse un whisky aquí antes de retirarse a su suite cuando llega después de la hora de cenar. Le esperaré aquí entonces. —Eso será lo mejor, dijo Devon, reparando en sus pies descalzos en ese momento. —Sí, bueno, es que... Sin más prolegómenos, Devon encendió la chimenea y sirvió una copa de whisky que situó sobre la mesa más cercana al hogar. —¿Quiere un gorro de dormir? —No, gracias. Devon asintió con la cabeza. —Entonces la dejo, señorita. Audrey se sentó en la silla más próxima a la puerta. Los minutos pasaban cada vez más lentamente. Se preguntaba si Vincenzo no iba a tomarse su copa de whisky esa noche. De repente oyó voces masculinas que se acercaban a la puerta. «Siento mucho tener que decírtelo, Enzu. Pero tienes que creerme. Eres mi hijo, después de todo. Me preocupo por ti», decía Giovannu. Su voz empalagosa intentaba sonar sincera. Se me insinuó. «Ah, sí». —le preguntó Vincenzo. Su tono de voz parecía desprovisto de toda emoción. Audrey no daba crédito a lo que acababa de oír. —Fue muy incómodo, Enzu. Mi témpano de hielo tiene un lado salvaje. —Me avergüenza decir que me sentí tentado, Enzu. —Ya sabes que siento debilidad por las mujeres jóvenes y lanzadas. Audrey trató de seducirte. —le preguntó Enzu en ese mismo tono de voz que había usado antes. —No. Audrey ya no pudo aguantar más. Saltó de la silla y fue hacia la puerta con decisión. La sorpresa inicial de Giovannu quedó rápidamente enmascarada. El rostro de Vincenzo no mostraba emoción alguna. «Tienes una cara de póker increíble», le dijo. «Ah, sí. ¿Qué estás haciendo aquí, vestida así?» Giovannu hizo alusión a su pijama como si fuera un camisón. «¿Ves lo que quiero decir, Enzu?» No podía saber que ibas a estar en casa. Trataba de tenderme una emboscada. Audrey se paró delante del señor Tomasi y le fulminó con la mirada. —Es un cretino, cruzó los brazos sobre el pecho. —Es más, es un idiota si piensa que su hijo no lo sabe. —¿Cómo te atreves? —Soy un Tomasi. —Tú no eres nadie. —Nadie. —En eso te equivocas, Giovannu, dijo Vincenzo poniendo la mano en la espalda de Audrey e interponiéndose entre su padre y ella. «Audrey es mi invitada y ya te dije lo que iba a pasar si les faltabas el respeto a mis invitados. No me has oído. Trató de... de seducirte». Vincenzo se rió. Su risa sonaba tan fría como un glacial del Ártico. «No, no lo creo. Me estás llamando mentiroso. Te fías más de su palabra que de la mía». Vincenzo se puso el teléfono en el oído y apretó un botón. «De bon, que alguien le haga la maleta a Giovannu. Se marcha en menos de una hora». «¿Qué? No puedes echarme de esta casa, Enzu. Eres mi hijo». Sigue diciéndolo. «Algún día a lo mejor llego a creer que significa algo para ti», añadió Vincenzo en un tono de cansancio. «Claro que significa algo. Tu madre y yo nos preocupamos por ti». Nos preocupamos por nuestros nietos. Tanto que ni siquiera te has molestado en ir a ver a Franca y a Angilun ni una sola vez desde que llegaron esta tarde. —¿Ella te dijo eso? —exclamó Giovannu, fulminando a Audrey con la mirada. —La señora Percy sí me lo dijo, Vincenzo sacudió la cabeza. Su expresión era de desprecio. —¿De verdad crees que iba a dejar a dos niños inocentes a tu cargo? —Tus cosas y tu coche abandonarán mi propiedad en... —miró el reloj. 54 minutos. Si no te vas con ellos, tendrás que irte a pie, pero te irás, le cerró la puerta en la cara y se bebió el trago de whisky de un golpe. Audrey hizo una mueca, solidarizándose con su garganta y su nariz. El whisky caro no estaba pensado para chupitos. ¿Quieres otro? Le preguntó ella. Él sacudió la cabeza y se volvió hacia ella. Me has esperado. Quería verte. Había algo en particular que necesitabas. Aún a riesgo de darle más material a tu padre para sus fantasías sexuales, esperaba conseguir un beso de buenas noches. Era eso todo lo que esperabas. Esta noche. Audrey asintió. Mañana es acción de gracias y tengo que levantarme pronto para cocinar. Tengo cocinero en la casa. Sí, pero no sabe cómo preparar la tarta de pacanas y batata que le gusta a Toby. Y no pienso desvelar mi receta para el relleno, así que lo tengo que hacer yo. ¿Lo dices en serio? No estás de broma. Audrey sacudió la cabeza. Algunas cosas hay que hacerlas por amor. La comida de las fiestas es una de ellas. Entonces mañana, relleno y tarta. Y a lo mejor hago un guiso de judías verdes. A la madre de Danny le encanta. Entonces van a venir a cenar. Sí. Gracias por invitarles. Vincenzo había invitado a Danny y a su familia cuando Toby le había dicho que Audrey y él solían reunirse con ellos para cenar en Acción de Gracias. Danny también va a quedarse durante todo el fin de semana. Según Toby, los dos se han, emocionado a tope. Toby le dijo algo de la piscina interior. Y le habló del gimnasio también. Al parecer, es, brutal, Audrey sonrió. Me alegra que los chicos le hayan dado el visto bueno. Audrey avanzó hasta Vincenzo y le puso la mano sobre el brazo. —Siento lo de tu padre. —No tienes que disculparte por nada. —Nunca le creíste, no. —No te creíste eso de que me había insinuado. —Aunque no hubiera sabido que mi padre no era santo de tu devoción, yo mejor que nadie sé que es muy poco probable que te comportes de una forma sexualmente agresiva. —Ah, sí. —Creo que podría volverme agresiva contigo. —Es bueno saberlo. Sí. Sí. ¿Y qué pasa con lo de tu manía por controlarlo todo? De repente sintió sus manos sobre los brazos. Estaba tan cerca que podía oír el pálpito de su corazón. ¿Qué pasa con eso? Repitió él en ese tono de voz seductora que le había oído usar tanto el sábado anterior. Ella echó hacia atrás la cabeza y entreabrió los labios. No sabía qué decir. Había olvidado de que estaban hablando. Su beso estaba lleno de promesas de deseo y de comedimiento. Y lo terminó demasiado pronto. Si sigues así, no te vas a ir de mi cama hasta la cena de acción de Gracias mañana. Audreya sintió y entonces sacudió la cabeza. Él se rió suavemente. «Te acompaño a tu habitación», volvió a besarla y entonces le sonrió. «Me gusta tu pijama, por cierto. No es sexy. Define eso de, sexy. Ya sabes. Sí que sé. —Me siento seriamente tentado de ignorar tu deseo de levantarte pronto para complacer a tu familia con la comida. Definitivamente sexy. Audrey sonreía cuando cerró la puerta. Vincenzo se quedó al otro lado. Capítulo 13 Vincenzo nunca había experimentado lo que era tener una auténtica cena en familia de acción de gracias como la que Audrey había preparado. Había trabajado ese día, al igual que hacía todos los años desde que había asumido el mando del banco. La rama americana de la familia no se conformaba con una fiesta tradicional. Había recibido una llamada de Europa esa mañana, pero el resto del día había transcurrido apaciblemente. Audrey y los amigos de Toby eran una familia ruidosa y cariñosa. El amor entre los padres y los niños era más que evidente y verdadero. Tras haber devorado el festín todos estaban en el salón, relajándose. La hermana pequeña de Danny y Audrey estaban jugando con muñecos Lego en el suelo. La madre del adolescente tenía a Angelo en los brazos y el resto de los niños jugaban al Monopoly con su padre. Enzu ni siquiera sabía que tenía juegos de mesa, pero Devon había traído un montón a petición de Audrey. «Es una madre innata», dijo Toby, acercándose a Enzu. A Audrey le nace cuidar de los niños». «Sí. Esa era una de las cosas que más le intrigaban de Audrey Miller. Era totalmente distinta a todas las mujeres que había conocido hasta ese momento». —Así es como supe, Toby se detuvo. Enzu pensó que sabía lo que el adolescente quería decir. —Que podías acudir a ella cuando tus padres te dieron la espalda, no. —Sí, Toby dejó caer los hombros y entonces hizo un esfuerzo por ponerse erguido de nuevo. —Ya sabes, nunca lo vi de esa manera. —Audrey no te dio la espalda, pero ellos sí. —Tienes razón. Y pagó un precio muy alto por ello, Toby hizo una pausa. No quiero que piense que su sacrificio no sirvió para nada. Eso no ha pasado, ni va a pasar. Me alegro de que te haya encontrado. ¿Por qué? Vincenzo sintió una extraña sensación cerca del corazón. Puede que no vaya a MIT, como soñaba, pero voy a ir a la universidad de todos modos. No quería dejarla sola. No. Ella no lo sabe, pero he echado la solicitud en universidades de Nueva York. Me han aceptado. Pensaba que tanto tu amigo como tú teníais pensado ir a la universidad en Massachusetts. No quiero dejarla sola. Eres un buen hombre, Toby. Gracias. A usted también, señor Tomasi. Enzu. Seguro. Audrey fue más estricta que mis padres con lo de la cortesía. Sí. A lo mejor muy pronto nos convertimos en familia. ¿Tú crees? Preguntó Toby. Apenas contenía la emoción que había en su voz. —Sí, pero no puedes decirle nada a Audrey. Vincenzo había tomado la decisión, pero tenía miedo de decírselo a ella. —Soy una tumba, dijo Toby. Enzu sonrió. —Buen chico. Esa noche, cuando los niños se fueron a la cama y los invitados se marcharon, Enzu miró a su alrededor. Todo estaba listo para conquistarla, todo excepto una cosa. Había demasiadas sombras. Las velas y la cómoda que estaba contra la pared arrojaban demasiadas sombras. Quería ver algo más mientras le hacía el amor. Encendió algunas luces del techo y reguló su intensidad hasta convertirlo en un sutil resplandor. De pronto alguien llamó a la puerta. Era ella, con su pijama y el albornoz de la noche anterior. Su mirada color chocolate reflejaba incertidumbre y expectación. «Esta noche te has acordado de las zapatillas», le dijo él, retrocediendo para dejarla entrar. Ella asintió con la cabeza, pero no hizo ningún movimiento para entrar. —Te lo estás pensando. Audrey sacudió la cabeza. Su pelo castaño oscuro se deslizaba contra el albornoz. Enzu la tomó de la mano y tiró de ella. Ella no se resistió, sino que entró sin rechistar. Tal y como había ocurrido en la piscina, su complacencia le embriagaba más que el champán. Se entregaba tanto a sus deseos, de una forma tan hermosa. Me gustaría que dejaras las zapatillas, el albornoz y el pijama aquí, esperó a ver si hacía lo que le pedía. Ella se quitó las zapatillas y las colocó junto al camino de pétalos que iba desde la puerta hasta la cama, situada en la habitación contigua. Le sorprendió quitándose los pantalones del pijama primero. Los dobló con cuidado, los colocó sobre las zapatillas y entonces hizo ademán de quitarse el albornoz, pero Enzu estiró los brazos y se lo quitó él mismo sin pensárselo dos veces. Esos gestos espontáneos debían preocuparle. Siempre planeaba hasta el último detalle en el dormitorio, pero algo había cambiado el sábado anterior, cuando la había besado sin pensar en lo que hacía, cuando había estado a punto de perderse dentro de Audrey. Enzu. Audrey levantó la vista y le miró con ojos de confusión. Enzu volvió a la realidad de golpe. Se había perdido en sus propios pensamientos. «Eres la pareja perfecta para mí, Piamato». El apelativo cariñoso se le escapó de los labios, pero no podía retirarlo. Significaba, amada. Pero no iba a decirle lo que significaba si preguntaba. No sobre el papel, dijo ella. Eso no importa aquí, no entre nosotros. Ah, no. No. Casi somos polos opuestos. Enzu le quitó el albornoz de los hombros y lo dejó caer sobre el respaldo de una silla cercana. —A lo mejor es eso lo que necesitamos los dos. —Sí, dijo ella, sonriendo. Una luz traviesa brillaba en sus ojos marrones. —No creo que te resultara tan divertido con alguien igual de mandón que tú. Él se rió a carcajadas y después le sujetó las mejillas y la obligó a mirarle a los ojos. Audrey pudo ver sinceridad en su mirada, pero también había un pequeño desafío en ellos. —No creo que disfrutes igual con un compañero de cama civilizado. Ni siquiera sé si hubiera estado dispuesta a estar con otro compañero, admitió ella. No te has sentido tentada en los últimos seis años. Ella sacudió la cabeza. Al principio me sentía demasiado herida por todas las veces que me habían traicionado esos hombres que habían sido importantes en mi vida, y no confiaba en nadie lo bastante como para tener una simple cita siquiera. Estabas demasiado ocupada intentando mantenerte a flote con Toby, y al mismo tiempo tratabas de terminar tus estudios. —Sí, pero, Audrey tragó en seco. Trató de volver el rostro hacia otro lado. Pero él no la dejó. Había algo importante que debía saber. —¿Pero qué? Si hubiera querido, hubiera podido salir con alguien. —Pero no quisiste. ¿Qué es lo que crees tan importante como para querer esconderlo de mí? Ella abrió los ojos como si su clarividencia la sorprendiera. Él casi se echó a reír. ¿Acaso no se daba cuenta de que le costaba mucho más trabajo entenderla a ella que a su mayor rival en los negocios? Enzu reflexionó sobre sus palabras. Buscó alguna pista que le indicara qué era lo que escondía. «Dijiste, al principio». El rostro de Audrey reflejó miedo de repente. «¿Qué vino después? Toby empezó en el instituto y le fue muy bien, académica y socialmente. Y te necesitaba cada vez menos». «Sí», así que pensé que a lo mejor podía empezar a salir con alguien. ¿Qué pasó? Te vi. Aquello era lo último que esperaba oír, Enzu dejó caer las manos. ¿Qué? Estabas de visita en el banco. Te vi en el pasillo. Te volviste para decirle algo a Gloria y te vi. Hay un retrato mío en el vestíbulo del banco, le dijo Enzu. Tenía que haber visto ese retrato antes. Sí. Lo había mirado mucho pero no conscientemente, ¿sabes? No, no lo sé. No, suponía que no lo sabías. Audrey se dio la vuelta y fue hacia uno de los ramos de rosas blancas y rojas con los que había decorado la suite. Audrey. Ella deslizó la yema del dedo sobre los aterciopelados pétalos de una de las flores y entonces se inclinó para aspirar su fragancia. ¿Qué tuvo eso que ver con lo de tener citas o no? Ella se volvió hacia él. En ese momento no veía a mi jefe. Eso no tiene sentido. Veía a un hombre. Enzu se quedó sin palabras, una vez más. Veía a un hombre al que quería. Pero de eso hace cuatro años. Sí. Entonces no saliste con nadie porque, esperabas que me fijara en ti algún día. No, nunca pensé que repararías en alguien como yo, pero me daba igual. ¿Por qué? No era capaz de generar interés en otros hombres. Aunque supieras que no tenías oportunidad de tenerme. Todo era absurdo, y yo estaba dispuesta a romper con ese patrón en cuanto Toby se fuera a la universidad. Aunque fuera ilógico, a Enzu no le gustaba oírlo. —Ibas a salir con alguien. Incluso me había hecho un perfil en uno de esos portales de citas. —Bueno, hay que cerrar eso enseguida. Lo borré antes de hacerlo público. —Bien. —Bueno lo que me estás diciendo es que llevas cuatro años encaprichada de una celebridad. Eso parece, ¿verdad? ¿Qué más podría ser? Amor. ¿Qué? No puedes amar a alguien a quien no conoces. No, no puedes amar a un extraño, pero la chispa del amor se puede encender. Y tú la convertiste en una llamarada desde aquel día cuando entré en su despacho por primera vez. Enzu fue hacia ella, puso las manos sobre sus hombros y resistió las ganas que tenía de besarla. ¿Me estás diciendo que me amas? Sí. ¿No crees que es una estupidez? No tengo ninguna experiencia con esa emoción, pero no creo que sea una estupidez. No. Ah, no. No. No te importa. Que me quieras. Que te quiera o que tuviera motivos ocultos para acercarme a ti, aclaró ella. Si no hubiera sido por Toby, te hubieras acercado a mí de todos modos. No. Entonces, tus motivos son tal y como los describiste. La atracción que sentías por mí te permitió actuar para ayudar a tu hermano. Y a Franca y a Angilu. Pensé que podía hacer que sus vidas cambiaran también. Enzu asintió. Sucumbiendo al deseo que no se disipaba, le rozó los labios suavemente. Hemos terminado con esto, no. Audrey abrió los ojos. Hemos terminado de hacer el amor. De hablar, Enzu se quitó su propio albornoz y lo dejó caer a sus pies, dejándola ver su erección. Tenemos planes para esta noche. Veo que estás muy preocupado por los planes, le dijo ella en un tono de broma. La voz apenas le salía y no hacía más que mirar su miembro. Lo estoy, la condujo de vuelta al camino de pétalos de rosa. Vamos. Nos esperan muchas horas de placer. Audrey se lamió los labios y entonces sonrió. —No hay que madrugar mañana. —No. La señora Percy ya había sido informada de que no se reunirían con los niños hasta la hora de comer. les había comprado una nueva videoconsola, así que estarían muy ocupados toda la mañana. Tiró de Audrey. Los pétalos se aplastaban bajo sus pies a medida que avanzaban. Audrey contuvo el aliento cuando entraron en el dormitorio. Él se detuvo y dejó que ella mirara a su alrededor un instante. —¿Te gusta? —Mucho. —Es tan romántico. —Solo hay una primera vez. —Sí, pero... —Nunca olvidarás esta noche, dijo Enzu. Sin embargo, nada más hacerlo, se dio cuenta de que sus palabras sonaban muy arrogantes. A Audrey le miró como si acabara de perder el juicio. Podría haber pasado en un armario de utensilios de limpieza y tampoco sería capaz de olvidarlo. —¿Por qué me quieres? —le preguntó Enzu. No quería hacerlo, pero no había podido evitarlo. —¿Y por qué eres mi primera vez? —dijo Audrey. —No iba a negarlo. Él sirvió dos copas de champán y le ofreció una. —Por las primeras veces, le dijo, proponiendo un brindis. Los cristales chocaron silenciosamente y ambos bebieron un sorbo. Audrey cerró los ojos y murmuró algo antes de beber otro sorbo. —Está muy bueno. Es una cosecha excelente del sur de Francia. Ella se rió y le miró a los ojos. —Claro. Pensé que no te vendría mal una copa de vino para los nervios. No estoy nerviosa. Su sinceridad era evidente, no solo en el tono de su voz, sino también en la relajación de su cuerpo. —Tu confianza en mí me abruma, dijo Enzu. Muy pocas cosas le hacían sentir así. —Me parece lo correcto. —Entregarte a mí. —Sí. —¿Por qué le amaba? Enzula dejó beber otro sorbo de champán antes de quitarle la copa de las manos. Volvió a colocarla sobre la mesita de noche, junto con la suya propia. —Después de esta noche ya no hay vuelta atrás. —Lo entiendes. Sus futuros estaban unidos. Por primera vez los ojos color chocolate de Audrey reflejaron cierta ansiedad. Sí. Bene. Su beso fue profundo. Estaba lleno de intención. Audrey se dejó llevar y le dejó entrar en su boca sin oponer ni la más mínima resistencia. Enzu continuó besándola hasta que la necesidad de tocarla se volvió demasiado intensa. Había llegado el momento de dar el siguiente paso. Le acarició todo el cuerpo por encima del pijama, descubriendo las curvas de su cuerpo la hendidura de su cintura, la suave curva de sus caderas, su abdomen liso y aterciopelado, la protuberancia de su caja torácica, las suaves curvas de sus pechos. Los abarcó con ambas manos y comenzó a apretar y a soltar hasta que ella empezó a mover las caderas con impaciencia. Enzu empezó a jugar con sus pezones duros, deslizando los dedos sobre la sedosa tela. La pellizcó ligeramente. La textura del tejido hacía que le resbalaran las yemas de los dedos. Audrey gimió sobre sus labios. El sonido era muy excitante, como si acabara de tomar su sexo entre las manos. Enzu terminó el beso. Le sujetó las mejillas y la hizo mirarle a los ojos. «Te voy a quitar el top ahora». «Sí», dijo ella. Los ojos de Enzu reflejaron aprobación al tiempo que le desabrochaba el primer y el segundo botón, acariciándole los pechos con el dorso de las manos. El satén se abrió de repente, revelando un escote de piel de marfil. Enzu se inclinó y comenzó a darle besos sobre la curva superior de ambos pechos. Sacó la lengua y probó el sabor de su piel a terciopelada. Enzu, dijo ella en un susurro. Él le desabrochó otro botón, abriéndole más el escote. La tela se atascó sobre sus pezones y Enzu la dejó ahí. Se puso de rodillas, echó a un lado la tela y se llevó uno de sus pezones a los labios. Empezó a juguetear con la punta, lamiéndola al tiempo que deslizaba las manos por la parte de atrás de sus muslos. Las manos de Audrey aterrizaron sobre sus hombros. Le clavó las uñas en la piel y Enzu supo que al día siguiente tendría marcas. Por favor, Enzu, no juegues. Te necesito. Él levantó la cabeza. Esbozó una de sus sonrisas más traviesas. Apenas has empezado a necesitar. Ella sacudió la cabeza. No, no lo entiendes. Te he querido durante tanto tiempo. Y me tendrás, dulce Audrey, pero cuando yo diga. Esperó hasta ver aceptación en su rostro. Le quitó la parte de arriba del pijama. Audrey permaneció quieta, totalmente expuesta. Enzu nunca se había excitado tanto con alguien, y si no tenía cuidado, iba a terminar alcanzando el clímax antes de penetrarla. Moviéndose repentinamente, la levantó en brazos. Audrey apoyó ambas manos sobre su pecho, extendiendo las manos, como si quisiera aprovechar la conexión al máximo. Él la colocó sobre las almohadas y se detuvo un instante para disfrutar del contraste entre su piel y la seda azul marino. Su cabellera estaba extendida sobre la almohada, enmarañada, revuelta. «Moltoveda. Las vistas no son malas desde aquí tampoco», Audrey le sonrió. Sus ojos estaban velados. No se resistió cuando él la hizo agarrarse de las barras de hierro de su cabecero de diseño. La hizo estirar el cuerpo y arquear la espalda hasta exponer sus pechos al máximo. La hizo separar las piernas y le flexionó las rodillas, colocando almohadas a su alrededor para que estuviera más cómoda. —¿Estás cómoda? —le preguntó Enzu. Tenía la garganta rígida por el deseo. Ella se sonrojó, pero asintió. —Palabras, Biduza. «Necesito palabras». «Sí». «Estoy cómoda». «Vene». «Si te encuentras incómoda de pronto, puedes moverte o pedirme que te mueva». «Pedirte que me muevas». «Delegar esa responsabilidad en mí te puede aportar mucho placer». «No me parece justo». «Si esa es mi preferencia, el intercambio es justo». «Confianza por confianza, placer por placer». «Sí», dijo ella en un susurro. Enzu sintió escalofríos de repente. Estaban encajando tan bien, si hubiera creído en esas cosas, hubiera pensado que estaban conectados en cuerpo y alma también. —Gracias, le dijo él. Se inclinó a un lado y tiró de una bandeja con tres bolés de porcelana. —¿Qué es? —Tengo dos debilidades, admitió él, en vez de dar una respuesta directa. —No sabía que tuvieras ninguna. —Sí. Incluso los obsesos del control como yo tienen sus vicios. Apuesto a que tienes más de dos. Yo no apostaría por ello. Audrey miró la bandeja y entonces le miró a él. ¿Cuáles son tus debilidades? Esos bolés están llenos de tres tipos distintos de chocolate. Eres un chocoólico, la risa que tenía su tono de voz no llegó a materializarse. Lo soy. Es bueno saberlo. Ah, sí. Eso creo. Voy a darme el gusto, pero hay un inconveniente. Sí. Voy a darme el gusto, y tú, siempre y cuando no te muevas. Una vez te hayas movido, sabré que ha llegado el momento de seguir adelante con las actividades de esta noche. Entonces no me puedo mover ni retorcerme. No puedo cambiar de posición. Le preguntó Audrey. Eso es. Vas a darme el poder de decidir cuándo dejamos de jugar. Hum, dijo él. —Yo elijo cuando terminan los preliminares. Le preguntó ella, como si no pudiera creérselo. —Sí, pero cuando tomes esa decisión, debes saber que estás acabando con un tipo de placer, una delicia que puede llevar a muchas cosas maravillosas, para buscar otro. Capítulo 14 —Eres un monstruo, parecía que Audrey se quejaba. Enzu se rió. Su tono de voz estaba teñido de un intenso deseo. Ella jamás sabría lo cerca que había estado de olvidarse del juego y de ir directamente a lo que más le interesaba. Pero ella se merecía ser seducida. No merecía que se aprovecharan de ella sin más. Introdujo un dedo en el chocolate con leche y después le pintó los labios con él. Huele muy bien. Y sabe mucho mejor, Enzu se inclinó y le dio un beso tímido, transfiriendo el chocolate a sus propios labios también. El beso duró hasta que todo el chocolate había desaparecido y solo quedaba el sabor de ella. Enzu introdujo un dedo en el chocolate blanco esa vez y le pintó los pezones, cubriendo las aureolas por completo. Puso la punta del dedo contra sus labios entreabiertos. —¿Quieres probar? Ella abrió los labios y se metió el dedo en la boca. Bajando la cabeza, Enzu le demostró que podía jugar a ese juego también. Primero le lamió los dos pechos, Consciente de que esa pequeña caricia sería suficiente para tentarla, pero no para satisfacerla. Ella gimió. El sonido era frustración y placer al mismo tiempo. Él comenzó a probar el resto del chocolate de los pezones. Cuando estuvieron limpios los mordisqueó. Audrey comenzó a retorcerse. Sus gemidos se hacían cada vez más desesperados. Enzu siguió pintando su cuerpo con los distintos sabores del chocolate, dejándola probar de cada tipo, bien de sus dedos o directamente de sus labios. El que más le gustaba parecía ser el chocolate negro, así que le untó la cara interna del muslo con él, moviéndose cada vez más cerca de su sexo. No le puso nada de chocolate ahí antes de probarla. Su esencia femenina no necesitaba mejora alguna para resultar completamente seductora. Le lamió los labios externos y entonces metió la lengua dentro de ella. Todo su cuerpo se ponía rígido cuando le daba el beso más íntimo. Enzu subió un poco para poder jugar con su punto más sensible con la punta de la lengua, introduciendo dos dedos dentro de ella al mismo tiempo y curvándolos hacia arriba para estimularla. Ella dejó escapar un grito estrangulado, empujando con la pelvis hacia arriba para presionar su punto más sensible contra la lengua de Enzu. «Enzu, si no paras, voy a...» no llegó a terminar el pensamiento. Pero Enzu no tuvo problema en entender lo que quería decirle. ¿Acaso creía que su advertencia era un incentivo para retirarse? Sabía que estaba muy cerca porque su cuerpo había reaccionado a las caricias que le había hecho. Había llegado el momento. Enzu le pellizcó un pezón con la mano que tenía libre y empezó a moverlo entre el pulgar y el dedo índice. Ella gritó y llegó al clímax bruscamente. Todo su cuerpo se contraía alrededor de sus dedos. Enzu sabía que se iba a deslizar dentro de ella como si fuera mantequilla derretida. Siguió lamiendo, pero suavizó el ritmo para prolongarle el placer lo más posible. De repente ella bajó las manos y tiró de él. Dentro de mí. Por favor, Enzu, te necesito dentro de mí. Él se incorporó, triunfal y encantado con su piamato. Por primera vez en su vida, lamentaba tener que usar preservativo, pero eso no le impidió ponérselo. El domingo por la noche. ¿Qué? Le preguntó él, sin saber qué quería decir. Podemos hacerlo sin preservativo el domingo por la noche. Me puse un anillo el lunes por la tarde. En las instrucciones dice que tengo que esperar siete días para que sea efectivo. La mera idea de hacer el amor con ella sin preservativo hizo que Enzu perdiera el control. Estoy deseando que llegue el domingo por la noche entonces. Situó su erección contra su sexo y esperó a que ella le mirara. Hazlo, le suplicó ella. Él empujó lentamente, pero sin detenerse. Ella se estiraba a su alrededor. Su cuerpo se dilataba con el esfuerzo que suponía darle cabida por completo. Enzu se tomó su tiempo las primeras veces que empujó. Trató de extender lo más posible su lubricación natural hasta que el deslizamiento dejó de ser tenso. Haciendo acopio del autocontrol acumulado a lo largo de toda una vida, le hizo el amor con movimientos lentos y medidos. Ella empezó a moverse más rápido cada vez. Los sonidos que emitía indicaban que se aproximaba a otro orgasmo. Enzu le estiró una pierna y luego la otra, tensándola todavía más. Así podía ajustar el movimiento de las caderas y empujar con la pelvis para estimularle su punto más sensible. Oh. Enzu, sí. Eso es, no puedo. Sus palabras incoherentes llevaban el deseo de Enzu a cotas insospechadas que jamás había experimentado. Muy pronto acabó empujando con todas sus fuerzas, entrando y saliendo de ella con embestidas poderosas. Su boca reclamaba la de ella con movimientos bruscos. Era un beso con el que le decía todo lo que sentía, si ella escuchaba. Enzu sintió que estaba a punto de llegar al orgasmo. Interrumpió el beso y le susurró algo al oído. «Llega conmigo, Piamato. Ahora». Cambió de postura, poniéndose tenso como una vara, y entonces sucedió. El éxtasis más absoluto estalló en su interior. Ella se volvió, atrapó sus labios y le dio un beso desesperado al tiempo que su propio cuerpo convulsionaba. Su segundo orgasmo los sacudía a los dos. «Increíble», dijo Audrey, sumiéndose en un placentero letargo. Los ojos se le cerraban. «Sí. Ha sido distinto a cualquier otra cosa que haya vivido hasta ahora». Ella asintió y él sonrió. Apenas tenía fuerzas para salir de ella y tumbarse a su lado. Ya se ocuparía del preservativo más tarde. Ella estiró el brazo y él la agarró de la mano, entrelazando sus dedos. Su concepto de la vida y de sí mismo había dado un giro inesperado. Había hecho el amor de verdad por primera vez en toda su vida. Audrey yacía despierta en los brazos de Enzu a primera hora de la mañana. Había pasado más de un mes desde la primera vez que habían estado juntos, pero Enzu aún no le había dicho que era la elegida. Tampoco había mencionado a ninguna de las otras candidatas desde aquel día en la piscina. ¿A qué le estás dando tantas vueltas, Vidza? ¿Cómo sabes que estoy pensando? No estás dormida. No quieres hacer el amor, ni hablar, así que, estás pensando. Ella levantó la vista y contempló sus adorados rasgos. Apenas le veía bien en la penumbra del amanecer. Él la miró. Había un cansancio en sus ojos que ya le resultaba familiar. —¿Has tomado una decisión? —le preguntó ella. Enzula miró con ojos de sorpresa y entonces su rostro se llenó una vez más de ese cansancio que ya había visto en él. —Tenemos que hablar de esto ahora. —Creo que sí, Audrey se apartó de él y se incorporó. Él hizo lo mismo, poniendo algo de distancia entre ellos. Solo eran unos centímetros, pero era como si hubiera un abismo entre ellos. No creo que haya ninguna duda respecto al éxito del test de compatibilidad, «No». Le preguntó él. Su tono de voz no tenía nada que ver con todo lo que Audrey había oído hasta ese momento. «Todas estas semanas han sido solo eso». «Una prueba». Audrey se levantó de la cama. Buscó su albornoz. Necesitaba protegerse con algo de ropa. Agarró la prenda y se la puso con movimientos bruscos. «No, no es eso lo que quería decir». Él también se había levantado de la cama. Estaba allí de pie, desnudo a la luz del amanecer. «¿Cómo voy a creerte?» Le preguntó ella. Su voz estaba llena de dolor. «El sexo es increíble, pero eso es todo lo que nos dejas tener. No pasamos nada de tiempo juntos. Estamos juntos todos los días». Audrey no quería ver desesperación en su tono de voz, pero no podía evitarlo. «Con los niños. No solos. Ahora estamos solos» el sexo. Ahora mismo no estamos teniendo sexo. Eso sé cómo hacerlo. Esto otro en cambio, Enzu se ayudó con un gesto. Nosotros. Hablar de sentimientos, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo puedes decir eso? Eres un adulto, un hombre brillante. Hablas dos idiomas perfectamente. Pero no hablo el lenguaje de las emociones. Si las sintieras, podrías hablar de ellas, las lágrimas la ahogaban de repente. Se dio la vuelta. Necesitaba darse una ducha, cualquier cosa que la alejara de él. No. La palabra sonó con estridencia. Estaba llena de poder y de angustia. Audrey se volvió hacia él. Cuando hubiera podido aprenderlo. Le preguntó él. Había furia y dolor en sus palabras. ¿Qué quieres decir? No se aprende a amar. Simplemente lo sientes. Y no puedes enseñar a nadie a amarte. Si hubiera podido, le hubiera enseñado a amar. No tener su amor cuando el suyo propio la consumía por dentro era lo que más le había dolido en toda su vida. «Una vez me dijiste que éramos algo así como polos opuestos», le dijo Enzu. Había una desesperación en su voz que Audrey no podía negar. Pero tampoco la entendía. «Sí. Soy un magnate de los negocios. Y yo soy una simple empleada en tu empresa le dijo Audrey, sin saber muy bien a dónde quería llegar con ese comentario. Nuestra desigualdad en términos financieros fue lo que nos reunió en primera instancia. Enzufrunció el ceño. —Eso no te gusta. —Lo odio. —¿Se te ha ocurrido alguna vez que hay muy pocas cosas que un millonario pueda necesitar y que no puede comprar con dinero? —Sí. —Lo sé, le dijo Audrey en un tono sarcástico. Entonces deberías darte cuenta de que para mí es muy importante que me des a alguien en quien gastarme ese dinero. Ahora tienes a Angelo y a Franca. Y tú me guiarás y me harás saber cuál es la mejor manera de usar mi dinero para hacer que sus vidas sean lo mejor posible. Audrey no comprendía muy bien lo que estaba pasando. ¿Acaso le estaba diciendo que había hecho su elección? Ha sido todo un placer introducirte a los placeres de la carne, le dijo Vincenzo. Tu inocencia es otro de esos regalos que mi dinero no puede comprar. No sé a dónde quieres ir a parar con todo esto. Compláceme, por favor. Audrey no podía negarle lo que quería. Muy bien. Eres muy impulsiva. Y tú lo controlas tanto todo que a veces pienso que podría ser un robot. Con todo el mundo, y con todo, pero no contigo. Tú me haces perder el control. Y eso es muy significativo. Mucho. Te quiero, dijo ella de repente, pensando que a lo mejor él necesitaba oír las palabras tanto como ella. Las había dicho antes, pero sintió la necesidad de repetirlas en ese momento. Es en eso en lo que nos parecemos menos. ¿Por qué tú no me quieres? Le preguntó a Audrey. Una agonía muy grande la invadía por dentro. ¿Por qué te dejas llevar por las emociones? ¿Las entiendes? ¿Te llevas bien con ellas? Dime. ¿Qué crees que me mueve a mí? El éxito, le dijo Audrey, pero eso no era toda la verdad. Tu deseo de cuidar de tu familia. Sí, y con esas cosas tengo mucha práctica. Lo sé. Pero dime, Amore, ¿quién me ha amado en toda mi vida? ¿Quiénes me han dejado quererles? Audrey abrió la boca para decir algo. Iba a decirle que los niños le querían, pero entonces se lo pensó mejor. Quería Sapinu. ¿Quieres a tus padres? ¿Has cuidado de ellos? ¿Y sigues haciéndolo? Pinu no quería ni mi afecto ni mi protección. Mis padres tampoco. Creo que te equivocas en eso. Creo que Pinu te agradecía que le quisieras, aunque nunca se lo dijeras con palabras. Y él también te quería. Le puso tu nombre a su hijo. ¿De verdad crees eso? Sí. Seguro que me quieres. No es solo sexo o el hecho de que sabes que puedo facilitarle mucho las cosas a Toby. Audrey no se ofendió con las palabras de Vincenzo. No podía. A él no se le daba muy bien el lenguaje de las emociones. Era como un recién llegado a un país extranjero. Sí, te quiero. Mucho. ¿Cómo lo sabes? Audrey le dedicó toda la consideración que merecía la pregunta. ¿Por qué estar contigo me hace más feliz que estar lejos de ti? Dijo Audrey finalmente. ¿Por qué ansío tenerte en mi vida? Tus mensajes me hacen sonreír, cada vez que recibo uno. Y a mí me gusta escribirte. Audreya sintió. Me doy cuenta de ello. Sé que te quiero porque la idea de vivir durante el resto de mi vida sin ti me hiere más que cualquier otra cosa. La tensión pareció abandonar el cuerpo de Enzu como el aire que sale de un globo. Una sonrisa hermosa se dibujó en sus labios. Tamu. ¿Qué significa eso? —le preguntó a Audrey. —Te quiero. —¿Por qué me lo dices en siciliano? —Porque, a pesar del sitio donde nací, mi corazón es siciliano. Si voy a hablar en la lengua de mi corazón, tengo que hablar en siciliano. —Oh, Audrey sintió lágrimas en los ojos. Eran unas lágrimas muy distintas a las que había sentido antes. —¿Qué significa Piu Amato? —Amada. —Tú lo eres para mí, Audrey ahora y para siempre, la estrechó entre sus brazos y la besó hasta dejarla sin aliento. —Tibu Yubini. Te quiero mucho. Yo también, Enzu, Audrey retrocedió. Le sujetó las mejillas con ambas manos. Te quiero con todo mi corazón. Para mí, eres la vida. Y para mí, tú haces que merezca la pena vivir. Haces que todo sea más real. Hicieron el amor, y sus vidas, independientes, quedaron unidas a partir de ese momento. Sin saber cómo había ocurrido, se habían convertido en uno solo. La mañana de Navidad resultó fría y soleada. Una fina capa de nieve convertía las tierras que rodeaban la mansión en un paraíso invernal. Franca no sabía si quería abrir regalos o salir fuera para hacer muñecos de nieve con Toby, pero el chico logró convencerla de que era más divertido abrir regalos. Vincenzo insistió en que los niños abrieran primero sus regalos. Audrey quería ver sus reacciones, pero sospechaba que el niño disfrutaría más con el papel que con el regalo que estaba dentro. Toby gritó de alegría de repente tras abrir un regalo de Vincenzo. S.M.I.T., Audrey, Toby dio un salto y le dio un abrazo a Vincenzo. Gracias, Enzu. Muchas gracias, se apartó y agitó el papel para que Audrey lo viera. Léelo. Con una sonrisa confusa, Audrey agarró el documento y empezó a leer. Su rostro se llenó de emoción a medida que avanzaba. Vincenzo había creado una beca de excelencia para alumnos brillantes sin posibilidades económicas que hubieran sido aceptados en universidades de prestigio. El primer beneficiario de las becas sería el mejor amigo de Toby, Danny. Pero Toby había conseguido algo mucho mejor. Vincenzo le había prometido que cubriría sus gastos en MIT y que le apoyaría económicamente cuando empezara con un programa de doctorado. Todos sus gastos estarían cubiertos siempre y cuando cumpliera con dos condiciones, mantener una nota media alta y no tomar sustancias prohibidas. Audrey se volvió hacia Vincenzo. El papel casi se le cayó de las manos. Tenía el corazón henchido de emociones. —Gracias. Quiero que sepas que, si decides hacer un posgrado, también tendrás todo mi apoyo. —Gracias, volvió a decir Audrey. —A lo mejor más adelante. Vincenzo se arrodilló delante de ella. —No me des las gracias. Esto lo hago por puro interés y egoísmo. Audrey levantó las cejas e hizo un gesto de incredulidad. Toby hizo algo parecido. Vincenzo se limitó a sonreír. —Créeme. Tengo una pregunta que hacerte, Audrey, pero necesito que tu respuesta no tenga nada que ver con lo que es mejor para Toby. —Oh, Audrey se llevó una mano a la boca. Las emociones eran demasiado grandes para contenerlas. Vincenzo le dio una pequeña cajita envuelta. Audrey retiró el papel con manos temblorosas y él la ayudó a abrir la cajita, poniendo su mano sobre la de ella. «Tu favorita», dijo Audrey, atragantándose de risa. «Como tus ojos. Color chocolate y llenos de luz. Vaya. Veo que estás decidido a hacerme llorar. Más bien estoy desesperado porque digas que sí» y que lo digas de verdad. Te quiero, Audrey, con todo mi corazón siciliano y americano. Me harás el honor de casarte conmigo. Sí. Yo también te quiero, Enzu. Te quiero mucho. Oh, sí. Sí, Enzu. Un momento después se estaban besando, y las lágrimas de Audrey no eran las únicas que les humedecían los labios. De repente, eran una familia. Epílogo se casaron en Nochevieja. Los adornos de Navidad todavía estaban puestos en la iglesia. Audrey llevaba un ramo de rosas blancas y rojas, mezcladas con muérdago. Toby insistía en que Vincenzo solo quería tener una excusa para besarla cuando quisiera, pero Vincenzo logró dejarle sin palabras cuando le pidió que firmara los papeles de adopción que le convertían en un miembro más de la familia Tomasi. «No voy a llamarte papá», dijo Toby, emocionado. «Somos hermanos», pero serás parte de la familia Tomás y de manera oficial y eso es lo que importa. Ahora eres uno de nosotros. Toby sonrió de oreja a oreja y firmó los papeles. Un juez convocado para la ocasión le dio a Audrey unos documentos para firmar. Eran los papeles de adopción de Franca y de Angilu. Vincenzo y ella serían sus padres ante la ley a partir de ese momento. ¿Cómo lograste la adopción tan rápido? Le preguntó a Audrey, sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo. Empecé con el trámite el día en que viniste a la entrevista. —¿Qué? —¿Cómo? —¿Te acuerdas de ese acuerdo de confidencialidad que firmaste? —Sí. —También incluía un poder notarial. —Lo sabías entonces. Enzu se encogió de hombros. Le dije a Gloria que cancelara las entrevistas con las otras candidatas. —Eres un hombre retorcido, Enzu Tomasi, y en este caso, te quiero por ello. Me alegro mucho de oír eso. Y tú, tú eres mi regalo de Navidad. Fin.